0: Qu'est-ce
1: euh... qui t'arrive, toi
2: <rire> Je souffre Ah oui, mais on
1: souffre tous, là, hein. c'est un peu le principe en même temps. Hein. C'est
2: le début de l'enregistrement, là
1: Peut-être. Bienvenue dans
2: la saison 4 Ouais
0: ah, Elle décide oh, c'est à notre on place, c'est le cas de Jack et notre pré- bah, C'est pas ce
2: qu'on avait dit. Euh...
0: Mais c'est parce que c'est J'avais... la manager, c'est elle qui décide de C'est ce que Pédo avait dit, mais après.
2: Je décide de la ligne éditoriale.
1: A priori. Bon bah, saison 4 <rire> On va bah, saison
0: 4. Bien du coup, là, la saison
1: 3 aurait été un peu plus courte, mais parce qu'en même temps, monsieur le ministre... Comme ouais. Monsieur ministre zane <rire> n'est plus dispo depuis 3 mois. Ouais, ouais. C'est, ce n'est pas ma faute ouais, à on moi. On ne sait toujours
0: pas de quoi il est ministre,
1: mais si on Si j'entends tout ministre. autour de moi... Hello, NTA. <rire> toi, Lolita. <rire> Oh, ça s'annonce particulier. Euh, c'est, ah, oui, c'est meilleur c'est, début d'émission. Est-ce qu'on dit type. pourquoi ils s'annoncent particulier cet épisode ou est-ce qu'on laisse le, le mystère planer Ah non, non
2: non d'abord on fait le que, 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 comment Ah non, d'abord on dit
0: bonsoir bonsoir bonsoir. 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 On est ouais, Là ça soir. fait bizarre de dire bonsoir <rire> en journée mais <rire> on est, on je est je lundi soir on est lundi soir bien sûr. c'est juste qu'on est après une petite soirée post toute post cuital pas coïtal. post cuital cuital
1: cuital à une soirée à base de, de bonnes bières, hein, effectivement. D'ailleurs, c'est vrai ouais, qu'il va falloir, il va falloir aller chercher les bières. Heureusement qu'on va pouvoir remonter tout ça, parce que ça va être compliqué, ça va faire du bruit et tout. Mais... Euh, bon. ouais, mais ça ah, peut être en immersion aussi. Parce que comment... Euh... <rire> on retrouve notre reporter sur place. <rire>
3: oui, ah, alors je suis dire, devant de cuisine, le tricot
0: ouais,
3: Alors les bières sont moyennement fraîches. <rire>
0: Non, puis bon, en plus, en même temps, on est euh, comment À circonstances particulières, étant particulier bah euh, enregistrement particulier. En enregistrement très oui. particulier, parce, parce qu'on n'est pas
1: dans le même lieu,
0: on n'est même pas en live... Euh, ouais. alors, rien ne va, hein, on a un a podcasteur euh... particulier, chers podcasteurs particuliers. <rire> ah, on,
3: on a dû s'adapter au planning de monsieur le ministre qui avait 12
0: minutes d'interview à nous accorder, <rire> pas du plus. Euh... D'ailleurs, euh, on a déjà perdu trois. Alors ma bah, bière, s'il vous plaît. A euh... les, on a
2: dû lui envoyer les questions à l'avance, oui, enfin, euh, bien c'était sûr, un bordel.
0: Et du coup, c'est la première fois que j'ai préparé un podcast.
2: <rire> bah, c'est, c'est bien, t'as juste eu trois mois pour le faire. Quoi.
1: C'est ça <rire> C'est vrai que normalement, là, si t'es pas préparé, il y a un problème.
0: Ah bah, pas d'excuses. <rire> tu serais, que serais quand même pas venu sans aucune note. Et franchement, c'est pas, mon genre, fr... c'est pas mon genre de rider, de rider les choses, tu vois. Ah non, vraiment. <rire> <rire> les t'as dit quoi, de rider de, quoi de, de rider, rider les choses.
2: Les toshows.
0: Putain, taux... j'arrive même pas à dire choses. à Les jeux chauds. Les jeux chauds.
1: C'est super dur à dire. C'est pour ça que personne
0: ne le dit, frérot. C'est vrai que personne ne le dit.
1: Bon, allez, je vais chercher les bières. Yes.
2: Ouais, les bières
1: Ça faisait longtemps.
3: <rire> Alors attends, pourquoi tu n'utilises pas ce, ce magnifique cadeau qu'on nous a ah fait oui, exprès, c'est vrai, euh... bah, viens,
1: viens me le chercher, tiens. Ouais, ouais, bah, lève-toi. C'est vrai qu'on a, un... On a, on a un nouveau décaps, fait exprès pour, 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 pour l'émission.
2: On remercie... Euh... C'est quoi son pseudo Nessie Nessie, bien
1: sûr. Nessie. Ouais le fameux monstre du loch ness, fameux monstre, euh, c'est vrai monstre euh, quand même.
0: Ouais. Plutôt ah ouais il est trop comme, mignon, euh, il est trop mignon. Callie. Il est stylé de. C'est ouf.
1: vraiment dommage qu'on soit pas en live et qu'on puisse pas le montrer
0: ouais, à la <rire> caméra. Du coup, leur seule référence, c'est notre vieux décap habituel, tu vois. Par contre, et... on
1: par contre, on pourrait faire
3: une vidéo décaps euh, comme euh, dans l'ancien temps. C'est vrai. Sortons portable. Ah ouais, ah, ah j'étais oui, là
1: faut et faut faire... vous
0: allez me demander de travailler. Il faut faire
1: les TikTok. Les TikTok, les TikTok, les TikTok, les TikTok. Ça il va être particulier ce podcast. Et tic-toc, et tic-toc, et tic-toc,
0: ça va être long. Je sais pas pourquoi j'ai préparé ah, un hein.
3: sujet en vrai. Euh. Moi non plus. Non
1: mais je te dis, on va juste discuter en fait. C'est tout.
3: Enfin, je l'avais préparé à un moment où on était censé faire une rédemption. Attends. Sois bon. Mais on va la faire. Ah non, ça, ça, Calme ça tu sais trop bien le faire. Attends. Tu vas pas être grave à contre-jour. non ça va. C'est pas grave. En plus, t'as pas tes lunettes. attention
1: Ah oui, filme pas filme pas mes yeux. J'ai tout.
0: J'ai tout. il que tu rajoutes des lunettes par-dessus avec un filtre. Jeter de la tête au pied. Bon allez, grouille. Y aller, okay. Okay. c'est parfait, tu es beau. Bon,
1: alors qu'est-ce qu'on boit là que c'est la manager qui a ramené ça. Ouais, hein.
2: du coup, j'ai été invité au podcast parce que j'ai ramené des bières. <rire> euh, ben, on... ah, ouais, ça fait si longtemps. Ah, bah oui, j'ai été euh, dans les Vosges il y a environ six mois, je pense, <rire> avec ma maman. Et on... je me suis permis de ramener des petites bières locales de là-bas. Alors, la brasserie, je ne sais plus du tout. Donc, tu vas m'éclairer. Euh... Euh... Donc,
1: la brasserie, c'est marqué où La base des... <rire> Pica- Piccadilly, je crois que c'est le nom de la brasserie. Comme le cirque euh, Oui, ouais. Piccadilly. Donc là, c'est la mandrosienne des Hautes-Vosges. Euh, une bière ombrée à 5,5 degrés.
2: C'est moi, c'est moi.
1: Ah. <rire> Elle buggait, j'allais dire, qu'est-ce que ça à dire <rire>
2: J'ai glitché. Désolé. Oh, Malte d'orge,
1: houblon <rire> d'Alsace et levure. Houblon d'Alsace, mec ah, mecs c'est qui sont pressés. C'est une association c'est, un c'est peu. C'est très important.
2: C'est une, une SARL, hein. c'est écrit ouais. sur le truc.
0: Donc c'est une entreprise. Merci.
2: Société. Mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas, hein
0: oui, oui. Pour les plus jeunes d'entre vous, ça voulait dire société hein. anonyme, anonyme à responsabilité, responsabilité
2: limitée. oui, ils sont si corporate.
0: Fallait bien que mes cours juridiques me servent au moins à retirer des acronymes narves.
2: Bon, on la goûte.
0: À la vôtre, là, hein. à la vôtre. Ça faisait longtemps.
2: Oh, c'est ce très bruit. acide. On vient de faire mmh. des bruits horribles, je suis désolée.
3: Ouais. Oui, il y, y, y a une petite attaque acide là qui est, qui est assez j'aime étrange. Beaucoup. Moi, j'aime, j'aime bien. Beaucoup. C'est, j'aime vraiment,
2: ce n'est pas une ambrée euh, très classique. En surtout, c'est
1: pas, euh, euh, ouais, c'est, ça ne
0: fait pas genre ambrée belge. Je je Quand tu c'est vas tout. la boire, rien connaît. Ouais. Je m'attends à, t- à avoir ça, en fait. Par contre, ouais. je sens un arrière goût de miel ou c'est mon oui. imagination. Oui,
2: oui je suis d'accord avec toi.
3: Et de sapin, bien sûr, c'est vos Ça
1: fait un peu, je crois que c'est les farmhouse. C'est celle avec les levures sauvages il y a un peu ce fait là, pas mauvais du tout effectivement,
3: Donc, très légère
2: acide, légère euh, une ambrée pla- pas classique du tout mmh. euh, c'est, très, pas, très, c'est pas ça on euh,
3: s'attendrait mais bonne surprise très troublée elle n'est pas filtrée
0: j'adore la couleur en vrai ça, c'est, c'est, c'est trouble, c'est beau et surtout moi je te bois ça en été comme du petit l'air oh bah bien sûr
2: Ouais, c'est clairement une bière qui ah, rafraîchit
0: hein, toute une pinte de ça mmh. j'ai pas trop de problèmes ah, avec si, l'acidité c'est
2: bien acide, ça rafraîchit oh, c'est hein. pas
1: trop acide non plus je trouve quand même que si, pas mal. Hein. Mais euh, non, c'est vrai que c'est, c'est particulier, moi j'aime bien.
2: Mm. Bon, comment que, que ça va, Calde
1: euh, Bah écoute, ça va euh, compliqué ce matin, hein, mais... <rire> enfin, ce matin.
2: Non, ce soir. on a bon dit soir, bien compl- sûr, on est lundi, lundi soir. Lundi soir, lundi soir. Euh, sûr, on est lundi sûr, compliqué soir, compliqué
1: ce soir. Euh, puis ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, il y a trop de choses à dire. Et d'ailleurs, vous êtes qui <rire>
2: <rire> Qui, qui est le Vous monsieur êtes qui, monsieur Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine
1: non, bah, beaucoup de, 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 de kiffance et de, de consommation culturelle euh, ces derniers mois. Hein, euh, on, a fait, on, a, on a profité un peu du sud et des vacances pour euh, se réchauffer, pour euh, plonger euh, dans la piscine. Euh, et on a découvert surtout quelque chose de formidable, le, le despicon.
2: Oh mon Dieu le fameux, <rire> le
1: fameux despicon. Alors vous prenez de la dsp, vous y mettez du picon. Et vous avez le Despicon.
2: On rappelle que l'alcool est à <rire> <Des> <rire> On rappelle
1: aussi que c'est réalisé par des professionnels. Ah oui, hein, faites hein, pas ne pas ne faites pas ça mais chez vous. Non, mais Le Despicon, il euh, n'y bon, avait que de la DSP. Je ne suis pas un gros fan de Despé. Je suis, ah, tant pis, je vais tenter, je vais mettre du, du picon dedans. Ça rend trop bon. C'est super bon. Le par contre, ça, ça tape un peu. Attention, on, on ne comprend pas. Ah ouais. parce qu'on a déjà essayé de mettre du picon dans des bières où d'habitude, tu n'es pas censé mettre du picon parce qu'elles sont déjà assez chargées. Là, la DSP c'est quand même très léger. On ne comprend pas pourquoi ça tape autant avec le Picon. Il euh, y, y a un une mystère autour de, de ça. Est-ce que,
3: est-ce que c'est pas le, le dieu nain qui essaie de t'envoyer un message peut-être,
1: peut-être, <rire> Lâche cette bouteille Il <rire> faudrait observer atomiquement <rire> ce qui se passe, je pense.
3: Ouais.
1: Mais voilà, le, donc, piscine, chaleur et et et, et Bibin c'était un peu le, le résumé des vacances on va dire dans, dans, dans le sud et et puis beaucoup de consommation culturelle ces derniers mois puisque ben bah, j'ai, j'ai regardé pas mal de trucs j'ai joué à pas mal de trucs on a découvert pas mal de trucs ça fait quand même beaucoup de trucs et, <rire> et ça c'est cool oui. euh, et aussi, euh, notamment on a fini Texto oui. euh, avec les Managers
2: c'était... très 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 bon jeu pour c'est le coup c'est incroyable le la variété et euh, la richesse de gameplay de ce jeu
1: Ouais, ouais, ouais. Alors pour ceux qui voient pas, c'est un jeu qui est exclusivement coopératif, qui est fait par euh, les les gars qu'on fait a Way Out, c'était ça leur précédent jeu, je crois. Et donc du coup, on joue un couple euh, au bord du divorce.
2: Euh... On a eu des soirées. Ah, fun. ça a l'air joyeux. <rire> ah, <ouais>, ouais.
1: <rire> qui se retrouvent en fait métamorphosés en poupées euh, à cause de de, de, de leur fille qui est triste et qui en gros jette un sort sans faire exprès. Ah. Et donc, c'est <rire> un, donc c'est un jeu un peu de on va dire plateforme.
2: Oui, mais encore une fois, c'est tellement riche que tu ne peux pas le réduire à la plateforme. En
1: fait. Oui, c'est très varié. Parce qu'en fait, à chaque, chaque chapitre, tu vas avoir des nouvelles mécaniques. Genre, tu commences, il y en a un qui a une tête de marteau sur le dos et l'autre qui peut lancer des clous, un peu comme Molnir, et qui peut le, le, le faire revenir à lui. Et donc, du coup, tu vas avoir des des puzzles où tu vas devoir peut-être fixer contre un mur un clou pour que le gars avec le marteau il puisse se balancer le long du clou ouais. pour ajouter les autre plateformes.
3: Il se spécialise en gameplay à deux asynchrone, euh, c'était très
1: bien exploité dans le web mmh. ouais, ouais, Et là c'est vraiment c'est toujours le même principe, hein, c'est très très, très 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 bien fait. Et euh, par contre vraiment la variété, parce que tu vas avoir des, des, des phases de shoot, des phases mmh. de plateforme, des phases de course, plein de mini-jeux à la con pour faire euh, avec, avec, euh, euh, avec la personne avec qui tu joues. Une fois
2: que tu as fini le jeu, tu peux refaire tous les mini-jeux. Ouais. Euh, Mais même même les sans
1: avoir fini, en fait dès que tu as découvert un mini-jeu, oui. tu peux le relancer quand tu veux. Gauthier, je crois, il ou... euh, Il a oui, été oui. Gauthier, ouais. Il a gagné le, oui. le Game of the Year. Et quelques autres awards en plus. Ce qui est assez fou pour, euh, parce que c'est pas un triple A. Oui. Hein. Oui. Mais par contre, le jeu est vraiment beau. Direction artistique vraiment, mm. vraiment très bien faite. Euh, pour d'autres exemples de la diversité, il y a un moment où ouais, tu as un, un pistolet qui, qui balance euh, du, du nectar qui oui. fait qu'agite comme de la glu. Oui. Et euh, toi, tu avais un lance.
2: Euh... De l'eau. Non, à ce moment-là,
1: tu avais un lance allumette parce que tu pouvais embraser le nectar oui, pour faire des explosions. Bon, oui, en effet. Il y a un moment où on a deux aimants. Et donc du coup, il y en a un qui va attirer ou repousser ouais, ouais. en fonction. Donc vraiment, t'as, t'as, à chaque chapitre, tu as une nouvelle mécanique qui, qui, qui arrive, qui remplace la précédente. Et ça, ça rend le jeu hyper diversifié, que ce soit dans ses décors ou dans ses mécaniques. C'est super cool. Et en plus, c'est un jeu qui est quand même assez chill. Il y a des moments qui peuvent être... Un petit peu plus tendu si t'es pas un gros hardcore gamer, mais comme le jeu n'est pas punitif, dès que tu... Enfin, quand tu meurs, tu réapparais tout de suite, tu vois. Il euh, y a juste, si les deux, ils meurent, là, t'as un petit game over, mais pareil, tu vas reprendre euh, vraiment juste avant, donc euh, c'est pas un truc où tu vas te retaper de nouveau 30 minutes de jeu parce que les checkpoints, ils sont espacés de, de deux heures entre chaque... Non, c'est vraiment très peu punitif. Le but, c'est pas de... que tu passes un mauvais moment, c'est juste que tu apprécies euh, l'aventure proposée. Et très, très, vraiment, très, très bonne découverte et je vous invite vraiment à le Il est sur le Game Pass, hein, d'ailleurs, je crois. Euh, peut-être que le ultimate parce qu'il est peut-être sur le IE euh, Access je sais plus quoi là. Mais euh, testez-le, vraiment. Euh, pour moi, il a carrément, vraiment mérité son, son Game of the Year à, à, à l'époque. Ouais, et euh, Jean, Jean-Baptiste Choua avait parlé en termes très élogieux dans
0: une
3: vidéo.
1: Euh, et il est vraiment, c'est vraiment un
3: ouais, excellent moi jeu. Moi, je l'ai hein.
0: regardé en Let's Play. Hein. J'ai très, pas, très bon j'ai jeu. pas fait, mais même le Let's Play, c'était agréable mais, à regarder.
1: Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en plus, il ouais, ouais, y avait vraiment une mise en scène avec les écrans ouais, splittés ouais, qui était ouais, très ouais, travaillée. Et puis mmh. le twist à la fin qui est sympa aussi. Toi,
2: tu l'avais fait avec E.T.
1: Avec Kitty, ouais. Qu'on salue, bien sûr.
2: Coucou. Ouais.
1: Euh, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre J'ai enfin fini The Witcher 3 après 8 ans, putain. Ça y est, <rire> <rire> ça y est. Bon, il me reste les DLC à faire, mais ça, euh, on va attendre un petit peu. Euh, j'ai vraiment bien apprécié apprécier la, l'aventure pour le coup. J'ai pas fait tous les contenus annexes parce qu'il y en a beaucoup trop. 8 euh, ans trop... et c'est
0: pas fait à 100%. <rire>
1: <rire> mais euh, j'y retournerai de toute façon, hein. je pense que je me ferai un peu ouais. de, de quêtes annexes. Il y a quand même, un, a quand même certaines cataclysmes. C'est ce le genre de excites.
0: jeu où de temps en temps je le relance et je me fais juste kiffer à me balader. Ouais, et à faire ta vie quoi et euh, se que, dire que
1: ce jeu a 8 ans quoi alors qu'il il a vraiment pas trop vieilli même visuellement ça reste ouais, propre après, après le euh, Genie, il a une update next n'est pas ouais, ouais, mais euh, et, ça reste très propre mais, mais même en termes de d'en fait de mécanique et d'écriture c'est juste fou quoi ah bah oui clairement clairement euh, on a regardé on a regardé bah vu qu'elle est pas là je vais parler d'autres choses euh, en, en, un petit moment qui m'a fait trop euh, trop sourire en rentrant du boulot euh, je vais un pote au bar et euh, je vois une gamine à un moment face à moi qui fait, qui genre fait un méga saut sur toute la largeur du trottoir et en, sur le coup je me dis pourquoi, ouais. pourquoi, pourquoi elle fait ça ah, parce qu'elle un... peut <rire> parce que moi je peux pas en perso et euh, en fait je la vois qui s'arrête genre sur l'ombre d'un, d'un poteau et qui marche tout le long de l'ombre ce qui la ramène de l'autre côté du trottoir et là en fait elle ressaute de l'autre côté pour aller sur l'ombre de l'autre poteau et je commence à comprendre qu'en fait elle veut marcher que dans l'ombre Délire de gamin, tu vois. Je fais OK, je comprends. On a tous fait des trucs à la con, comme marcher que sur euh, oui. les, le passage piéton, que sur les bandes blanches. Le truc du je veux marcher que dans de l'ombre, je comprends le principe, tu vois. C'est juste... finir shinobi, ça. Hein. Le... ça ouais, de... c'est vrai, clairement, clairement. Et là, elle arrive du coup à un passage piéton et elle se retrouve niquée parce que bah il y a 6 mètres de large et il n'y a pas d'ombre. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me mets, genre juste à côté d'elle pour projeter mon ombre et je la vois qui se cale sur mon ombre. Je enfin, fais Allez, Yes, vas-y, je t'amène de l'autre côté, gamine. <rire> On se parle pas, tu vois, mais dans ma tête, c'est va être, vas-y, viens, je t'emmène. <rire> Et du coup, bah, le, je, je marche et je la vois qui vraiment essaye de suivre mon ombre pour rester sur l'ombre et qui traverse comme ça. Je, je, j'ai été une gamine euh, à adorable, traverser dans l'ombre. Pendant Franchement,
3: quel, pendant quelques ça secondes, c'est t'as été
0: un PMG de jeu vidéo. Ça, c'est beau. <rire> c'est vrai. Ça, le genre de garde où tu restes tu sais, dans le truc, tu suis sa démarche ouais. pour te caler. Euh. Et c'est bon,
3: techniquement, tu marches toujours sur ta propre ombre. Donc euh... Oui,
0: c'est vrai. <rire> c'est c'est bon, putain, Désolé de t'es sacralisé. Tu vois, ça,
3: c'est, c'est devenir vieux. Ça, c'est et con, des mecs ont eu leur âme d'enfance.
1: Et sinon, on a... bon, J'ai pas raconté tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait, parce que je vais peut-être me garder quelques trucs sur le coude pour d'autres émissions, mais par contre, on a regardé Vivarium euh, Ah, il y a je voulais en parler. Ah, tu veux en parler
2: Non, mais vas-y, vas-y. Mais ben, On peut en parler, là On en parle ensemble. C'est beau.
0: C'est Vous beau. avez le droit de communiquer. <rire> on par contre, c'est on va paraître hyper
1: sexiste, parce que je sais que c'est Jesse Eisenberg, l'acteur principal, mais alors l'actrice, je ne connais pas son nom.
2: Euh, c'est une actrice euh, qui est euh, irlandaise, je crois. Possiblement. Et j'ai oublié ça, son ça nom, je suis très très bonne actrice. et euh, En fait, tout, jeu... tout le film
1: euh, les, se, se, se repose sur, les, sur, ces, sur ces deux acteurs parce que c'est vraiment les, quasiment bah, les deux seuls personnages. Oui, ouais. Il y a un troisième personnage, effectivement, mais euh, qui est un gamin. Et le jeu d'acteur est vraiment très très bon. Et en fait, le, le plot, c'est, c'est un couple qui décide de chercher une baraque pour s'installer. Tu vois, et ils arrivent dans une agence immobilière. Un gars les accueille de façon... Très bizarre, en mode vraiment euh, robotique, euh, des comportements qui sont vraiment chelous. Mais euh, bon, euh, ils se disent juste, ok, il est chelou, mais c'est pas grave, on va aller voir ce qu'il nous propose. Et il les amène soi-disant dans un nouveau euh, quartier qui s'appelle... Euh, Yon- Une
2: sorte de lotissement. Yonder
1: en fait. je sais plus, je crois que c'est ça. Yonder, c'est ça, c'est ouais. Qui ouais. est okay, un, ouais, un gros lotissement. Et en fait, arrives c'est vraiment... Euh, ça fait flipper, en fait. Parce que vraiment, toutes les maisons sont les mêmes.
2: Mais en fait, au début, c'est, d'une c'est vraiment... D'une couleur verte chelou. Ouais, c'est vraiment... Tu... Tu vois les le pavillons film,
1: américains là euh, ouais, ouais, typiques. Très, ouais ouais je vois très bien. Et... Le Sauf film
2: que... t'emmène très vite dans un... Ouais, dans... En
1: cinq minutes t'es à. dans t'es, une t'es étrangeté là, que, et très, très que tu comprends
2: pas et, et ça, ça part en fait très très vite... Euh...
1: En cacahuète parce qu'en fait ouais. ils arrivent là-dedans, le mec commence à, la... commence à leur faire visiter la, une des maisons, la numéro 9. Et euh, au milieu de la visite, le gars se barre mais ils s'en pas compte, ils sont genre dans le, dans, le, dans le jardin en train de regarder, ils se retournent, le gars n'est plus là ils font ok qu'est-ce qui se passe mais bon euh, allez on se casse de toute façon le mec il est chelou puis euh, de toute façon c'est, c'est ouais, chum il y a tous les gens qui se il n'y a rien qui donne envie d'habiter là tu vois vraiment c'est, tout, tout est identique c'est euh, dégueulasse as fuck et donc du coup ils reprennent la bagnole et ils se rendent compte euh, au bout d'un moment qu'ils tournent en rond ils n'arrivent plus à sortir de ce lotissement ils reviennent toujours à la même maison et donc du coup tout le film ça va être ça c'est euh, ce, ce couple qui se retrouve bloqué euh, dans, dans ce lotissement et en plus mmh. de ça il euh, y a une livraison avec une petite boîte où dedans en fait il y a un bébé ah. avec un mot euh, marqué euh, élevez l'enfant et vous pourrez repartir.
2: Voilà, vaut mieux peut-être ah, non, pas mais... en
0: dire plus. <rire> ah ouais, ça, comme vrai, quoi, ça, ça De nos bon. jours, <rire> de nos jours, les agents immobiliers sont vraiment prêts à <rire> tout. Pour J'avoue, vous filer une <rire> baraque, putain. J'avoue. Donc voilà, très très bon film, non, assez expérimental.
2: Bon, ouais, je dirais que c'est un film concept en fait. C'est vraiment un concept.
0: C'est
1: en fait dans, dans la façon de, de voir le film, j'ai l'impression de regarder un court métrage, tu vois. Où euh, souvent, tu vas plus proposer un concept que vraiment un truc avec euh, trois actes bien distincts où tout va être euh, fait. Là, c'est quand même construit comme un film, mais il n'y a, a pas vraiment de, 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 de réponse ou de oui. conclusion aux enfin, choses. Si enfin, ouais, malheureusement,
2: mais... en fait si vous regardez ce film-là, vous allez vous rendre compte que euh, la métaphore, sur la fin, devient très, très appuyée. Ouais, ouais. Et euh, je, je peux vous donner la métaphore. La métaphore, c'est, euh, c'est, la, vie, c'est la vie de famille euh, américaine un petit peu idéalisée. Le conformisme, c'est pas Le bien. Le conformisme, <rire> voilà. Et la métaphore est très appuyée sur la fin. Et je trouve que... Le plot twist entre guillemets que je vous révélerai pas est un petit peu trop évident. Je pense qu'on aurait pu laisser un peu plus de mystère. En fait, mais c'est en ça même temps, est... en fait, il te
1: montre sans te expliquer est... quoi.
2: Il est... il est très bien ce film parce que c'est un film vraiment d'ambiance avec euh, très oppressante cette ambiance et en fait, ben c'est très agréable parce que euh, on est vite pris dedans. Par contre, parfois, il est un petit peu trop obvious. Ça manque de subtilité sur certains aspects
1: je pense que ça c'est le côté euh, ah tu, veux, tu veux faire produire ce film t'as pas le choix en fait peut-être, si tu le fais beaucoup peut-être. trop expérimental ils vont dire bah non tu vas aller me faire ouais. ton petit cours, ton, 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 ton petit. tu vas faire un petit court métrage de ton côté tu vas pas ouais. nous casser l'écho avec ton idée parce que, le, parce que le, plus, le public c'est bête ouais, il y a que Christopher Nolan qui a le droit de faire des films donc <rire> à la fin t'as rien compris exactement bon voilà pour mon comment que que ça va et toi Pedro, comment que que ça va bah écoute,
3: euh, ça va, ça va, euh, petite, euh, la, la suite de mes euh, petits euh, déboires euh, médicaux, hein, du coup j'ai fait, euh, j'ai fait mes petits examens, il s'avère que j'ai des, euh, j'ai des calculs dans la vésicule. Voilà. Oh là là, ah, ça oula. fait mal eh ouais, ça ouais, Truc de vieux, hein, <rire> problème de vieux, Voilà. Puis, Exactement. Bah, les, cal- les calculs ne sont pas bons du coup, hein, Kevin, euh, forcément. <rire> mais des euh, paillettes dans ma vie Donc euh, voilà, je vais me faire opérer euh, début novembre. Alors, ça fait bizarre parce que ouais, j'ai cru qu'ils allaient, genre, tu sais, ils, ils l'ouvrent, ils retirent les cailloux. Un et un tuyau et ou, ou un et, et puis tout. Voilà. Non, non, il la retire. <rire> okay. J'étais là en mode, j'étais pas prêt et tout. Prêt et tout. Wow. On peut tout te ça. retirer la vésicule comme oui, ça oui, oui. sans. Euh, en fait, sans la, la vésicule, c'est juste un réservoir. La bile, elle est sécrétée par le foie et qui stocke ça dans la vésicule. Et donc, le corps s'adapte quand tu n'as plus de, de vésicule. Et normalement, il n'y a pas de, de régime particulier à, D'accord. à avoir, okay. etc. Et bon là pour l'instant Et pourquoi euh... pourquoi
1: on met ça dans le corps si ça sert à rien ah, <rire> je
0: pense que c'est parce que, que, que était ça aide utile. c'est
3: parce que ça aide mais euh, du, coup, euh, du coup du coup voilà quoi Donc, du coup euh, tu ouais, vas cesser a...
0: d'être un assisté <rire> non <rire> ça jamais par contre
1: <rire> alors juste le nom de l'actrice je l'ai, c'est Imogen Poots oui, très voilà. chelou comme ah ouais, nom ouais, mais ouais. ok mais voilà je crois que c'est
2: une actrice de, de série à la base
1: comme beaucoup d'acteurs hein, tu sais
2: ouais mais euh, elle elle était particulièrement connue pour euh, ouais. les séries et puis euh, elle a mais vraiment ah non elle a Désolée, commencé dans pour
1: hein, Vendetta et 28 semaines plus tard donc, ah non euh... j'ai rien oh, dit il y a pire
2: désolé, <rire> désolé de cardiaquer euh, ton comment oh, que okay. ça va mais euh, son jeu d'actrice surtout ah, ouais, ouais, ouais. sur la fin il est incroyable ah mais
1: les deux acteurs sont très bons hein. de toute façon Jesse Eisenberg moi je, oui, je voilà, le kiffe il a plus rien c'est, à c'est, rien c'est ce qui m'a donné ou... envie de regarder le film aussi quand tu m'en as parlé elle me dit il y a Jesse Eisenberg je fais ok c'est bon tu m'as convaincu pas de soucis Bref, tu peux reprendre. Et donc, du coup, voilà,
3: il te dit qu'ils vont la retirer. Déjà, tu vois wow. Et puis, euh, bon, de bah, toute façon, au bout d'un moment, il n'y a pas trop d'autres manières. Hein. Puis les calculs, ils ne vont pas s'en aller, donc... Euh et donc ils te font signer un papier d'autorisation. Alors déjà ils t'expliquent tout en détail. T'as pas forcément envie de savoir, mais ils sont ouais, mais ils obligés. Sont obligés ouais. Ça s'appelle le consentement éclairé. Hein. C'est pour que tu consentisses, c'est quelque chose que tu as compris. Hein. Pas juste t'inquiète frère, on va t'arranger ça. Ouais. Et du coup tu signes un papier qui dit que tu vas peut-être mourir. Ça fait bizarre quand même. C'est une petite goutte de transpi quand même. Ouais, bah, le risque euh... zéro n'existe pas. Hein. Ouais, même sans être particulièrement anxieux. Ouais, ça c'est...
2: Être. c'est surtout lié à la... À l'anesthésie, en fait, euh, le risque mmh. de, de décès. Oh, là, non, ça pendant va aller l'intervention,
3: peu. il peut y avoir des complications. L'anesthésie, mais si mais si ça, ça va. Hein, non.
2: non, 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 c'est, l'anesthésie, c'est, c'est, c'est une anesthésie générale. c'est
0: souvent pour oui. ça, ouais, ouais quand, euh... C'est souvent
2: dangereux, l'anesthésie ah ouais générale. Ouais,
0: oui, il y a toujours. Bon, après, un risque. c'est bon, dangereux. Euh... C'est très faible là, dans, voilà, quand même tout ça, mais c'est au cas où. quoi après, si pas un check-up avant, c'était pas allergique ou des trucs comme ça. Il faut que je prenne rendez-vous avec l'anesthésiste,
3: que je lui monte une analyse de sang pour qu'il mette les produits adaptés, tout ça, machin. C'est marrant parce
1: que je sais que j'ai eu deux anesthésies générales quand j'étais petit, mais par contre, aucun souvenir de tous ces trucs là ah ouais, je
0: je... moi j'en ai eu une et euh, le mec m'a traumatisé des piqûres puisqu'il m'a fait une perfusion sans me dire que l'aiguille allait rester dans la main donc je me suis retrouvé avec un truc dans la main et tu fais ah <rire> Ça, bah si, et si, bah, si. de là vient ma phobie des aiguilles voilà. Ça, et... moi, j'ai merci à, à sang, toi j'ai à eu, anesthésiste. J'ai... Cool. attention
2: trigger warning euh, hôpital j'ai eu du sang dans le visage à cause d'une euh... D'une perfusion mal faite. La meuf vient me faire la perfusion et là, ça gicle de partout. J'ai, j'ai <rire> du sang plein de la tronche. <rire> okay, et, okay. et oui, et je me suis fait bolosser aussi par un anesthésiste. Euh quand Putain, j'ai... moi j'ai
1: jamais vraiment eu de mauvais bail à l'hôpital. Ah, euh, ben
2: bah non, mais c'est vraiment, euh, c'était pas sympa. L'anesthésiste qui dit, il va falloir attacher les cheveux, euh, et puis on, qui touche ma tête et qui fait, oh bah ça va, il n'y a pas grand-chose. Yes ah.
0: Ah. ah là là, ah, Merci. peu des anesthésistes, pour l'instant, vous aimez pas trop ici. Ah, non. Façon, vous êtes des
1: gros drogués, on le vous, sait
0: très vous bien. Allez, vous allez <rire> bien vous occuper de pédos parce qu'il que faudrait reprendre hâte. des points. J'ai hâte
3: donc euh, bah voilà quoi, et ça et en, en attendant, j'ai euh, j'ai, j'ai des, des, de la nourriture qui est déconseillée pour éviter de faire des crises donc euh, j'ai pas le droit à ce qui est trop gras et, j'ai euh... pas le droit à la bière oh, du coup on va devoir voir ouais. non l'alcool ça va on m'a rien dit donc c'est bon <rire> mais euh, ouais ce qui est pas ce qui est trop ce qui est trop gras et euh, puis euh, ce qui est frit pané et, bah, et les en frites euh, mais que côté de problème ou pas faudrait pas manger ce genre tu de choses en... mais, mais il va c'est finir
2: vrai. en hypolipémie ou... ah ouais, bah, euh, oui bah, bah oui oui, là, oui
3: c'est un peu le problème du coup bah euh, la semaine dernière j'ai pas pris de frites avec mon kebab
2: voilà
0: on lui a on lui a déconseillé des choses on lui a dit fais attention il fait attention il enlève les frites sacrifice et cette semaine il oui, y, y a quand même
1: beaucoup de gras dans le kebab
3: et, et cette semaine alors le kebab c'est avec les collègues hein, c'est le mercredi midi et cette semaine je dis ah ben bah, les couilles euh, je prends des frites j'en prenais avant j'avais pas de crise etc alors je sais pas si c'est lié ou pas mais euh, jeudi soir j'ai fait une crise ah j'ai dégusté ma race ah, mais parce que maintenant t'es es au courant donc ton
1: corps il réagit
0: ouais, plus je, je pense, crois ouais. c'est, c'est
3: peut-être, <rire> euh, peut-être psychologie je pense non, que si hein. tu en
0: mode bah les couilles je t'emmerde il a fait ah ouais <rire> ah ouais, tu m'emmerdes. Ah, tu m'emmerdes, ah ouais Ah ouais, ah ouais. Ah ouais.
1: Mais tu, vois,
3: tu je veux coup, jouer au petit coup C'était pas le soir même, c'était le lendemain, donc je sais pas si c'était les frites, mais bon, dans le doute, euh, la semaine prochaine, je
0: prendrai pas de frites quand même. <rire> Attends, mais tu fais kebab toutes les semaines
2: Oui. Tous les mercredis. Vous niqué.
0: Moi, j'ai un kebab tous les trois mois, c'est bien. Ouais, ouais, voilà. Je suis gentil, peut-être.
1: J'ai eu ma période étudiant quoi. Ouais, c'est ça.
0: Mais je me suis calmé. Genre là, j'ai déjà le kebab de faire cette émission, moi.
1: Ça devenait trop banal, tu vois. Moi oui. j'aime bien
0: quand le kebab c'est l'événement tu vois. Quand c'est un peu, ouais c'est le truc c'est si on t'en donne tous les jours bah c'est moins bien. Voilà.
2: Ouais d'ailleurs on va se dépêcher de finir ce podcast parce que je, le... je vais ouais,
0: je voilà. un max kebab là, <rire> je le rêve. Je
1: vais prendre un, un douroum avec un kebab dedans. <rire> je... J'ai, j'ai vous l'image.
2: mettez la galette autour du pain
1: emballez-moi <rire> 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 ça putain
3: voilà, je,
2: peux,
1: je peux peut-être faire une crise à tout moment peut-être pendant ce poste ok et ça ressemble on à quoi une là. crise du coup
3: bah en fait ça dépend euh, là j'ai, j'ai une gêne là bah tu sais le, le, le coup là quand on a enregistré le truc ah, spécial oui, ou, okay, euh, ouais. alors là c'était que dans le dos à ce moment là mais a priori c'était, c'était peut-être déjà ça, ça ouais. parce que la douleur elle voyage dans le dos en fait le elle, elle, elle sternum est dans le dos elle traverse
0: et euh, des fois, j'ai un peu du mal à respirer. Ouais, tu as pensé aux médecines alternatives Je te propose toujours mes services. Hein. Si tu as mal quelque part, je peux te faire mal ailleurs. pour que tu... Exactement.
3: Et en général, la douleur, elle n'est pas très, très intense. Et puis, ouais, dans cette semaine, par contre, c'était violent. Ah, c'est, plus, c'est plus une gêne d'ordinaire, c'est ça Oui, que... oui, ça. Puis j'ai une douleur, mais tu vois, c'est une douleur voilà, qui ne qui, qui tabasse pas. Mais là, t'as, limite, je pouvais le sentir passer, le machin. C'est... <rire> C'est, une fois une fois que tu sais ce que t'as en fait tu, sais, tu as l'impression de les sentir tu sais, les cailloux alors que pas du tout c'est, c'est tout dans ta tête tu vois mais... ah, <rire> bah, du enfin coup, tu, moi, j'ai
1: hâte de, de, de voir l'épisode post opération pour que tu racontes tout ça le post op je serais je serais plus c'est je serais quoi plus déjà qui, d'une qui fait euh, quelques cailloux. qui qui fait à l'anesthésiste médoc avant de Oui,
2: alors... Il, il dit, dit ce... ah oui, surtout, dites à ma fille ou un truc comme ça, je sais plus. Surtout, dites. À non, dites que... au président, c'est ça. Ah oui, c'est, c'est, c'est dit au président. Au président.
1: <rire> c'est Tu sais, il fait comme s'il devait dire un truc hyper important, <rire> puis il s'endort.
2: <rire> fais un truc non. comme ça aussi. Non, fais, toi, fais Écoutez, toi écoutez, fait. Écoutez, euh, ben, écoutez le cosy. On l'a déjà dit suffisamment de fois, c'est bon. Et voilà, puis, voilà. et pour Écoutez cet épisode parce que c'est particulièrement drôle. Mais je sais plus c'est Il rate son coup. Oui. <rire> il essaye de le faire sauf qu'il s'endort pas <rire> et c'est trois p- fois qu'il essaye de le faire bref il
0: ouais,
3: faut être
0: sûr de. faut le bon moment, moment. Ouais, ouais. C'est, le problème puis, c'est qu'on se fait pas assez souvent anesthésier pour savoir comment ouais,
2: on... non, mais, et puis il faut être rapide hein, parce que l'anesthésie ça, ouais, ça, ça pardonne pas on jusqu'à hein. 10 t'as
0: jamais le temps d'atteindre 10 hein. en général vers moi je, je crois que j'avais été jusqu'à 5
1: mais d'ailleurs c'est bizarre c'est qu'on te demande de compter du coup tu respires pas
0: ouais, tu respires assez naturellement hein. mais
1: normalement quand tu parles tu ne respires pas
0: bah je suis un peu bah non mais on ne dit, euh... dit pas faire 1, tu 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4 5, 6, 7, 8, Oui, bah oui euh, si tu oui. je fais euh... 1, Oui, t'as
1: le ah, Moi, tu me dis, compter 10, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Après, 8, En 8, plus, 9, je 10,
0: pense qu'il y a, a un certain Mais il faut que j'atteigne les 10. Tu sais, je vais le faire, mais personne ne le fait. Si vous avez réussi à compter jusque 10 en vous faisant anesthésie, on vous recevra dans les épisodes. pas anesthésié
1: le, le, par contre, moi, le, le flip, parce qu'une des deux fois où je me suis fait anesthésier, je me suis réveillé dans la salle d'opération. Non pas en chambre de... Je sais plus comment ça s'appelle. Chambre de, chambre de, réveil. de réveil. Chambre de réveil. Tout et euh, comme j'avais déjà, déjà eu une première opération, parce que j'étais quand même petit, hein, mais je me souvenais que normalement, es censé travailler en chambre de réveil. Toi. Et là, je me réveille, je suis dans la seule opération, je vois le chirurgien, ensuite de moi, je suis en mode putain merde, qu'est-ce qui se passe À ce moment-là, t'as vraiment pas envie de baisser la tête pour voir si c'est fini <rire> ou pas ouais, ouais. <rire> Au bout de 5 secondes, c'est bon, il a vu que j'étais réveillé, il a fait, mais... tout va bien, tout va bien, c'est fini, je fais oh la vache, petit flip <rire> im- Imagine, tu te réveilles et puis
3: tu vois le chirurgien, il est couvert de sang, il a un gun à la main, des
0: trucs du, <rire> du <rire> genre. Non, <tu> ouais. sais, <rire> et là, il fait, où est-ce que ça va, putain <rire> Oui, scalpel, Là, il, a, il a
3: un
1: terrain dans la main il fait... On va pas le remettre Maintenant il faut rouvrir les gars Je, je me demande s'il y a vraiment Les, les anesthésiens et les chirurgiens les qui... anesthésiens Et les chirurgiens qui font la blague du, euh, C'est de te faire croire qu'ils vont t'opérer Pour quelque chose d'autre au moment où tu t'endors
0: J'avoue Je pense qu'ils risquent qu'il un procès par, mais vous, vous aurez un, un, euh,
1: euh, un cœur tout neuf demain <rire> Quoi
0: <rire> ta. Euh, non, je pense que ça pas ouais, lui se passe. Parce que sinon, non, je pense en plus, c'est, des, bah, c'est déjà des situations un peu stressantes. Euh, euh, tu, euh, c'est clair.
2: Mais ça va bien se passer. Oh, bah oui,
0: oui. vous inquiétez pas, oui. pas, madame, ça va bien se passer. Tu, on vient te tenir la main. On viendra te voir en chambre de
1: réveil ou dans la salle si jamais tu te trompes. On enregistrera
0: le podcast devant en le chambre de réveil. En chambre <rire> de
1: réveil, <rire> train de
3: dormir. C'est... Pendant l'opération. On se retrouve avec un homme <rire> changé pas une cuvée spéciale du coup, eux, euh, oui. bah, je perdrai un peu de poids, le poids de la vésicule. <rire> <les mécaniques, rire> Effectivement, <là-dedans>. il <rire> le bon
0: côté
1: des choses.
3: Euh, sinon, les petites euh, victoires,
0: comme on dit. <rire> sinon, vu qu'on
3: s'est pas vu depuis euh, une éternité là, euh, voilà, j'ai, euh, fait, là, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait mes petites vacances. J'ai fait le 14 juillet en campagne. Dans, dans, dans un village près de près de chez moi parce que j'ai un ami qui est dans le comité des fêtes et euh, et qui euh, comment euh,
0: c'est lui qui, qui tire le feu d'artifice donc je l'aide à installer Ah oh,
2: super euh, il est ah, ça, c'est cool, ça. il est artificier
0: ouais. je voulais passer des bons brevets d'artificier et tout le monde m'a dit tu seras interdit non, ça, non. <rire> de, tu seras interdit de passer ça après ah, pour lui c'est pas
3: enfin, c'est, dangereux. c'est pas tu son, vas détruire c'est la planète pas métier, hein. c'est, c'est pas son métier c'est pas son métier mais d'accord. en fait c'est le... Euh, le prestataire qui fournit les feux d'artifice à la commune, il paye la formation euh, à des gens de la okay. commune. Et comme ça, bah, du coup, c'est abordable pour la commune parce qu'ils ont juste à payer les, les bombes et puis les, euh, et puis les, 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 les fusées, quoi. Et à pas à l'artificier, parce que c'est ça qui coûte le plus cher.
2: Tu dois te sentir puissant quand mais tu lances ça. Merci pour ce tip.
3: Je sais
0: comment me ah, faire ouais, ouais. financer ah. mais du coup, euh,
3: Mais du coup, c'est un, c'est un contrat, tu vois. C'est, tu, tu, il te paye la, la, la formation, mais tu t'engages à prendre
0: les ah trucs. Ah euh, comment c'est... Euh je sous Zane Zan euh, M'engage à ne pas utiliser ce, ce bison 8 Il veut <rire> pour, juste faire péter des pour trucs Pour faire péter une maison Alors je pense que les artificiers Ils ont
3: ouais, des trucs beaucoup plus gros que des, des, des bisons 8 <rire> des bisons 8 C'est clair donc voilà euh, moi je l'aide à installer alors je m'occupe pas du câblage tout ça mais je, je l'aide à tirer les câbles euh, et etc est-ce, que, est-ce
1: qu'il t'a fait appuyer sur un bouton non
3: putain <rire> genre le bouton de
0: départ quoi. Non, c'est, ouais, moi qui, est... c'est
1: moi qui veux pas
3: <rire> ah, si allez un petit bouton si ouais. je lui demandais il me laisserait sur non ouais, c'est je... trop de
2: responsabilité ouais, ouais, ouais,
3: comme c'est tu l'as c'est dit ça. tu dois te sentir puissant t'appuies tu vois le machin ouais, qui par contre une fois j'ai fait le truc au pied de la table de lancement franchement je faisais pas ah, le fier je suis mieux plus loin j'étais là je fais à tout moment et à tout moment qui peut nous tomber sur la gueule. Ah, par contre, c'est vrai que de, de rester à côté de tout ce truc, euh, faut. Ah, ouais, ouais,
2: ouais. Bah, t'es à distance quand même, non
3: Bah, quand tu les installes, non Bah, oui. qu- quand tu tires, t'es, t'es vachement plus près. Après, bon, là, je t'ai pas surprené à la bonne distance de sécurité, mais euh, voilà, t'es quand même à distance raisonnable. Et sûr, t'es pas euh, t'as
1: pas un truc à un mètre de toi, quoi. <rire>
3: c'est au moins, euh, j'adorerais voir jour, un jour un truc où
1: ça se passe mal et euh, t'as une réaction en chaîne de, de feu d'artifice euh... un truc,
0: genre les <rire> trucs qui pètent tous au niveau ouais, du ouais, sol ouais, tu sais, j'adorerais,
1: j'adorerais <rire> voir ça sans qu'il y ait de blessés hein. oui, <rire> j'adorerais oui, juste ouais. voir la réaction en chaîne des trucs
3: qui se pètent les uns après les autres ah, sinon t'as l'année dernière à 3, et ils ont pas pu tirer le feu d'artifice c'était le, le premier depuis le depuis le Covid quoi et ils avaient fait un truc, ils avaient dépensé je sais pas combien, et tu sais, maintenant ils ont des mallettes, parce que nous on s'emmerde à câbler, tu vois, euh, et eux maintenant as des trucs à distance. Donc, vraiment, as des trucs à distance avec euh, ondes radio, ouais. donc ça, ça déclenche, et donc faut que tu sois à une certaine distance, et maintenant ils font par satellite, comme ça tu peux te mettre où tu veux. Et y compris, tu peux te mettre euh, là où les gens ils vont le voir pour euh, que tu vois bien ce que, ce que ça rend. Et le problème, c'est qu'avec le satellite, il euh, y a un problème. La connexion n'était
0: pas, était pas <rire> up. Euh, ils n'ont pas pu le tirer. Ah bah il oui, y, y a des
3: gens qui étaient venus de je ne sais pas où. pour Le euh, sans fil, euh, il y a toujours des c'est, problèmes. Hein. Est-ce
0: que tu as une petite balette que tu peux sortir comme ça Tu fais clic, clic, tu sors et deux antennes. <rire> ouais, ouais, et là, et là, tu dois vraiment et sortir et comme un putain ouais, d'espion. Ouais, ouais. Là, tu te sens, fort, hein, tu te voilà. sens bien. On va bah faire
3: péter la base ennemie En l'occurrence, ils se sentaient con parce que ça n'a pas marché. Ça a été ça a été un scandale <rire> bon, cette année ils ont pu le tirer quand Alors, même je pas. me ferai un
1: délire où je m'imagine dans Wargame c'est pour ceux qui ont vu le film ah ouais non si j'adorerais ouais, c'est vrai que c'est un, 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 un métier assez cool en fait je pense ouais non c'est... puis euh, voilà aider à la stall, c'est sympa ouais. voilà,
3: puis j'ai aidé à installer les tables tout ça machin. c'était
1: voilà, une, une bonne ambiance ça. même si je ne me suis pas beaucoup renseigné mais a priori c'est pas le super super cool niveau écologie pour euh, l'état du sol les feux d'artifice euh, oui. les, les retombées ça peut polluer ah, un ouais, peu okay. le sol en fait. oui
3: oui effectivement
1: donc point trop d'infos. Euh,
3: sinon bah, j'ai fait mes, mes, mes congés. Alors, maintenant que, que je suis passé euh, interne, euh, j'ai euh, plein de jours de congés. Donc euh, bah, félicitations. J'ai, j'ai posé. Euh, bah, je suis arrivé genre début juillet. Je fais bon, j'ai cinq semaines à poser avant fin août. <rire> ah oui quand même, <rire> ça va. Donc du coup bah, j'ai posé la semaine du 14 juillet pour aller euh, pour aller aider mon, euh, mon ami et puis euh, après euh, j'ai je
1: retourne bosser une semaine et quatre semaines de congés pas mal
2: pire qu'un prof mais du coup je pense que
1: pour revenir sur les feux d'artifice vite fait je crois que c'est pour ça que maintenant ils font de plus en plus tu sais, de spectacles de drones ou de trucs comme ça à la place des feux d'artifice
0: euh... après
1: bon ils disent pour moins, pour moins polluer mais la conception d'un drone je pense que ça pollue après, aussi donc... que... ouais. après les le matériaux problème matériaux c'est que toujours... c'est réutilisable bah,
0: le truc c'est que quand tu fais exploser le drone bon bah c'est un peu moins impressionnant <rire> tu vois euh... bah, c'est plus cher de euh, faire exploser c'est... un drone après, <rire> après je dis pas c'est assez kiffant de voir les vaisseaux qui tournent pour <rire> vraiment D'accord. en fait non je peux vraiment
1: pas que tu, tu ouais. ailles dans, dans ces branches ah ouais, mais métiers, oui mais moi j'ai déjà hein, plein d'idées <rire> là j'ai, j'ai, j'ai des étoiles dans les yeux
3: ouais, euh, ouais. donc des choses qui sont interdites à Zan bien sûr
1: il y a une liste assez longue de choses interdites à Zan en vrai hein, je
3: oui pense. Bah, elle s'allonge de plus en plus
1: <rire>
0: plus je vieillis plus elle est grande <rire> plus tu découvres de choses et plus je découvre de choses <rire> c'est ça
3: donc euh, sinon ben bah, voilà pour bon, mes vacances euh, j'ai pas de temps joué que ça j'ai repris un peu Farming Simulator. Je me suis refait une, une nouvelle partie parce que mes mates ils sont pas ils sont pas d'attaque. Alors j'avais envie de jouer. J'ai repris une, une petite partie. Et sinon j'ai pas joué tant que ça parce que j'ai travaillé sur un sur un projet. J'ai passé quasiment toutes mes vacances dessus. J'ai codé un logiciel. Putain, que, on n'a euh... pas
1: la même conception du mot vacances. Alors que, alors que je code <rire>
3: toi, plus, oui, alors que je toi, code plus Non parce que boulot. pour
0: info, pour avoir euh, pour avoir passé du temps avec lui plus d'une fois, euh, lui et le code, tu lui dis le mot code, il est fait hey, c'est chiant, c'est mal foutu, ces trucs là. Euh, bah,
3: écoute, oui, j'ai même arrêté le code au boulot et, je, oui, et j'en étais et j'en étais bien content, mais voilà, j'ai, j'ai codé un logiciel. C'est parce que j'ai, je traîne pas mal avec la, la commu Captain Sobasa euh, en ce moment et puis euh, voilà, je travaillais sur un mais tu es tout seul dedans, on te non. le dit, oui. moi. Non, mois. Tu parles sont à pas, toi-même Ils sont pas juste dans ma tête <rire>
1: <rire> La commu Captain... Mais il y, y en a plus <rire> Oui, ici, il y a une commu
3: Captain Tsubasa, d'ailleurs... Euh... Oh bah, salut
1: à toute la commu Captain salut Tsubasa la commu. <rire> D'ailleurs,
3: la saison 2 du remake arrive là euh, semaine prochaine, hein.
1: attention Qui s'en bat les couilles <rire>
3: En tout cas, il y a plein de monde qui sont hypés. Voilà. Et euh, du coup, euh, comme dans la, dans la commune, j'ai des, j'ai des potes qui font des, des vidéos à partir du, euh, du jeu Captain Tsubasa Rise of New Champions, auquel j'ai, euh, j'ai beaucoup joué. Et, euh, Attendez, donc, on, peut, on, peut, on peut revenir sur
1: ce qui vient de se passer là <rire> Tu viens il, d'éclater il...
0: une mouche Ouais, il y avait oui. un insecte et je l'ai <rire> tué de ma main nue. Oui. En
1: mid-air, c'était,
3: c'était incroyable. <rire> Reprends. <rire> Mais
1: là, il fallait le décrire. Hein. Ah,
3: oui. Et euh, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc ils font des vidéos avec, à, à partir du jeu Captain Tsubasa Rise of New Champions. C'est pas facile à dire. Et euh, du coup, il bah, y a des limitations dans le jeu. Euh, et donc euh, moi, je bosse euh, sur un logiciel qui permet de, euh, bah, de stocker ses joueurs et ses équipes dans le logiciel pour les envoyer vers le jeu parce que tu es en nombre limité. Et euh, donc euh, voilà, ça permet de faire. Pour pouvoir sorte faire des de, euh, machinimas euh, non, oui et non, c'est pas vraiment des machinimas mais euh, tu, c'est tu joues les matchs mais en gros comme tu peux créer tes propres joueurs mais t'es limité en nombre bah, euh, ça limite les possibilités et comme euh, voilà, j'ai, j'ai un pote il fait euh, tout un championnat il, fait, il refait toute la G League euh, avec euh, le jeu et bah, euh, voilà, ça lui fait gagner un temps fou dans ses vidéos et donc euh, ça me permet de, d'envisager des projets un petit peu plus ambitieux donc euh, voilà c'était, euh, c'était un peu gratifiant de travailler là-dessus j'ai encore plein d'idées, j'ai pas fini mais bon, voilà, j'ai, comme j'ai passé quasiment toutes mes vacances dessus, euh, j'étais quand même bien content de, de, de pouvoir faire une release ok eh ouais. Eh eh ouais, eh ouais, eh ça bosse, eh bosse, eh bosse eh il y a du projet
0: big up la communauté Olivier Tom il y a du projet, on dit plus Olivier Tom eh je, fais, c'est je, je, je continuerai c'est toujours
1: <rire> ah oui bien sûr Olivier Tom Olivier Tom, toujours en forme Ouais, ouais. ils sont super entraînés sinon
3: voilà dans une note un peu plus tristoune, euh, bah, je, l'ai, je l'avais parlé sur le, le Discord mais genre genre parle là voilà j'ai appris alors euh, c'est euh, ah ouais. j'ai appris le décès de alors se prononce probablement pas comme ça de Ryan Karazidja, euh, qui était le chanteur et frontman de euh, du groupe Loro alors euh, ça date pas d'hier hein, il est décédé en, euh, en octobre de l'année dernière donc ça fait quasiment un an mais j'avais pas j'avais pas su et ça a mis un petit peu un coup, parce que bah, l'Aurore, en fait, c'est le groupe qui a été rendu célèbre par Death Stranding, ouais. voilà, pour euh, notamment leur apparition dans le, le premier trailer. Et puis, même dans, est... dans,
1: dans le jeu, tous les et moments, dans, euh, voilà dès qu'il ouais. s'abalance du l'aurore et que tu as la caméra qui dézoome, euh, le paysage, ok, je suis bien là, c'est cool. On
3: est,
0: posé. On est posé, c'est, c'est, posé. c'est, bien. Et c'est bien. C'est bien la marche.
3: Euh, et C'est une musique qui est vraiment cool. Euh, en plus, l'histoire euh, entre euh, l'aurore et Death Stranding, elle est intéressante parce que c'est. Euh, alors, il a eu l'idée de Death Stranding Kojima lors d'un euh, voyage en Islande en 2014.
1: Hein, du euh, ouais, coup, ça pourquoi ça date, il a fait ouais. son putain de Joe States alors que visiblement, c'est l'Islande, très Oui,
3: clairement.
0: C'était pour que ça se vende, je sais pas, probablement. Peut-être les investisseurs ont fait ça ne sera pas en Islande. Parce
3: que si c'était déjà en Islande, ça faisait pas post-apo, tu vois. Ah, bah oui, ouais. ouais, <rire> ouais. Donc, alors que c'est les États-Unis, mais qui ont été transformés dans l'Islande, là tout de suite, tu vois, il y a, y a de l'enjeu. Quoi. Et, euh, et donc, euh, lors de son voyage en Islande, il est rentré dans une maison de disques où il y avait euh, bah, le, le titre Keep Coming, hein, qu'il a mis dans le. Enfin, l'album d'ailleurs, tout, tout l'album qui, qui, qui était diffusé dans, la, dans, comment, dans le magasin. Et puis, euh, bah, il a trouvé ça vachement bien, il a acheté le CD et il a voulu faire un jeu qui colle à l'ambiance de la musique. Donc euh, voilà. Non seulement ils apparaissent beaucoup dans le, dans le jeu des Stranding, mais quelque part... Ils sont part, un ils sont, peu à la, à la jeunesse voilà, du projet. Ils sont, un peu, ils sont un peu les papas du jeu à leur manière aussi. Donc, euh, donc voilà, ça m'a, fait, ça m'a fait un petit peu un choc de voir que, que ce monsieur, qui euh, est un grand artiste, a été décédé. Surtout qu'en plus, quand ils ont reçu la proposition de... Euh, de commande de Sony ils étaient, ils étaient en galère quoi ils étaient en galère ah oui, étaient, ça f- et le petit chèque ouais. a dû faire plaisir les mecs tu vois genre, ouais, ils étaient en galère et puis ils ont un mail de Sony oh, on pourrait acheter les droits de votre chanson elle keep coming et là, et
0: putain de mail de phishing supprimé
4: ouais. Ouais. Enfin, c'est un peu <rire> ça parce qu'ils <rire> savaient
3: ils savaient même pas pourquoi c'était à la base ils ont appris après que c'était pour le jeu et puis bah, ils, ont, ils ont rencontré Kojima plusieurs fois etc voilà, qui trouve que leur musique est, est très bien donc je vous invite à écouter l'aurore ne serait-ce que par curiosité c'est assez particulier comme Petit rugissement. Projet musical, mais euh, c'est fort, c'est fort et sympathique. Sinon, euh, qu'est-ce que j'ai, euh, j'ai regardé Alors, J'ai regardé la dernière saison de Désenchanté. Je pense que c'est la toute dernière cette c'est fois. En cours, ça a l'air, euh, j'ai pas fini. Moi. Ça a l'air de se terminer. J'ai, j'ai beaucoup... jamais regardé. Désenchanté moi, j'aime beaucoup. Pas fini. J'aime beaucoup. J'avais du mal au tout, tout début. Ouais, je trouve que genre le premier épisode. J'étais là, tu fais « moi il y a un potentiel, mais bof !» Et euh, après, je j'ai que Plus ça vite, avance,
0: euh, mieux c'est... Ouais, je me suis
3: vite attaché au personnage, je le trouve incroyable. et voilà, j'aime, j'aime beaucoup Désenchanté. Là, ça a l'air d'être vraiment la toute dernière saison, vu comment ça se termine, mais euh, on ne sait jamais. Hein. Et sinon, j'ai pas mal joué à Street Fighter VI. Ouais.
1: Ah bah ça, j'aurais parié, ça. Ouais, Monsieur je... du Versus
3: ouais, ouais, après, bon, j'ai joué qu'au mode World Tour, donc c'est pas vraiment du Versus.
0: Mais un euh... truc où tu crées tes persos, là Ouais,
3: ouais. Bah après, c'est surtout que tu te déplaces sur une map, enfin, c'est vraiment un genre de mode story déguisé. Et euh, en vrai, le concept est bien, c'est plutôt bien réalisé, même si ça ne va pas forcément très loin, mais c'est sympa. Là, c'est juste que là je suis sur le endgame, j'essaie de finir les derniers éléments et il euh, faut, faut farmer l'XP et puis euh, je commence à en avoir marre. Surtout qu'il euh, y a quand même des moments dans non, le y jeu... Il n'y a, a que moi
1: qui, qui trouve qu'il y a un truc qui ne va pas quand dans Street Fighter, tu parles de farmer de l'XP.
0: Oui, mais RPG du monde, ah, monsieur, mais faut arrêter
1: avec ça! Hein. C'est, ce, c'est ce que je trouve intéressant en fait,
3: parce que tu vois, juste un jeu de baston où t'as que le mode versus, moi ça m'intéresse pas quoi. Je, si, si
1: bon qu'il tu, tu peux faire des modes d'histoire sans qu'il y ait d'histoire de RPG en fait, ou euh, d'XP derrière, tu vois. En tu fait.
0: vois, moi tu me prends les anciens schémas un peu, peut-être que ça marche plus maintenant, mais moi je suis peut-être un peu les story modes que t'avais. T'avais ton mode story, oui. t'enchaînais tes combats, tu faisais tes trucs, et puis t'avais ça un bah, exemple, bien, en fait. dans Injustice. Dans Injustice
4: euh, ouais. voilà, une A
1: priori, le mode histoire du nouveau Mortal Kombat est très bien aussi.
3: Oui, bah en gros, le mode d'histoire Injustice euh, il, a, il sert de base au, au, à tous les modes story de Mortal Kombat depuis euh, au moins le 10 même le 9 déjà et, euh, et donc, euh, donc oui c'est, c'est bien aussi mais là, euh, là en gros c'est le côté un peu te, te balader dans le monde, parler aux personnages de, de Street Fighter et tout qui est intéressant et qui change en fait moi je trouve que et puis euh, bah tu peux tu peux faire
1: tout ça sans XP hein. <rire> dit...
0: bah, oui. tout ça c'est vrai que, que aurais euh, pu faire tout ça sans XP est-ce qu'il a y a vraiment de besoin de d'une barre d'XP pour récompenser tu vois bah, je prends un truc tout con mais quand j'ai rejoué à Smash Bros il a pas longtemps je me suis rendu compte que juste de faire débloquer des persos au fur et à mesure bah c'est une bonne carotte de fou ouais, tu vois. et il n'y a pas besoin de plus après ah, le, le problème le... de Street c'est qu'avec le côté compétitif faut rendre tout disponible tout de suite je pense c'est bizarre
1: pour Overwatch 2 ils sont battent
0: les couilles pas
3: ce qu'ils ont ce qu'ils ont voulu pour moi dans, dans Street Fighter ce que tout, tout le principe du mode story c'est c'est un personnage il veut devenir fort et il veut comprendre quest le roi que... de la bagarre c'est... le non, roi c'est... des pirates justement ça va plus que le roi plus loin que le roi de la bagarre il veut comprendre qu'est-ce que c'est la force en fait c'est ça le, bah, c'est ça, le... Ça, tout le qu'il principe Obi-Wan et Yoda, c'est... Ils vont t'expliquer qu'est-ce euh... que la force <rire> Et donc, du coup, je pense qu'ils ont voulu rendre le fait que tu progresses et que euh, bah, forcément tu peux te battre contre quasiment n'importe qui dans la rue, y compris les flics, c'est rigolo.
2: <rire> Toi là, <rire> Techniquement, là non, ça... Techniquement, dans la vraie vie, tu peux te battre oui. contre quasiment n'importe qui. Tu vas, tu
3: vas avoir des problèmes, mais oui. Oui, non, mais là, tu leur demandes en fait. Euh, sur quasiment tous les personnages, tu as un bouton pour initier un combat et puis euh, tu te salues, tu te fais un check et ensuite tu te. Et après, ça va défoncer la gueule. <rire> <rire> Bonjour euh... monsieur,
2: est-ce qu'on peut se battre Et du
3: coup, bah, comme euh, chacun a, ses, euh, a commencé son niveau, etc. Je pense que euh, pour m- avoir une impression de progression, euh, bah, ils veulent que tu puisses euh, one-shot les mecs contre qui tu galères à un moment donné dans le jeu. Tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis, un, qu'ils ont mis une histoire de niveau. Après, bon, voilà, c'est une question de, de point de vue. Je ne trouve pas que ce soit fondamentalement une mauvaise idée, mais ils sont allés un petit peu trop loin sur le game d'après moi. Mais euh, voilà. Et puis, euh, surtout, le, le, le souci, c'est qu'il y a des moments... Euh, alors, ils ont voulu varier les ennemis, c'est très bien, hein, euh, mais euh, je, 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 ils ont mis des robots, des trucs comme ça, et qui sont insupportables et très souvent t'es là en train de dire mais qui a mis ça dans le jeu et s'est dit ouais ça va être fun <rire> il y a beaucoup de trucs
1: hein, c'est juste euh... insupportable il y a quand même phase. beaucoup de jeux où tu te dis mais qui a eu cette idée de merde ouais, <rire> euh,
3: et là, tu te dis ils n'ont ont pas joué c'est obligé quoi. donc ça euh... ça a été
1: validé par tout le monde ça ok ok <rire>
3: Donc euh, voilà, un petit peu en demi teinte mais c'est sympa, c'est une bonne surprise. Moi, c'est ce que j'attends des jeux de combat modernes. Notamment, ils ont euh, revu un peu le, le système. Enfin, euh, tu as plusieurs euh, modes de jeu et tu en as un un simplifié. simplifié. a utilisé vais utiliser parce que parce que suis, suis nul. suis n'arrive pas à faire les arcs de cercle. Et euh, du coup, euh, même quand je vois ce qu'il faut faire, bah, je rate tout le temps mes inputs. a euh, euh, bah,
0: de toute façon, c'était little bit of a ça bit of a little 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 oui. que tu pouvais euh, en spamant la touche ça te faisait un combo un peu stylé okay. mais du coup les gens bah, qui galéraient avec les, les, les inputs tout ça et eh ben euh, si, tu, tu, si tu joues bien le jeu entre guillemets tu braines bien l'autre etc t'es quand même récompensé par un petit combo je fais il tout casse-tout. il casse oui, sûr je,
1: je l'ai écarté un peu hein,
3: mais euh...
0: <rire> j'ai rien cassé mais, 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 mais ce qu'il parle avec ses mains, c'est, c'est bon ça, ça, c'est ça, c'est, bon c'est, ça. Bon c'est, bon c'est ça. la, la ritalitude en moi. <rire> ritalitude.
2: Euh, Rital mais là,
0: là, en fait,
3: il va un peu plus loin que l'auto-combo, c'est qu'en gros, euh, quand tu es en mode simplifié, tu as euh, un bouton pour les, euh, les attaques spéciales. Et en gros, bah, en fonction de, si tu, euh, de la
0: direction dans laquelle ouais, tu fais, tu fais une attaque spéciale C'est exactement différent. ce que j'allais dire. Smash. <rire> oui, oui, c'est mais Smash a bien Smash. compris que c'était chiant les cartes de cercle. Mais ah, oui, Ils oui, ont raison. Parce que si t'as pas
1: le, les, les vrais poignées euh, comme sur les ouais. bandes ouais.
3: arcade, c'est Après, chiant. Ah, ouais. bah, ah crois, non, pas. mais moi, mais avec le stick ouais. sur les ouais. board arcade, j'avais encore moins. Ah ouais.
0: Après, je trouve <rire> que pour avoir retesté, aujourd'hui, il y a un peu plus de laisser aller par rapport à quand t'étais gamin, où il y avait une exécution de dingue. Fallait que ça soit parfait. Ouais, ouais, c'était un truc de fou.
3: Donc du coup, oui, je suis assez... Euh... Alors c'est sûr, t'as moins de coups quand t'es en mode simplifié, donc je pense qu'il y a encore euh, quelque chose à exploiter pour euh, quand même étoffer la palette de coups, mais je pense que ouais, les cartes de cercle, c'est fini maintenant. Euh, euh... Dans skate, c'était bien les cartes de cercle. Et donc...
0: Euh, J'ai de... pas fait. T'as jamais joué à
3: skate Mais
0: oh, là, 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 là. il me faisait de la gamin.
3: Et donc, il y a le prochain Mortal Kombat qui sort euh, bientôt, la semaine prochaine. Enfin, il est déjà disponible pour ceux qu'on précommandé mais bon.
1: Et j'en peux plus de ça. Vu le prix du machin. C'est voilà. quoi tous ces jeux où
0: t'as, t'as, si, t'as, si, euh, si tu
1: mets 30 balles de plus, tu peux avoir accès une semaine en avance ça,
0: mais ça va, là bah, Le problème, c'est que ils ont... il y a un mec qui a un jour qui a dit hey, « Venez, on fait payer plus cher pour qu'il joue une semaine à la... Avant et les gens ils ont fait. Ouais, on achète et bah du coup tout le monde le fait. Bah déjà, t'as les... déjà
3: t'as tous, les, tous ceux dont c'est le métier qui vont <rire> qui vont l'acheter
0: d'avant. <rire> qui
3: vont l'acheter bah, ils reçoivent le jeu mais ouais, pas, pas tous, tout le temps, pas tout le pas temps. Pas tous aussi. <rire> enfin euh, ouais, voilà, moi j'ai hâte pour le Mortal Kombat parce que je suis, un, je suis un grand fan. Par contre effectivement je crains qu'ils vont avoir conservé les cartes de cercle et, euh, et je trouve je trouverais ça dommage. D'ailleurs euh, je m'attendais à ce qu'ils fassent un petit peu un mode euh, un peu à la façon World Tour euh, mais euh, euh, c'est marrant parce que je crois c'est... que je j'ai
1: quasiment jamais utilisé de cartes de cercle, truc comme ça, dans les ce genre de jeu. C'est parce que je
0: suis vraiment très peu très mauvais en versus fighting.
1: Ouais, bah moi aussi.
0: Mais j'y joue quand même. <rire> ouais, j'ai toujours fait plus de, du jeu de combat 3D, du Tekken, des choses comme ça. Et du coup, les cartes de cercle, qui se, qui sont pas présents quoi dans ces jeux-là. Mmh, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On est en train de perdre la manade. Ouais,
2: c'est terrible. <rire> de... je, je tiens à répéter que l'abus dans l'école est dangereux pour bah, la santé. santé. <rire>
3: Eh bien, du coup, comment que, que ça va Ça va te réveiller hein.
2: Donc, euh, l'abus, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. D'accord. Bah, merci. Euh, comment ça va <rire> On a passé une très bonne soirée hier soir. Euh, on a vu le Monumental Tour euh, à Nancy. À Nancy, ouais C'était très joli. Allez
0: voir la vidéo qui va sortir. Elle a les par. Ah non, non, ouais. je...
2: ouais. non, c'est juste des images de stuff. Ok, d'accord, <rire> d'accord. D'accord, merde. Dommage. Mais
1: eux, ils vont sortir normalement une vidéo, euh, okay. parce que c'est pas géré par la ville. ville ouais, en ouais, en ok. Base. Ils font ça chaque année dans des villes différentes en fait. C'est...
2: Oui, donc, donc c'était euh, un gros spectacle, son et un... lumière ouais. sur la place Tan, avec un DJ vrai. sur le telle de ville, mmh. c'était cool. Mmh. C'était vraiment très chouette, il y avait beaucoup de monde, une très bonne ambiance et euh, la musique était... Alors c'est pas du tout mon style de musique, mais j'ai bien kiffé, et puis le mapping était très très beau. Bah,
1: donc, c'est surtout, tu viens surtout pour l'ambiance, hein, ouais, parce que...
2: Voilà. Euh, sinon, comment ça va euh, J'ai eu un été très régressif. Régressif. <rire> que... ouais, régressif, c'est-à-dire. Je crois que j'avais besoin de ça après deux ans de master. Et deux ans dans un nouveau job qui m'a bien stressé mine de rien parce que ben, c'est un nouveau job, il euh, y a tout à apprendre. Euh, j'ai passé mon été euh, à regarder des reacts euh, un peu pétés. Euh, merci The Set Panda parce que j'ai fait tout, tous ces reacts Donc euh, The Set Panda, c'est, euh, il travaillait avec le JDG. C'est le chargé de prod, ouais, de, ouais, le le chargé ouais. de, prod de JDG. Et il fait des reacts sur euh, souvent des émissions qui parlent de bouffe. J'adore ça. Fait, euh, cauchemar rire, là, ça en cuisine, de... euh, l'addition, l'addition, s'il vous plaît. Vous plaît euh, bref. C'est, c'est, du coup, voilà, j'ai pas beaucoup réfléchi dans ces émissions-là et ça fait du bien. J'adore, <rire> j'adore,
3: j'adore ces jeux parle France Ça euh, te panda, c'est incroyable.
2: Ouais,
3: ouais. Et il, il lit des commentaires qui sont mal écrits, mais de la manière dont ça se prononce, si, euh, si, si tu le lis euh, littéralement comme c'est écrit, quoi. Et c'est, c'est très, très, très drôle.
2: J'ai regardé plein de dessins animés. Ça, c'était cool aussi. Bon, c'est des examiné pour adultes en attention hein, euh, ouais, donc Bible tout ça. <rire> donc euh, Inside Job. <rire> Inside Job qui est vraiment très bien, c'est dommage, ça a été annulé apparemment.
1: Ma bah Netflix hein. <rire> Tous les trucs bien ils les annulent on a compris. Donc le
2: plot de Inside Job c'est euh, que le monde est que toutes les théories du complot sont vraies, qu'il y a vraiment des petits liens que le monde est vraiment gouverné euh, par, par groupuscule. euh, des groupuscules oui. comme les Illuminati euh, et tout ça. Et donc, on suit euh, une scientifique euh, un petit peu en décalage avec euh, le reste euh, de la société qui euh, travaille dans ce qu'ils appellent le shadow government, donc euh, le gouvernement de l'ombre. Donc, euh, le plot est, est tout pété, le... Ça part dans des délires incroyables. On a une fête avec des reptiliens. Il euh, y a un petit côté avec euh... les dans le
1: style, je trouve. Oui,
2: oui. Ben, euh, c'est un petit peu à la mode. J'ai l'impression en ce moment de faire. Trouver euh, un, genre... un truc où tu peux vraiment te
3: taper tous les délires que tu veux. Tu vois, c'est, c'est, mmh. c'est pas l'adult swim aussi derrière. C'est euh... possible, totalement ouais. possible. Moi, je regarde sur Netflix.
2: Quoi. Donc je sais pas si c'est adult swim. Mmh. Euh, Star Trek Lower Deck, qui est vraiment très drôle aussi. Donc on suit euh, le quotidien. Euh, d'un équipage d'un vaisseau de la flotte euh, euh, Starfield qui est la flotte où... très mauvais jeu <rire> <rire> que, qui est la flotte où il y avait l'Enterprise euh, donc on ça parle beaucoup de Spock, de.
1: Ouais, en fait, tu, tu, c'est, 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 un, c'est, c'est sur le, les, les membres d'équipage que tu ne vois voilà. pas normalement dans, venir, dans les c'est Star Trek. C'est, c'est,
2: c'est les membres d'équipage, mais vraiment euh, ceux qui font les ouais, bases de le, le docker, le docker
1: euh, qui fait
2: Voilà, ouais, exactement. Trucs, le machin. Voilà. Ouais, bah,
1: c'est un contre-pied
3: intéressant. Parce que c'est vrai que dans, dans Star Trek, t'es très dans les grandes intrigues, les grandes manœuvres. Bah t'es bah oui, souvent dans le cockpit de. de Ils il parlent en fait de, de
2: l'Enterprise presque comme des légendes de la flotte
1: c'en est. Tu suis le mec qui passe le balai en fait.
2: C'est ça. Et toi, tu suis voilà le quotidien du mec euh, qui ramasse euh, le caca
3: quoi. Oui, parce qu'ils sont plusieurs milliers je crois hein, ah bah
0: ça vole pas tout seul monsieur <rire> effectivement
2: et donc le vaisseau dans le que on suit c'est juste un vaisseau de relations intergalactiques ils vont juste sur des planètes pour dire euh, bonjour euh, on se présente on est les humains euh, bienvenue euh, dans le gouvernement intergalactique et puis voilà quoi euh, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre en dessin animé je me suis refait du Futurama mon dieu, ce que c'est bien ce truc. Ah ouais, mais c'est, euh, très pour très moi, cool, hein. c'est... Désolé, McGurning, mais euh, t'as fait mieux que Les Simpsons. Euh, <rire> pour, pour Futurama, c'est bien plus drôle et bien mieux écrit. Même si Les Simpsons, c'est, c'est fou, ça ne s'arrêtera jamais. Hein. Je ne sais pas à combien de saisons ils sont. Tant que mais ça marche, euh, ils ne vont c'est pas arrêter. Hein. Hein. Ils ne sont pas à la saison 30
1: <rire> ou 33, je crois. Ouais,
2: euh...
1: Je vais c'est... J'ai Les Simpsons. On sent que tu luttes pour parler.
2: Ouais, non, mais on sent surtout que ma voix hein, est plus que c'était. J'ai beaucoup crié, beaucoup chanté. C'était très très bien hier soir. Euh, Et puis, euh, enfin, je suis retombée en adolescence parce que je me suis remise à écouter Linkin Park. Et j'avais oublié à quel point Hybrid Theory, mais cet album est incroyable. Incroyable de... Incroyable du cul (rire) Monsieur Potter, Incroyable de de créativité euh, incroyable, de mélange, euh, du scratch euh, avec euh, des sonorités euh, très heavy. Euh, bref, c'est, pff, c'est une tuerie et ça, ça m'a remis une claque, euh, je dirais, euh, 15 ans après. C'est, c'est génial. Et donc voilà, mon été a été très régressif. Je n'ai pas beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup regardé des dessins animés, des réacts et... Écouter une King Park et ça m'a fait un <rire> bien. <rire> et bah parfois Est-ce ça fait
0: du bien. Il y a pas besoin de plus parfois. C'est un peu ça la
1: morale de l'émission, Mais écouter une même... Park, ça <rire> peut faire du bien.
2: J'ai quand même consommé pas mal de pas mal de, de culture hein, et puis je, je vous en parlerai, j'ai sorti tous mes petits bouquins. <rire> ah, enfin cool culturel. et oui et donc je vous parlerai de C'est mes marrant, c'est bouquins. que des
1: trucs que je t'ai acheté.
2: Oui, oui. Oh, Alors, faut savoir que travail. je fais bien mon travail. des hein. hein. très fort pour me faire consommer de la culture et Beaucoup de bouquins parce qu'il sait que j'adore ça. Merci, Calde. Alors
0: ouais. que la consommation de bière, elle fait ça. Comme ah une
2: Ah non, mais bière-rière confirmée ici, hein. attention. Ah bah bien sûr. Voilà. Comment que, que ça va, Zane
0: Saison 4, plus de téléphone. C'est fini ça. Ah, ça fini. On ne <rire> sait pas si tu vas bien Je sais pas. Ah bon, bon, mais on ne on on ah ah saura jamais. Dans le mystère. Non, je vais bien. Je vais bien ça va tu peux ce matin un petit peu fatigué tu vois sur le oh moment, ouais, bon euh, ouais. après j'ai redormi deux heures je fais, c'est bon on est on est frais <rire> bon, on, on, est est on est bien on est posé dirais bah, pas prêt, qu'on est, est frais mais
2: ouais j'irais pas jusque là on
0: n'est bah, pas périmé non plus disons quoi. que j'ai toujours dans ma bouche un goût de kebab tu vois
1: ça on va pas faire de sujet en fait
0: ou alors on va aller les prendre et on va manger devant le micro ce sera et moi, j'ai c'est mangé différent. avant, moi. Je, je mais non, bah, pas hein, Ça a pas des, comment, deux mois. Déjà, je, je suis sans travail jusqu'au juin prochain, donc euh, j'ai du temps. J'ai du temps. Et, pas euh... pour
3: l'eau, visiblement. <rire> bah, non, bah...
0: Non, non, Excuse-toi auprès des auditeurs. Tu, tu redécouvres quand même euh, à quel point c'est précieux le temps, en vrai, de fou. Ah bah oui. Quand, euh, tu, tu, là, tu fais, Quand mais, tu te fais avoir genre, par le rythme quotidien du travail, sais, tu juste, l'oublies. Ouais. Juste des consomm... rien en termes de consommation culturelle ou autre chose comme ça. Tu te dis à ah, ce truc-là que à chaque fois je reporte ou autre, bah, là je peux le faire. Ouais, et ouais. Là, tu veux, qui va m'empêcher tu de dis le pas, faire ouais, mais Qui si va je... me demander un truc hein Si je me fais Personne. ça ce soir,
1: c'est le seul truc que je peux faire. Après, en rentrant, je vais tout de suite me piéter ou des trucs comme ça. Là, au moins, tu as tout le temps que tu veux. Et c'est vrai que moi, par exemple, rien que le cinéma, depuis que je bosse, euh, tain, j'y vais tellement plus. Quoi. Alors que, que je, 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 je surkiffe fallait au Cinéma mais maintenant, si j'y vais une fois tous les deux mois, c'est ouais, ouais. exceptionnel. Quoi. C'est cher. Mais j'ai Et la j'ai carte. Mais je, je j'ai payé, pas. Ma carte, j'ai payé ma carte, c'est illimité pour rien du coup.
0: 13, 13, <rire> c'est encore pire.
2: C'est quand même 13,50 la place de Sinoche, Moi, je m'en remarque pas. C'est
0: hein. le paradoxe, c'est t'as les sous pour te payer ta carte, tu j'ai c'est illimité, mais tu peux plus y aller. Ouais, bah vois, c'est le euh... monde du travail. Ça, non, non, ça, ça, ça fort. Hein. Bon, bah comme d'hab, une petite retraite bretonne. Ah bah. Comme tous les ans, avec. enregistré un petit truc là Ouais, en plus ça arrive.
1: Abonnez-vous au Patreon, un jour. C'est l'occasion de vous rappeler que si vous voulez nous soutenir vous pouvez bien sûr vous abonner sur le Patreon et en contrepartie vous avez accès à l'épisode exclusif du moment qui sera sans doute du coup là une de tes
0: aventures ouais, bretonnes DBDH ouais. underscore podcast Si vous donnez assez on peut tous quitter notre travail Underscore <rire> ou tirez du 8 ouais. Et là on aura le temps pour plein de cultures ah, pour on, on pourra faire
1: plein de, de podcasts euh, à fond, à fond, ah, à, fond ouais, à fond.
0: Je pense qu'on fera tout, tous les dérivés possibles de ah, DBDH ouais. c'est, euh... <rire> Tous les spin offs de, 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 de On la... a réfléchi, il y en a beaucoup ah, Il oui, oui, y a beaucoup oui. de choses possibles non, non, ouais, donc, euh, petite retraite bretonne et tout, euh, où j'ai, euh, j'ai visité, du coup, une, euh, comment, euh, merde. Une merde, <rire> là, fait, c'est une étrange. merde. Non, j'ai été voir un producteur de sous-chaîne, voilà, ah. j'ai découvert le sous-chaîne, j'avais jamais, jamais goûté. goûté de sous-chaîne Enfin, si commercial, mais en fait, euh, tu sais, dans le commerce comme ça, et j'avais, imp... j'avais pas trouvé ça incroyable. Bon, bah, c'est comme tout, hein. tu découvres local, et a un ah, mec bah, oui. qui fait ça un mais... peu avec passion... Mais est-ce qu'il y avait du chouchen à volonté <rire>
2: <rire> Mais est-ce que, du coup, tu as vu comment il fabrique le ouais, tu Ouais, euh,
0: tu visites tout le lieu et tout. Alors, j'avais oh, ben prévu de vous faire un petit schéma. Puis alors, euh... le chouchen, du coup, ça pousse dans ça la pousse, terre. C'est, ça. c'est six ouais, mois alors... à peu près pour que ça... Oui, sur le,
1: non, le, mais le sincèrement, le chouchen, je n'ai jamais...
3: Les c'est c'est ça, c'est sous les chênes, bah oui. c'est ça, non Bah c'est oui euh... Mais du coup, est-ce qu'il y a une vraie différence avec l'hydromel
0: Ouais, parce que c'est plus... C'est plus contrôlé, en fait, que l'hydromel sur le produit final. Il y a plein de manips, je ne les ai plus en tête exactement, mais en fait. Tu manipules et tu fais en sorte d'avoir un produit que tu recherches et une qualité à être fin qui va être plus ou moins toujours la même. Alors qu'à l'hydromel, il y a plus, selon l'année, ben ça va plus varier parce que justement, c'est moins contrôlé et c'est moins recherché en termes de. Mais oui, les okay.
3: processus sont similaires.
0: Quoi, c'est ça. assez similaire, ouais. Okay. C'est assez similaire. Et euh, pff, on a, du coup, on a une petite dégustation en fin de truc. Bon, ça, c'est toujours un plaisir. Ah bah Donc, c'est... Euh, la cave du dragon rouge, en plus c'est stylé. Ah avec nom, très bon De toute façon, tous
1: les trucs bretons, ils ont toujours des noms stylés. Ça me saoule.
0: Ouais, c'est ça. Ça me saoule, les bretons, ça me saoule. <rire> ça me saoule. Ça stylé, là. <rire> Non, non, puis bon, bah, toujours du kendo intensif, bien entendu. Ah bah, bah oui. du, du bar intensif. <rire> J'ai euh, passé mon 14 juillet, euh, comment euh, Du coup, bah, au bar habituel. Et donc, euh, t'es posé, tranquille, et là, euh, le patron, donc, euh, qu'on appelle Snatch, hein, ça n'a pas changé, parce que tu ne comprends pas ce qu'il te dit. <rire> ah oui, d'accord. Euh, ouais, 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 <rire> non, 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 c'est, c'est son surnom. <rire> okay, euh, c'est okay. moi qui l'ai inventé. Mais, euh, très bon euh, film, d'ailleurs. Je, ouais, d'ailleurs, très bon film, regardez. C'est toi et donc, euh, le film ouais. Exactement. <rire> c'est ça. Et il j'ai, 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 y avait dans ma salle une légende du rap, monsieur. Une légende du rap. Eh ouais, Tizzy Bone. Non. Kluchen cool
1: <rire> Non. T'as bu du chouchen avec Kluchen cool <rire> <Ça m'a dit rire> Il y a du chouchen <rire> à <ta> volonté. Je <rire> euh, sais pas, Joël Star.
0: Bien sûr que oui.
1: Non, <rire> non.
0: Si, si. J'ai, une, j'ai une photo, oh, regardez. non What? Eh, j'étais pas là quand Mais j'ai dit quoi, quoi? Du coup, Ah oui, bah, effectivement. Alors attendez. Attends, ah je sens venir à la connerie ouais, c'est un que... sosie. Ou...
3: <rire> Au début. Non, quoi.
2: non, non. Il va nous sortir un
0: sosie pété. Parce ah, quand il a dit le légende du rap, ouais, j'ai cru que c'était ironique. Bah ouais. Mais non, 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 non. Vraiment. Surtout bah, le patron qui passe qui fait. Ce soir, Joe Star. Ok. Je ouais. l'ai payé alors. Y a Et t'as, t'as pas eu peur alors, non, moi,
2: je me retrouve dans la les siècles je bah, me Star. C'est surtout que, surtout que ce mec-là... Si tu lui manques pas de respect, en il fait, n'y aura en aucun en fait, problème. Coup, en ce, ce qui pense.
0: se passait, c'est qu'il fait plusieurs soirées comme ça. Et partout où il va, il lui file une bouteille de whisky. Donc, il était sous. Ah, mais <rire> sous. <rire> oui, bah
1: écoute, hein, on connaît le personnage. Ouais, ouais. J'ai
0: envie de te dire, ouais, regarde.
1: <rire> Très
0: radiophonique, ce ouais, qui se ouais, passe. Très ouais, radiophonique.
2: C'est vraiment du Star. Fais voir. Attends, mais je suis trop curieux.
0: Qui a posé avec tout mon club et notre... Et notre, je mettrai la photo sur... Euh, incroyable sur le, Mais sur le c'est sac.
2: incroyable euh, par, par contre, resp- plein de respect sur Star, il a l'air si vieux sur cette photo... Bah il, J'ai trouvé. Ouais, mais ça, ah il... bah, il est plus jeune
0: monsieur. mais il ne manque pas de piquant puisque euh, dédicace au copain Mathieu qui, euh, qui, qui à un moment il a fait euh, allez viens on se fait là et il s'est tourné il fait tu me parles pas comme ça ah, C'est <rire> vrai. D'une, d'une sympathie toujours c'est vrai hein. en, <rire> en plus
3: avec sa, avec sa petite lunette avec oui. ses petites lunettes <rire> et ouais. tout. par euh... contre
1: là c'est moi ou tu, tu lui montes ton point à
3: Joe Star ah, <rire> il
0: y a
1: une baston en fait après c'est, <rire> <rire>
0: ouais, c'est ça ouais. c'est une seconde avant le drame. le petit pote là qui a failli se faire pris un petit tacle de Joey et j'étais hey, bonne ambiance <rire> au moins il est fidèle au personnage ah bah hein. j'en attendais pas moins de lui d'être un peu agressif tu vois comme ça ah bah il faut sinon je pense <rire> que t'es déçu tu vois ouais, ouais tu sais j'arrive <rire> bien il fait oui bonjour oh, très sympa <rire> votre chemise
1: ouais j'arrive oh, bonjour ah ouais, là, je, je, je pense que Star, j'aurais ouais. le mythe
0: tombe tu sais <rire>
1: je fais, non pas le problème je suis Joey Star euh, pas de problème je suis sûr qu'on va passer de très très bonne soirée hein. mais ouais, c'est ouais, vrai, vrai qu'effectivement voilà. je ferais peut-être un peu plus attention à ce que je dis
0: du coup voilà a on, très sympa en plus voilà euh, puis le, la rencontre à quoi pourquoi enfin, te faire en Bretagne à y qu'est-ce, que... <rire> qu'est-ce que tu fous <rire> là qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est ouais voilà mais parce que, ah, là, c'est ouais. un homme de goût breton et... confirmé ouais, c'est, un, c'est un homme payé surtout c'est oui. <rire> <rire> surtout ça mais ouais clairement non ça puis euh, ouais puis après euh, bah, on a du temps du coup ça a consommé pas mal de culture ça a bien ça a bien joué ça a eu un petit ah, je peu, pense savoir à quoi t'as ça. joué hein à plusieurs choses. J'ai ouais. eu bien carburé sur pas mal de choses. Mon sur spécial, j'ai enfin arrêté, j'avais, je m'étais lancé dans un, une deuxième run de Persona 5. Version royale pour aller au contenu du scénario bonus. On ne l'a jamais continué, nous, d'ailleurs. Sachez que pour avoir accès au contenu bonus, il y a des personnages avec qui vous, à qui vous devez parler et qui a une date d'échéance euh, <rire> sur ces personnages. Si comme moi, vous aimez pas leur gueule et du coup, vous voulez vous vous les snober totalement pendant le jeu, bah vous arrivez à un truc qui ressemble à la fin et vous faites, bah et du coup, il est où mon contenu bonus Tu fais, ça ressemble quand même beaucoup à un écran de fin. Et puis, vous êtes à l'écran de fin au bout de 80 heures et vous n'avez pas eu votre bout de scénario supplémentaire. Vous êtes devant la console.
3: Quel dommage. <rire> j'ai
0: rarement eu des pulsions meurtrières comme ça euh, depuis bien longtemps. <rire> du coup, j'ai pas abandonné. Je suis en New Game Plus. Et ce que je fais, c'est que bah, vu qu'on suit un... Un rythme calendaire, je fais une journée par jour dans le jeu, donc, ah oui, je, okay, ouais. donc je mettrai. Je crois que tu fais plus de 300 jours, je mettrai plus de 300 jours à voir mon scénario <rire> supplémentaire, <rire> mais c'est comme ça maintenant et c'est pas autrement. Ouais,
2: t'es un homme déterminé, ah non, mais ah ouais. Ouais,
1: c'est pas con cool de te dire, tiens, chaque jour je me fais une journée dans c'est ça.
2: Du coup, tu as
0: des jours où tu joues pas beaucoup parce que vraiment tu fais ta journée et, terminer, qui voilà. passe très vite, ouais. et d'autres où bah, tu vas faire du donjon, des choses comme ça, donc c'est déjà plus conséquent. Quoi. Mais ouais, j'ai ressorti une puissance de sub. J'ai insulté les développeurs alors que. Est-ce qu'il y a des visual act- novel, ce que Visual euh, Novel Persona euh, Visual Novel, je sais pas. Parce que je me rends compte alors... que
1: ce que je préfère dans le Persona, c'est pas forcément les
0: donjons. Il y a... Non, mais il y a
2: vraiment une dimension visuelle. Ah, bah novel, oui, clairement. Ah, oui, oui. Euh...
0: Bah, de... Après, euh, ce qui était sorti euh, par rapport à Persona 4, notamment, euh, et autres, c'était un jeu de combat euh, par Arc System Work, ouais, ça, ouais. Et en fait, pour le coup, le mode histoire, c'était, li... c'était un Visual Novel avec de temps en temps, tu avais le droit à un combat. Mais en gros, c'était vraiment en mode. Euh, tu... Tu lisais 60 minutes de dialogue, Tiens, et en... après t'avais un petit combat, et re-60 minutes de okay. dialogue, tu vois. Donc c'était un vrai visual novel. Euh...
2: En parlant de visual novel, je suis là, je te coupe, j'ai fait aussi Doki Doki Literature Club. C'est incroyable. Oh mon dieu, mais c'est si glauque, c'est oui, terrible. C'est la fin, méta, par contre, je m'y attendais pas, ouais. ça, m'a, ça m'a retourné le cerveau. Hein.
0: Moi je l'ai suivi en stream. Je vais stream. pas vous spoiler,
2: mais c'est incroyable. Je l'ai
0: suivi en stream, et euh, les phrases qui étaient dites à la fin... Enfin, la streameuse est en mode mais euh, il capte mon micro il dé, dé, c'est oui, un truc de, de... oui non, mais... c'est
2: super méta moi je l'ai fait sur Switch du coup c'est, euh, c'est euh, inscription où j'ai, j'ai
0: regardé un peu euh, parce que j'avais, j'avais
1: toujours vu que le début ouais. du jeu le jeu de cartes je savais pas qu'il y avait vraiment tout ce côté euh, non, méta c'est, après c'est, avec c'est euh, stylé, hein, euh... tu vois le journal de bord du développeur ouais. et tout enfin ouais, ouais, après c'est je sais cool. que le,
0: le visual novel c'est quand même un style un peu particulier quoi faut ça ouais, ouais. et moi qui n'était pas trop fan. Euh, une bonne porte d'entrée, c'est... Je euh, que dans Persona, euh, ça marche C'est truc, hein. euh, comment 13 Sentinelle à Égiste. Euh, ah oui, oui. oui. Ouais, qui est une, une masterclass et qui, surtout, arrive à rendre le côté visuel novel euh, moins, moins lourd, entre guillemets, parce qu'on n'est pas sur des écrans fixes, tout ça. Tu as l'impression d'avoir un peu d'interaction, alors qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Mais c'est suffisant à te mettre une carotte et à ce que tu sois moins en mode, ouais, j'ai que des blocs de texte, quoi. Mais ouais, ouais. Euh, donc euh, ouais, donc personnage, est un peu maudit quoi. Alors que ouais, c'est c'est jeu du cœur, tu vois. Et je reste En même temps, ouais, ça fait rageer. Sur mes positions, mais 80 heures de jeu pour pas avoir ton bout de scénar supplémentaire.
1: Tu vois. <rire> ça c'est matin, ils le cachent. Et, et
0: c'est surtout que, bien entendu, j'ai pas fait de sauvegarde en me disant ouais, je garde ça de côté, machin, truc où je pouvais reprendre. Ah, je fais
1: ça dans ça. tous mes RPG. Je dis au moins euh, 200 sauvegardes bah, à chaque fait, fois.
0: J'ai 200 sauvegardes genre quand je joue à Baldur's Gate. Tu vois. mes Persona. J'étais là, je fais de toute façon, je suis à la maison, tu vois, je connais les trucs, je, je sais pas, je vais pas ah trop non, perdre, des choses comme même ça. Même quand si je me refais un oh FF
1: que j'ai déjà fait 15 fois, euh, je, je sauvegarde jamais sur la même sauvegarde. Tu vois, on a toujours les accidents sur les trajets qu'on connaît. Hein.
3: <rire> <rire> non <rire> mais tu
0: <rire> veux, j'ai genre 3-4 fichiers de sauvegarde, mais je les écrase ah bah, Je sais jamais ça. Moi. Et en fait, bah du coup, tu arrives au bout, tu fais, donc en fait, ils mettent une date butoir, je peux pas revenir parce que c'est 40 heures avant, tu <rire> vois. Et tu fais, et le seul moyen de retourner là, c'est de refaire 50 heures Chienne de vie, ah ouais, grosse <rire> chienne gros ouais, de... de vie. Chienne de... de vie, non, ouais, non, non. Et puis après, bon, bah, le reste des, des petites consoles, j'en parlerai euh, un peu plus tard parce que j'ai deux, deux choses notamment. Et
1: puis de... qu'on est déjà à une heure d'épisode
0: avec juste le comment oh, que ça va. En hein. <rire> euh,
1: bah, oh, qu'une heure, c'est ouais. habituel. Hein.
0: Et pour euh, pour une pause de trois mois, c'est pas mal. C'est pas ouais, mal. Euh, c'est, c'est, euh, pas mal. C'est,
3: c'est,
1: c'est habituel en plus. Il faut Est-ce qu'on passerait pas à une deuxième petite bière du coup?
3: La La Alors qu'est-ce qu'on a, Thibaut de de là?
2: Alors, qu'est-ce qu'on a de beau de? Elle est bien fraîche. Alors, ben, toujours euh, la même brasserie, hein, la golaille.
1: Ah, bah, c'était pas du tout ça que j'avais dit. <rire> moi ah oui, non, c'est
2: vrai que, c'est vrai qu'il y avait, pardon, pardon, il y avait deux brasseries, donc là c'est la golaille. Mais
1: je crois que c'est la Piccadilly, ouais. Hein, ça j'aime, c'est ce que dit.
2: j'aime beaucoup, beaucoup. Un le, packaging incroyable. Le design, euh, ouais, de
0: Et de leur
2: bouteille. Et donc, nous allons voir l'ogresse blonde.
1: Donc, oh. euh, une petite blonde, donc, une blonde à, j'imagine.
2: <rire> à 6 a degrés chances. 5.
1: Ah, ça commence à titrer un peu plus. Ouais,
2: ouais ça titre un petit peu plus. Euh, ben, je vous propose de la goûter. Euh, alors, je peux option. lire ce qu'il y a écrit, si vous voulez. Vas-y, Vas-y. donc. donc, donc au petite premier petite regard, elle est lumineuse. Alors ça, je ne connais pas ce mot-là. Suskind, dirait d'elle... Que sa fragrance entêtante est telle un bouquet de céréales parsemées de fleurs. On parle d'un de de parfum d'une
0: bière, là. <rire> un peu de poésie, monsieur. Ça peut faire les deux.
2: Les ogres, eux, l'aiment pour sa bouche pétillante et son caractère amer qui font d'elle la plus bucolique de nos ogresses. Euh, c'est beau, c'est beau. C'est euh, une, c'est beau. une poésie cas, sur là, la bière. Je vais ouvrir Tiens, ça. Je te donne ça. C'est quoi les
1: petits ingrédients
2: hmm.
1: Derrière. Au malt doublon levure. Euh, exactement. Malte d'orge, du coup. Houblon levure. Eau de source, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et alors, du coup, rondeur 1 euh, point sur 3. Amertume 2 points sur 3. Aromatique agrume.
0: Ok, ok. Ben, Attention. Bah on
2: va se goûter ça. On
1: sait tout. Une étiquette très détaillée, s'il faut. vous plaît. Ouvrez euh. vos escourbes.
2: C'était voilà. un peu la oh, <rire> cet ASMR incroyable
0: C'était délicat dans mes oreilles. J'ai oui, oui, une chaîne où je fais juste ça, je décapsule des
2: <rire> oui, Oui, oui. Ah, je suis sûre que ça marche.
0: <rire> Tous les jours, un décapsulage différent. Je suis presque sûr que ça fonctionne. Ah, oui, je
2: suis persuadée que ça marche.
0: Bien sûr que ça
2: marche. Ah, dommage, on n'a pas eu le glouc 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 dans le verre. Oh, tu peux nous le peu, faire ouais.
0: Ah, il y a eu un petit Ah, c'est ah, beau, ouais, c'est, ouais, beau. Ouais, ouais, ouais. c'est beau ouais, 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 ouais. Là, ça, C'était plaisant. Ça, ça, c'est des sons qu'on aime bien. Ça. Ouais, 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 ouais. C'est, le, c'est le son de l'été. Le, seul le son de l'été,
2: ouais. En fait, pour nous, c'est un peu le son de toute l'année. On passe mentir. Pour son... le coup,
1: moi, ça a vraiment été le son de l'été. Hein. J'ai, j'ai, j'ai bu que de la bière dans le
2: <rire> Pas une goutte d'eau.
1: <rire> c'est le seul SMR que je
0: tolère. Ça fait rouiller,
1: quoi. de toute façon. C'est bien.
2: Mais, et... T'aurais pas servi ça parfaitement pour qu'on bah ait exactement
3: la même hein. quantité. T'as vu ça tu vois, Au t's... début, j'ai cru que sur le premier verre, tu t'étais foiré, mais euh, forcément dans le dictionnaire, que,
0: donc... si à côté du mot égalité, il, pour... il pourrait mettre <rire> les verres que t'as servis.
2: Totalement. Bon bah à la vôtre. À la hein.
0: vôtre. Ça sent la pils. À l'odeur.
2: Oh, elle est Au très goût. rafraîchissante.
0: Au mais oui, c'est une bonne
3: bière de soif pour lutter. On
1: ouais, ouais. rincé parce que j'ai l'impression que j'ai un peu le goût de la, la précédente. Moi. moi aussi, je me demande si on a peut-être dû rincer les verres.
2: Elle est beaucoup plus agrume que la précédente.
3: Ah
1: bah oui. Bien
2: ils ont, moins ils acide. Ont pas menti,
1: ils ont pas menti sur l'agrume. Ouais. Elle est très bonne, hein.
2: ah ah J'aime non, beaucoup. Une bonne
1: bière de soif pour le coup, mmh. je trouve. Hein, ça se boit euh, très volontiers. Ouais. Mais ouais, d'eux... au
2: nez, on dirait juste une pils. Au nez, ouais. ça sent la
1: pils, ouais. La note d'agrume. Elle est ouais, un peu plus euh, intéressante bon, en c'est... bouche, même si on reste sur de la pils, j'ai l'impression, mais euh, pas mal. Elle va être difficile à classer cette bière, j'ai l'impression
3: c'est vrai qu'en plus on n'a pas les on n'a pas le, le truc ah oui, les yeux, a, euh, oui, mais, mais c'est euh, bien euh, ça ouais. on devra
1: faire ça de, de mémoire ça va il n'y a pas beaucoup de ronds à retenir <rire>
0: normalement on devrait s'en sortir ça devrait aller ah ouais mais je sais pas ouais. on s'est vu c'était y a, l'année dernière <rire> <rire> euh, bon du coup manager puisque tu es là euh, ah, ouvre oui. le bal ouvre le bal
2: oh là là tant de pression <rire>
0: C'est, 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 j'ai
1: l'impression qu'à chaque fois, chaque fois qu'on reçoit des invités maintenant ils nous font en fait une petite recou culturelle ah, parce c'est que bien. Ouais,
2: bah, moi je vais vous parler euh, Doka avait fait la même chose de livres du coup Alors, je suis un Doka peu, avait fait la même faut chose savoir que <rire> bon bah, ça va ça les va, comparaisons bah, là c'est l'originalité <rire> de la meuf <rire> ouais, zéro qu'est-ce <rire> que <de> chez moi <rire> ah oui c'est vrai ça <rire> <rire> euh, donc il faut savoir que je suis un petit peu monomaniaque euh, en ce qui concerne la lecture en ce moment c'est le turfu je veux lire tous les trucs... Comment ça, et... en ce moment C'est tout le temps C'est tout le temps, tu refuses. J'aime beaucoup...
1: Euh... C'est la dystopie, surtout.
2: Ouais, ouais, et tu peux... <rire> tu tu peux... Quel type de futur bah, 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 Vas-y, Vas-y, ah man... <rire> <du mansplaining. rire> ouais, 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 je fais du mal-splitting sinon, je fais la crodeur. Hein, hein, bon, ça veut le plus vite. Ouais. Donc, j'aime beaucoup l'anticipation, le post-apocalyptique, euh, le... la science-fiction, en fait, en général... Mais vraiment un type de science très particulier, vraiment soit, l'anticipation, soit l'anticipation, soit le post-apo. Par exemple, moi, le Space Opéra, ça me passe au-dessus de la tête, mais d'une force incroyable. quand Des... t'aimes bien Dune. J'aime bien Dune, mais on peut en parler d'une, c'est... Est-ce euh... que c'est vraiment un Space voilà. Opéra ouais. c'est, Moi, j'ai, j'ai l'impression... La saga,
1: euh... oui, le livre, peut-être pas, au final. Tu vois parce que ouais. tu, vois, tu restes que sur la même planète dans le livre, en fait.
2: Mmh. C'est plutôt enrobé en gros, on te dit, on est sur une autre planète, mais ça parle de prince, euh, de prophétie, euh, donc... Euh, voilà. Oui, c'est euh, méchamment une satire sociale. Lui, attention, respect, respect pour Dune, hein, incroyable, mais euh, est-ce qu'on n'aurait pas pu se passer d'être sur une autre planète Je ne sais pas.
1: Ah non, si, quand même. Sur la saga en entier, euh, si, c'est quand même assez important. Parce que, euh, oui, tu peux te dire, euh, au lieu que ce soit une planète, ça serait une région qui est convoitée par
3: le ouais, monde entier. Voilà. Ouais, oui, oui. Ça
2: aurait pu être un autre monde aussi, comme le Seigneur des Anneaux, vous voyez euh, oui, oui. Bref. Je pense. Laissez-moi faire. C'est pas une chronique sur Dune. (rire) Merde. Merde.
1: D'ailleurs, il était repoussé à cause de la grève d'une deux.
2: Donc, le turfu. Mais
1: soutien aux grévistes.
2: Le turfu, généralement, euh, ça se passe pas bien. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, euh,
3: Le présent, des plus ça, plus,
0: studio, non, mais c'est vraiment Là, on est pré-apocalyptique, là, si tu veux. Quand tu peut, un quand bon tu dedans, hein. futur en livre, je trouve que tu as rarement une œuvre où tu es en mode « c'est t'as, bien t'a, ». Il c'est a rien à raconter si tout se passe bien. Beaucoup de dystopie. C'est dans Star Trek. Star Trek, c'est un futur assez
1: idyllique. Ah oui,
2: c'est Oui, voilà. C'est soit, en fait, j'ai l'impression, soit on arrive à s'imaginer le futur où on a conquis l'espace et euh, on, on prospère, on, on prospère euh, dans beau la beau galaxie, soit euh, c'est la merde. <rire>
1: soit la pète est <rire>
0: soit c'est et On oui. a tout cassé. Il a, 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 a pas juste un peu préparé. On, on nage dans notre caca. Ah, et puis voilà, honnête, c'est quand même plus intéressant quand c'est la merde.
2: Un petit peu plus intéressant. Après Star Trek, c'est très
0: intéressant. Et pourtant.
2: Alors, première petite pépite. Laissez-moi vous emmener dans le futur lointain de 2019.
0: <rire> ah, déjà ça, ça me plaît ça.
2: <rire> Donc dans ce futur lointain de 2019, euh, y a pas la de télé... Il n'y a pas de Covid <rire>
0: Bah non, tu repars en 2019.
2: Non, bah non. Ah, oui, c'est le covid et et oui. Oui. Bah,
1: bah si, c'est ça, ça avait
2: commencé, mais on savait oh, pas, on en était en décembre. Oh, c'est ouais. une petite grippe, ça va passer. <rire> <A> passer. <rire> tu sais, comme quand... Euh, quand tu te réveilles le matin, que tu es un petit peu vaseux et que tu te dis, oh, c'est ouais, euh, rien. deux heures plus tard, tu es en train de vomir tes tripes. Bah c'était le Covid. Donc... <rire> Le futur lointain de 2019. Euh, la télé est toujours la même. Euh, c'est-à-dire euh, un gros tas de vomi sur du caca.
1: Ah non, il y a Arte. Il
2: oh, y a Arte, pardon.
0: Parce qu'ils est-ce hébergent que... des podcasts sympas.
2: <rire> <rire> Ce que, que, que la collaboration franco-allemande nous a donné de mieux. Arte. C'est sûr Donc... que par le passé...
1: Euh... <rire> oh, c'était vraiment une collaboration. <rire> oui. Ah si, c'était ah, bah, littéralement une bah, collaboration. C'est... Euh... Oh, dur. Après les autoroutes, c'est quoi utile
2: hein <rire> ouais, Ça va être compliqué. <rire> Donc la télé, elle s'est dit et vous savez, on va faire une nouvelle télé-réalité, mais, mais là, on va mettre les moyens, les gars. On va faire renaître notre sauveur Jésus par des procédés génétiques incroyables. On va prendre l'ADN qui reste, qui est tout mort d'ailleurs, hein, l'ADN du sensuaire. Et on va faire un clone de Jésus qu'on va mettre dans une dame. Cette dame va accoucher et on va voir la vie de Jésus se dérouler sous nos yeux.
0: Moi, j'ai c'est une trop mal mais avec Jésus. Est-ce qu'ils ont conscience qu'en vérité, je pense que s'ils vont prendre un bout d'ADN du saint ils vont se retrouver avec un... Ils vont se dire, c'est pas Jésus. C'est, pas Jésus. <rire> c'est un mec random.
2: <rire> non, on va en parler. On ah. va en parler. Euh, donc. Je peux regarder juste. Vas-y, tiens. Parce que c'est
1: vrai que t'as pas dit que c'était quoi le titre hein, d'ailleurs. Bah
2: justement, ah. j'y viens. Hein, Aligné, Aligné, hein. tu, tu sais, il y a des. Ouais, ouais.
1: ouais. Et tu voilà. vois, ils interrompent tout le temps. On peut bah, pas, faut, on peut pas suivre ça. un fil quoi. <rire> c'est vrai.
2: Donc, euh, par un procédé, euh, ta gueule c'est magique, ça fonctionne. Euh, la parce dame, que le futur. Voilà, parce que le futur, la dame est bien enceinte. Et attention, par contre, c'est Jésus mais aux États-Unis. Du coup, on, on va modifier un petit peu l'ADN pour qu'elle ait les yeux bleus quand même. Ouais. On ne va, on ouais, va pas soit, en faire un mec du Moyen-Orient. Euh... <rire> Donc Jésus, Jésus renaît. Jésus vit sur une île, coupée de tous avec sa maman. Et on voit euh, l'enfance de Jésus qui se passe coupée du monde euh, et euh, de façon euh, très contrôlée.
1: Très belle enfance. Jésus, ouais.
2: Jésus, <rire> Jésus grandit et Jésus devient pas une croque. Jésus. C'est un quepon. Donc, c'est le titre de cette œuvre qui a été écrite par euh, Sean. Sean Murphy. C'est
1: celui qui a fait euh, White Knight, euh,
0: le Batman. Ah ouais. justement. Le, la, que j'ai, que la, j'ai lu d'ailleurs pendant le mes années. Le trait graphique, il est incroyable. Ouais, 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 généreux, c'est... Donc, c'est... Sean Murphy
2: qui a écrit le scénario et, et dessiné, de, dessiné, le dessiné le comics. Ouais. Donc, c'est un comics. Hein. Donc, Rock Jésus... Donc, euh, je vous ai expliqué le plot. Pourquoi Jésus devient punk Parce qu'on eh ben, va se rendre compte que la vie dans une télé-réalité type Truman Show, euh, ce n'est pas forcément l'idéal euh, pour grandir. Et euh, Donc, Jésus va euh, plus ou moins rejeter euh, tout ce qu'on lui a appris et décider de ne pas être le sauveur. Je ne vous en dirai pas plus. Donc, c'est vraiment une satire, en fait, un petit peu obvious encore une fois c'est, en fait, de c'est la société, des, des satires, en même temps, ouais souvent, non mais euh... c'est il y a des choses plus subtiles là c'est très très évidemment euh, une satire de la société et américaine quand,
3: quand tu dis de... la figure de Jésus c'est rarement pour être subtil en vérité de façon tu
0: fais T'appelles ton truc punk
3: croque Jésus. Jésus c'est pas forcément <rire> le truc
2: le plus subtil mais du coup
3: il devient punk mais sur son mais... île à la con ou il quitte son île il rejoint la société ah, il devient il, punk il, parce il rejoint que c'est de la, merde. la société ouais. et
2: il devient punk dans la société et est-ce euh, qu'il est punk est-ce
3: qu'il a un chien, Est-ce qu'il un chien
4: Il
2: n'a pas de chien, malheureusement. Oh, oh, non, pas, pas de toutou, mais un ours polaire. Il aurait pu appeler
3: ah, un, un ours. Okay. Ah, ours, ça fonctionne. Okay. Il y a un ours polaire
2: okay. t- 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 animal... qui s'appelle Cola, qui est un ours qui a été cloné lui aussi. Et qui a été cloné et l'ADN a été modifié pour qu'il soit très lié avec les humains. Il ait
1: les yeux bleus. J'adore les yeux bleus.
2: J'adore les yeux bleus, j'en fous partout.
1: Pancrick Jesus. Ah, ça, a et et ça a l'air génial quand j'ai lu le, le, le plot en fait je fais, ok c'est bon je lui achète de ah, bah, toute façon <rire> rien que la couverture
3: tu vois Punk Rock Jesus avec mm. le gros
1: cupon, là euh, et en plus là c'est dans les nouvelles éditions où c'est ouais, les comics c'est mais... un peu plus petit qui coûte pas trop cher c'est vraiment ces éditions ouais, elles sont, elles sont géniales ces hein, elles sont très je très cool si tu... ouais. ah, les, les dessins sont vraiment cool j'adore le trait tu vas reconnaître le trait de
3: White Knight en vrai Ouais, elles sont bien, ces, ces trucs-là, parce que tu ne perds pas trop avec le petit format, et puis euh, les prix sont beaucoup plus abordables ouais. que les mmh. formats de base. Et, euh... c'est,
1: en, fo- en fonction du nombre de pages, ça va de 5,90 à 9,90. Excellent c'est quand même idée, bien un moins cher toujours, qu'un. Toujours un Urban comics. comics, bien sûr, pour les excellentes
3: idées.
2: Et du coup, moi, quand j'ai entendu, quand j'ai lu le plot, je me suis dit, ouais, ça va être totalement barré, ça va être drôle, ça va être fou. C'est très, très sombre. Mais parce que, euh, évidemment, en fait, euh, l'auteur prend en compte tous les aspects. Qui pourrait euh, y avoir dans, dans la vraie vie. Et c'est vraiment de ancré dans le réel, Jésus, en fait. Jésus, c'est vraiment très ancré dans c'est le réel. en train de donc, dire que
0: la vraie vie est sombre.
2: Donc il y a des. Me...
3: <rire> ah bah Murphy, ça n'a pas l'air d'être un gaffe-fun. Hein. Pareil, non, hein, la effet. série White Knight, ce n'est pas non plus euh, top, euh, le top de leur <rire>
2: Donc on est entre menaces terroristes, euh, fondamentalisme chrétien, euh, euh, problèmes psychologiques euh, avec la maman de Jésus qui est totalement dépressive. Euh, c'est vraiment très bien fait, très sombre. Donc, euh, si vous êtes dans un bad mood, peut-être euh, vous lancez pas là-dedans. Mais euh, <rire> mais, mais si vous mais, êtes dans mais... un good
1: mood, vous allez être dans un bad mood. <rire> alors, euh, <rire> si vous voulez être dans un bad mood, lancez-vous là-dedans. Euh.
2: Mais c'est vraiment, vraiment très intéressant parce que je trouve que l'auteur, bah, Sean Murphy, est vraiment très ancré dans le réel. Et euh, on, on y croit, en fait. On y croit vraiment et on se dit... ouais si, si, j'ai, si bon, Enfin, on y croit. Hein, c'est quand même Jésus qui renaît. Mais si Jésus renaîtrait... Ça, ça pourrait être ça. ça pourrait être ça. Ouais. ouais, mais es ouais. dedans,
3: c'est poignant. Sur White, Man, sur White Knight, j'ai eu la même impression. Euh, tu, euh, la, la cohérence du truc, tu te dis, bah ouais, ce qui se passe, c'est logique. Et euh, souvent, ça tranche avec la plupart des, des trucs de comics qui sont souvent des intrigues un peu invraisemblables. Là, on est sur quelque chose de, d'un un enchaînement très logique. Et puis, c'est euh, quelque chose ouais, de très entré dans la société et d'hyper viscéral. Donc, oui, mm. c'est, une, c'est des lectures. C'est qui vrai prennent. qu'il y a déjà
1: aussi tout ce rapport aux au médias et à l'image dans, dans White Knight. Ouais. Ouais, ouais. Parce que le principe de White Knight, c'est que c'est un, le Joker redevient bon. Et euh, il, bah, justement, il va jouer sur son image, il va faire des apparitions publiques, etc., pour essayer de, de, de changer en fait, la, la, la vie de la population euh, à son égard.
2: Après, je trouve la critique des médias euh, de Sean Murphy un petit peu trop euh, noire ou blanche, parce que c'est vraiment les médias, c'est les grands méchants. Euh, bah, dans, ça c'est le,
1: le, 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 le trop classique hein, de, de ce genre d'histoire aussi. Oui,
3: bah, surtout si tu... Non, Après, bon, ça, quand on, on voit les
1: médias, quoi. je veux dire, est-ce qu'on leur donne vraiment tort <rire> Je suis pas sûre.
2: Bon, on reste dans le futur. Laissez-moi vous emmener à Qualityland. Qualityland, qui est un vrai pays, qui n'est pas euh, le nom donné euh, pour désigner une Amérique euh, ou quoi que ce c'est soit. Ce n'est pas un parc d'attractions. C'est, non plus. Un, c'est, c'est donc, c'est très certainement les États-Unis qui, dans le futur, décident de changer de nom parce que États-Unis, ça fait vieux, ce n'est pas super vendeur. On va appeler notre nation Qualityland. Quality <rire> pas mal. Le
0: pays okay. de qualité. Le pays bon. de la
2: qualité. Et d'ailleurs, tous les autres pays ne sont pas des Quality Land, ce sont des Quantity Land.
1: Ah, le pays de la quantité. Les pays ah ouais. de
2: la quantité. Alors que
1: s'il y a bien un pays qui est le pays de la quantité, ouais. c'est
3: quand ouais, même
1: l'Amérique. <Wow>. Il <rire> tel qu'ils se fout de la charité un petit peu, quand même.
2: Donc, dans ce futur-là, euh, et ben un petit peu comme le présent, <rire> les algorithmes nous gouvernent <rire> <Oui>. <rire> et euh, font un petit peu la pluie et le beau temps dans la vie des gens. C'est-à-dire que euh, il y a des applications pour absolument tout et n'importe quoi, euh, et que tu n'as même plus besoin de demander ou de vouloir quoi que ce soit, les choses arrivent telles qu'elles en face de toi. Ouais, Par l'algorithme exemple, sait quand tu as besoin de quoi en Voilà, fait, ouais. imaginons Amazon t'enverrait un drone de temps en temps, comme ça, en te disant Tiens, euh, aujourd'hui, aujourd'hui l'as tu l'as. reçois ça. <rire> Et Parce donc, que
0: c'est le, tu ne savais pas que tu en avais envie, mais tu, en envie, que... envie, mais tu le reçois et, et tu consommes. C'est la pub ciblée, mais du futur. Quoi. C'est
2: ça. Tu reçois, tu consommes, tu n'as même plus à réfléchir. Tout est ah, L'horreur.
3: Prélevé automatiquement sur voilà. ton compte.
2: <rire> c'est ça. Tout est prélevé automatiquement sur ton compte. Et donc, la société est divisée en strates. Euh, on a les premières strates. Alors Il faut savoir que les gens sont notés avec des points. Donc,
3: oh, c'est irréaliste, c'est vraiment irréaliste. <rire> ouais, ce,
4: hey, hey,
2: ce serait bizarre si ça se passait dans un vrai pays qui existe quelque part dans le monde. Oh, bah dis donc. Et donc, chaque action te vaut des points ou t'enlève des points. C'est donc, tu as les, les strates <rire> les plus hautes, donc les dirigeants, les stars, les... Ouais, ouais. qui, qui euh, ont des points. Donc le système de points va de 0 à 100. Qui sont dans les plus hautes. On a inventé la de dans dans l'oreille maintenant. <rire> Et tu as les gens de la plèbe qui, généralement, sont vers les 20 points. Et puis, on a aussi les inutiles
1: qui sont à zéro. Petit
2: nom, Qui sont en dessous de 10, vers les 0. OK. Voilà. Donc, on va suivre le quotidien de Peter Schomer ah oui attendez ça, c'est ça qui m'a
1: fait acheter le bouquin quand j'ai vu Peter Schomer, c'est
0: bon, c'est qu'on vient un truc où on, ton nom de famille vient de ton, de ton métier tu sais. le ou nom de, trucs de comme ça famille vient peu... du métier
2: de ton papa si tu es un garçon et euh, ton nom de famille vient du métier de ta maman si tu es une fille par exemple ah. euh, <rire> par exemple euh, un autre personnage euh, que l'on voit pas longtemps mais qui me fait beaucoup rire s'appelle euh, euh, Marie euh, travailleuse du sexe
0: non mais franchement il <rire> y a trop des noms de Jean-Marc, euh, sexeur de poussin tu sais, <rire> <ou>
1: euh... <rire> Sexeur de
4: poussin
2: <rire> Qu'est-ce que c'est Ça que un métier, vrai métier monsieur. Du bon
0: Jean-Michel, acteur Pordeaux, quoi.
2: <rire> Donc moi ce serait euh, Léa euh, Secrétaire
1: DRH Non R- R-H. Ouais, RH, Ouais
2: mais pas DRH ouais, ouais, non, sec- non. Ce serait plutôt secrétaire
1: Léa, secrétaire et ressources humaines ah, C'est long quand
2: même <rire> Donc, ce Peter Schumer... Euh... Hey, Axel
1: mani- Manipulateur Radio, c'est pas mal.
2: Axel Manipulateur ah, Radio, c'est, c'est joli. Ah,
1: <rire> Peter Schumer, très bon nom, bien sûr. Ouais,
2: donc, ce fameux Peter Schumer euh, possède une presse à... Euh, tu sais, les, comme dans les déchetteries, en fait. Euh, ah oui, à, compacteur. quoi. Compact, compacteur, ouais. compacteur, voilà, une presse... Euh, hydraulique. hydraulique. Et donc, son métier est euh, de, de détruire... <rire> Euh, tous les appareils qui sont défectueux, en sachant que quasiment tout ce qu'on utilise est personnalisé et a euh, pas une forme de conscience, mais au moins une voix euh, une, une façon de vivre. Donc, par exemple, euh, si vous avez un drone, ce drone aura euh, un comportement, un bien comportement à lui, humain ouais. okay. et une personnalité à lui. Donc, son boulot, c'est de détruire ces machines défectueuses parce que, dans le futur pour qu'on puisse continuer à consommer, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important, il est interdit de réparer les choses. Totalement. Ah oui, oui, oui. Si tu répares un truc, tu vas en prison. Et ben Peter Schumer, lui, il, il, ce qu'il aurait voulu devenir, c'est thérapiste pour robots. Parce que c'est une forme de réparation que de faire une thérapie pour robots. Mais, Mais du il coup, a pas il va pu. Aller en prison Il n'a pas pu, parce que, parce du que coup, c'est, interdit. c'est interdit de réparer. Mais du coup... De temps en temps, quand il trouve un robot qui l'amuse un petit peu ou qui, il décide de le garder dans sa cave. Donc Quelle il a toute une armée la... euh, de, de robots, robots défectueux, défectueux <rire> dans excellent. sa cave, par exemple un, drone qui, peut mal se passer, un drone qui a le mal de l'air, une, <rire> C'est
4: drôle. C'est une, une
2: tablette anarcho-communiste,
1: <rire> un, anarcho-communiste. Un,
2: anarcho-communiste pardon, ouais, eu un robot euh, de combat avec un stress post-traumatique. C'est génial, l'idée Et est incroyable. Un robot écrivain, vous voyez à quel point on est dans le réel, un robot écrivain avec l'angoisse de la page blanche.
1: <rire> aïe aïe aïe, quelle
3: équipe.
2: Et donc ce Peter Schomer, on va le voir un petit peu. De J'ai r- envie d'un jeu vidéo type
1: Pokémon avec ce genre de truc.
2: Dégringoler dans les, dans les échelons de la société parce que petit à petit, il se rend compte que merde. J'ai un peu l'impression d'être déterminée par les algorithmes. Si je ne me sens pas bien, on va me, m'envoyer par drone des bières et je vais devenir alcoolique. Euh, plus mes points vont descendre et plus on va euh, me proposer des activités euh, de gens un petit peu paumés, du style euh, traîner en pyjama toute la journée. Et donc, je vais continuer à Donc C'est un petit peu tout le principe de Quality Land. Donc, Quality Land, qui est un roman de Marc Uwe Kling qui est euh, allemand et qui est euh, un fiefé anarchiste. Hein, euh, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui se définit euh, en tant qu'anarchiste et donc qui a écrit Quality Land et Quality Land 2.0 et d'autres romans, dont un roman euh, où euh, un mec vit en colocation avec un kangourou anarchiste. <rire> bon, là, je Alors, il a, il là, a des lu, le mec lu. Je, euh, pas. <rire> je, je l'ai pas lu celui-là, mais... Euh, voilà, je vous pose ça là. Donc Quality Land qui a été écrit... Alors, je ne sais pas du tout en quelle année, je suis désolée. Je vais, je vais fact-checker, t'inquiète. Vas-y, fact-check, ça, me, ça m'arrange. Et donc, le principe de Quality Land, c'est ce mec qui va se rendre compte que, en fait, il est... tout le monde est tellement déterminé par les algorithmes que l'ascension sociale n'existe plus et qu'en en fait, il n'y a plus tellement de liberté que ça. Oh, c'est, et... c'est C'est vraiment <rire> irréaliste, hein. Et, euh, vraiment, je 22 vous... septembre 2017. Eh ben voilà, ah, en non, 2017. Et donc, euh, je vous conseille vraiment la lecture de ce roman parce qu'il est à la fois euh, édifiant de réalisme, malheureusement, et très, très drôle, parce que vraiment, tout est très drôle. Quand, il y a... quand ton personnage s'appelle Peter
1: Schumer, ça ne peut être que drôle. Ouais. Ça déjà... a, en
2: fait, <rire> il y a des espèces de petits encarts au milieu de, des chapitres où euh, on va te balancer une pub. À un moment, pour un truc qui existe dans le monde de Quality Land, ou euh, un article qui aurait été écrit sur Internet avec des commentaires de gens euh, un peu paumés. Voilà, donc, Quality Land, lisez-le, il est très drôle. Moi, ça m'a refait mon été, j'ai vraiment beaucoup ri en lisant euh, ce puis livre.
1: puis, il est édité en poche, donc il n'est plus si cher.
2: Allez, je vous en fais une petite dernière. Le Allez. bonus. On, le est bonus. Toujours, on est toujours dans le turfu. Et euh, dans ce futur-là, il existe euh, un journaliste qui ah oui. s'appelle... Encore, encore un super nom, attention. Attention. Qui s'appelle... Euh... Spider ah, son... Jérusalem. Spider, ouais voilà. Spider Jérusalem. <rire> OK. <rire> Vendu. Ah, je... On est très dans les noms. Spider Jérusalem est un journaliste dans un espèce de New York totalement pété du futur où, euh, bah, encore une fois, euh, les médias ont pris le pouvoir les algorithmes sont partout et euh, la corruption euh, va bon train. Et donc, euh, ce Spider Jérusalem se donne pour mission euh, de faire un vrai travail journalistique dans un monde où les médias, c'est plutôt juste de la pub en fait et de la communication de masse. Euh, en fait, c'est vraiment une histoire de super-héros. Donc là, on parle de Transmétropolitane, qui a été écrit par... Euh Warren Ellis. Warren Ellis et euh, Derek Robertson. C'est l'illustrateur
1: euh, d'Arick Robertson. Du coup.
2: Voilà. Donc scénario de Warren Ellis et illustration de David Robertson, Transmétropolitaine, qui est en 5 tomes. 5 tomes dans euh, la nouvelle version dont on vous parlait là tout à l'heure. Euh, ouais, pareil, donc comics, les, les petits euh, comics. Euh... Petits et un peu moins chers qui sont vraiment super. Et là, ça vaut et, le coup, quand tu vois le nombre quoi, de le pages... Ah ouais, c'est les comics bien. comme oh ouais, ça, normalement. Épais, ça te hein. coûte
1: euh, 40 balles, hein, je pense. Hein, ouais. Facile, ouais. Hein. Et là, c'est, c'est, c'est 9,90. Mmh. Parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de pages. Il hein, y a
2: beaucoup de pages. Les illustrations sont géniales. Et ah, puis,
1: t'es en full vraiment... couleur et tout. Ouais. Hein, c'est... Quali, hein.
2: Et donc vraiment c'est vraiment une histoire de super-héros un peu pété parce que c'est vrai que ce Spider Jérusalem c'est un petit peu euh, un héros mais euh, bien plus réaliste que les super-héros qu'on peut avoir à la Marvel ou à la... C'est DC. vraiment un
1: héros plutôt un anti-héros. C'est, ce c'est...
2: Euh... Il est dans son comportement et dans sa personnalité un anti-héros parce qu'il faut savoir que c'est euh, un fiefé euh, misanthrope qui déteste absolument le monde. D'ailleurs, le début du comics, c'est lui qui vit dans la montagne reculée. Et puis, il se fait malheureusement retrouver par son éditeur à qui il a promis encore trois livres et qu'il n'a jamais donné alors qu'il a été payé. Et donc, il est obligé de revenir dans ce New York euh, du futur, tout pété par la technologie. Et ouah, j'ai la voix qui au revoir, ouais, ouais, ouais. <rire> désolé, Salut. par la technologie et par euh, le capitalisme à outrance. Toujours,
3: toujours aussi réaliste. Hein. Mention, <rire> mention spéciale pour la couverture, hein, où on voit un mec géant qui détruit la ville.
2: Ah oui, non, mais les couvertures, les, le, le dessin et euh, l'inventivité des décors et des personnages est incroyable. D'ailleurs, euh, si vous lisez Transmétropolitaine, prenez vraiment le temps de regarder à chaque fois les décors qu'on vous propose parce qu'il y a des petites pépites. Par exemple, à un moment, j'étais sur une page où on voit euh, un espèce de, de vendeur, euh, comme une baraque à frites, en fait. Okay. Et euh, si on lit bien tout ce qui est écrit euh, sur les, menus, sur euh, les ouais. menus et tout ça, on peut manger du français. Voilà. <rire> French food. <rire> Pas French food, juste French. Ouais.
1: Alors ça a été écrit en 97 a priori. Hein. C'est, ouais. c'est un énorme classique. Ah ouais. j'ai, jamais, j'ai jamais lu, mais c'est un énorme 97 classique. 97 ouais. à 2002, ouais, ouais, C'est un classique. Faut,
2: il, il faut le lire et puis... Euh...
1: Et euh, J'ai l'impression qu'en fait, chaque tome, c'est une année, c'est ça Parce que c'est marqué c'est année ça, 5.
2: C'est ça. Ouais. Chaque tome, c'est une année euh, de la, du retour de Spider-Jérusalem... Euh... En ville. Ce nom!
0: <rire> Pareil, c'est ce qui m'a fait l'acheter!
2: <rire> et donc, c'est. D'où
0: l'importance des noms!
2: Pourquoi un super-héros? Parce que c'est un... un mec qui, mine de rien, va un petit peu secouer euh, l'ordre établi en mettant à jour euh, des complots, la co- de la corruption euh, chez les élites euh, et. Euh,
1: Invraisemblable!
2: Des, des, des <rire> et tous les crimes qui peuvent. Euh, je Se jouer que, dans l'ombre.
1: Il y a une série qui vient de sortir sur Bernard Tapie sur Netflix je crois ou ah un ouais. film. <rire> euh, toute cette littérature tellement fictionnelle
3: et
2: franchement j'adore ce concept d'un héros qui pourrait exister en fait. C'est pas un Superman ou un Thor avec des pouvoirs de fou euh, ou demi-dieu descendu des cieux c'est pour un qui fait son taf quoi. C'est un mec qui fait vraiment son taf dans une société qui veut pas le laisser faire son taf parce que c'est un petit peu un des rares à vraiment creuser ces sujets. Et à essayer de dire la vérité. Il a
1: eu le Pulitzer ou pas
2: (rire) Non, 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 il il a eu des balles dans le cul. Donc voilà, lisez Transmétropolitane, vous l'avez sûrement déjà lu parce que c'est un classique. Et euh, régalez-vous parce que c'est fou d'inventivité et euh, le concept euh, d'un héros qui pourrait exister, euh, moi, m'a beaucoup inspiré parce que euh, c'est vraiment. c'est vraiment agréable de se dire que en fait on peut faire le bien sans être Superman. Quoi.
1: Alors a priori le genre ça serait du post cyberpunk.
2: Oui. Il okay. y a une vibe, il euh, une, une vibe très cyberpunk qui est très euh, euh, mince. Je trouve plus le nom de ce film. Blade euh, Runner. Voilà très Blade Runner, merci. Euh, dans les décors, euh, dans la critique de la société, euh, voilà. C'est fou que ça n'ait pas été adapté. Euh, ce que c'est vrai qu'à
1: priori, c'est quand même assez, un, un assez gros classique. C'est fou que ça n'ait pas été adapté en série ou en Dieu film. Dieu merci hein. que
2: ça n'ait pas été adapté parce que je ne suis pas sûre que ce soit faisable en vrai. Oh, tout bah, est mais faisable. Ne, ne, serait-ce que, ne serait-ce que les décors, je pense. En fait, ça enlèverait tout le sel au truc parce qu'il parce que y a tellement de détails dans les dessins, tellement de, de choses à voir. Tu ne pourrais pas mettre tout ça dans un film ou dans une série. T'as besoin du format comics, du dessin où euh, tu peux prendre le temps de rajouter euh, le moindre détail euh, à ton décor et euh, à ton histoire. Quoi. Voilà, Transmétropolitaine, Quality Land et Punk Rock Jesus, j'ai passé un putain de super été dans le turfus.
1: Non, le turfu qui pue un peu la non, merde,
3: mais ouais, mais qui, pue, hein. qui pue du cul, hein, mais, euh, mais, euh... mais qui,
2: qui arrive à être bresson et très drôle, donc c'est
3: cool. Il pue peut-être moins que le vrai turfu qu'on aura. Donc mais euh, mais, mais, pas ce, pas mais, mais est-ce
0: que dans un futur sombre, il ne nous restera pas que l'humour Mais c'est ça, c'est un petit
2: peu ça. Eh ben, retenez ça de ma chronique. Euh...
0: Mais tant qu'il nous reste Continue de la bière, tant
1: qu'il nous reste de la bière, tout va.
2: Ouais, d'ailleurs, euh, Chin tu parles. Quand tu parles, c'est, c'est,
1: tu, tu bois moins, c'est comme ça. Mais il faut vite finir, parce qu'on va attaquer à la oui, prochaine. Hein. Aller attaquer à la voilà,
2: prochaine. à qui je passe le mic du coup
1: Bah à la bière. Alors bière. qu'est-ce qu'on a de bon
2: Eh ben on est cette fois, je me trompe pas, on reste dans la même brasserie. C'est la Golaï. Encore une fois, et celle-là, c'est la cossarde Alors est-ce que je vous fais la petite lecture de tout à l'heure encore À coup sûr, vous la trouverez allongée dans le foin fraîchement coupé. Baignée par les couleurs de l'été, elle célèbre l'alliance des passionnés. Brûlée avec elle, vous laissera un souvenir délicieusement amer. Donc elle est à 2 j'ai l'impression que c'est une blanche, avec deux points d'amertume, un point de rondeur et une aromatique herbacée. Oh, ça c'est ça Herbacée. Monsieur
1: ah, okay. Et du donc, coup, du ça coup on, a, a passé. on a quoi en ingrédients Toujours euh, haute source, malte d'orge, blond et levure. Ok, ok, ok. C'est vrai qu'ils disent pas, s'ils... quel type de bière c'est
2: J'ai l'impression que c'est une blanche. Hein. Vu le design et vu... Ça euh... fait un peu blanche ouais.
1: au design, effectivement. On verra bien, on verra bien. Attention. Mmh, très beau bruit. Ah. Il n'était pas, pas mal. Très beau bruit, oui. J'adore. Allez, faites péter vos coupelles. Coupelles. Vos gobelets. Oh, ça mousse un peu.
3: Gaffe la moustache.
2: Ah bah c'est pas une blanche
1: finalement. Et non, c'est une blonde. Bon, je t'en ai peut-être mis un peu. Euh, <rire> ouais, <rire> au coup, là.
0: Ça y est, il était à l'équilibre une fois. Ça y est, équilibré. Il a été mangé par le système. Équilibrator a à... <rire> échoué.
1: C'est vrai qu'au packaging on aurait pu s'attendre à une blanche. Mais... Après, euh, bon, il y a des blanches qui sont de couleur blonde aussi. Ça Ça rien dire. Quand on dit blanche en France, c'est des bières à base de blé en fait. Ouais, hein, c'est c'est ça. Tout. Mais là c'était Malte d'Or, c'est donc les... c'est, vrai, c'est pas une blanche en fait. Wheat Beer. Ça n'existe pas vraiment les bières blanches. Oui, non. C'est un début de langage. Il n'y a quand en France où on parle en couleur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle vous J'ai beaucoup de
2: mousse. <rire> Je n'ai pas beaucoup, oh, moi, pour le coup. Mais... Je ne me rends pas compte. Elle est plus ronde. Elle est difficile à Elle est à plus décrire. ronde que la
3: précédente. Effectivement, c'est herbacé, ça. On... de manger l'impression de manger de l'herbe. <rire> Ce qui n'est pas désagréable en soi. Euh, J'ai on attend que ça,
1: moi, le côté herbacé. Enfin, si je l'ai, mais c'est j'ai t'es pas, t'es pas t'es non petit plus l'impression je... de manger de l'air tu vois. J'ai du mal à la décrire, celle-là. Hein. C'est, ouais. bah
2: c'est, c'est parce qu'elle est un peu classique, ouais. mais ouais. il y a des p- Mais bien exécutée, ouais, quoi. Ouais, ouais, c'est ça.
3: Il y a une légère amertume qui est subtile. Euh...
2: Non, mais je l'ai, le côté herbacé, pour le coup... Oui, euh... on l'a, l'a un peu, là. mais... Ouais, c'est bon. c'est, en fait, c'est une blonde classique avec un petit twist herbacé euh, amer, quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que l'amertume est bien présente, mais elle est assez bonne, je trouve. ouais. Ça passe bien. Ça passe bien, ouais. C'est assez rafraîchissant. Alors, on passe au gros morceau.
3: Ouais, on on, me dit, on. <rire> Bon, alors, c'est une chronique qui a été écrite euh, il y a trois ou quatre semaines, hein, donc euh, on va essayer de va essayer de speedrun le bordel. Ça y, est, y a tout le monde qui se barre. <rire> c'est, c'est le début de la chronique. C'est tout le monde se barre. Qui <rire> se casse.
1: Mais bon, moi je suis là, je reste avec toi.
3: Et eh bah ben, euh, du coup, on va parler de, de musique. C'est original, n'est-ce pas ah, bah, Dis donc. <rire> bah, dis donc. Oh, tu nous as jamais parlé de musique, pédé. Oh, <rire> j'ai décidé d'innover un petit ah, peu. t'es un euh, fou. Euh, pour cette quatrième à euh, saison. À la base, j'étais. À la base, elle était écrite pour la saison 3, donc je fais ce que je peux. <rire> on va parler la de musique. La saison
2: 4 bébé.
3: Voilà. Ok. On va parler de musique, mais on va aussi et surtout parler euh, de stylés, enfin d'un mec stylé et puis aussi de, de quelques autres. Et donc, notre histoire commence en 1990 à Seattle. Seattle. Ouais. Mmh. Speedrun, je vais faire une cro de recommandations puisqu'on fait plus de recommandations le mercredi, me dire. C'est vrai qu'il faut qu'on, qu'on y retourne. Et donc je vous recommande ce euh, petit euh, comics euh, qui s'appelle Kurt Cobain When I Was an Alien, publié encore chez Urban Comics, hein, les mêmes BG. Euh, Ils font des et, bonnes éditions Urban Comics oui. et euh, qui euh, qui raconte euh, en gros la l'enfance de Kurt Cobain et euh, la création de Nirvana. Et ça s'arrête au début de l'enregistrement de Nevermind, de l'album qui les a propulsés à la notoriété mondiale. Voilà, c'est assez intéressant, c'est... on apprend pas mal de choses, c'est fort sympathique.
2: D'ailleurs, si vous êtes fan de Cobain, regardez « Montage of Egg » qui est assez exceptionnel dans sa mise en scène euh, qui a des images qui m'ont un peu perturbée parce que tu rentres vraiment dans l'intimité Il ouais, ouais, euh, y a un côté voyeuriste. Ouais, hein. c'est, très, c'est un peu voyeuriste mais par contre il euh, y a des séquences animées qui sont très bien. Il euh, y a des passages euh, du journal intime de Cobain qui ont été animés pour, le, pour l'occasion qui sont vraiment très très cool et puis en fait le montage et, euh, et euh, la mise en scène euh, est vraiment, vraiment super intéressante au-delà d'en apprendre beaucoup sur le personnage qui était Kurt Cobain, voilà.
3: voilà. Donc bon, c'est pas eu véritablement une chronique sur Kurt Cobain ni sur Nirvana, mais je veux quand même en apporter, hein, parce que on ne saurait dire à quel point l'influence de Nirvana sur la monde de la musique en général a été, a été importante. Tu euh, m'étonnes. Notamment, il y a pas mal d'observateurs qui euh, pensent que euh, le, le métal euh, est-ce qu'il est aujourd'hui, enfin, il est resté marginal. Euh, notamment à cause de l'impact de Nirvana dans les années 90 et du grunge été, en général euh, d'ailleurs
1: ouais, qui a été un tournant Nirvana ils ont pas le grunge et ils l'ont tué avec eux donc...
2: <rire> mais c'est vrai que c'est vraiment euh, un cas unique dans l'histoire de la musique c'est des gars qui ont lancé un mouvement et l'ont tué par eux-mêmes quoi. C'est, oui. euh, c'est, ça, c'est, ça a commencé avec eux ça après ça s'est pas arrêté avec eux ont... totalement il hein. y a encore des groupes de grunge aujourd'hui mais ce n'est pas populaire quoi. Euh, comme euh, bon Alice in Chains, c'est un mauvais euh, c'est un mauvais exemple parce que le frontman est mort lui aussi mais il reste du grunge aujourd'hui, mais par contre, la popularité du grunge n'a jamais été aussi énorme qu'avec Nirvana et il ne le sera peut-être jamais plus quoi. Bah et et,
3: sûrement hein. et surtout, ça a eu une influence sur d'autres styles par ricochet en fait. et, euh, surtout, euh, ça, ça a pas, euh, c'est pas contenté de, euh, de comment de, de faire naître et mourir son, son propre style, ça aurait pu s'arrêter là, mais non, ça a aussi une influence sur euh, toute la scène métal qui était en phase de devenir de la musique populaire et qui est resté marginal notamment euh, à cause de l'influence de Puis, puis surtout, ça a, ramené... au sujet ouais. ah ça a ramené ça a mal, non merde voilà
2: ça a ramené le métal euh, à euh, à un côté enfin euh, c'était en train de devenir commercial avec comme comme tu l'as dit hein, mmh. avec des groupes euh, comme euh, je ne sais pas qui, qui citait à l'époque Guns euh, N'Roses. Euh... C'est méritable que Kurt and roses.
3: détestait. Ouais. Euh, oui, j'ai du métal. <rire> enfin bref, ce n'est pas, pas le but de la chronique. Je ferai sans doute une chronique sur Désolé, l'histoire hein, du rock moi, et pas du métal. Désolé, il ne faut pas metal. me lancer
2: sur le grunge oui, parce que je peux partir très loin. C'est pour loin. ça
3: que oh, je ferai sans doute une chronique sur l'histoire <rire> du, du rock et du métal un jour. Mais là, ce n'est pas le but. Nous, le but, c'est qu'en 1990, Nirvana se sépare de son batteur qui avait quand même un nom qui pète la classe. Il s'appelait le Chad Channing. C'est un, c'est un double chat. Euh, euh, <rire> c'est, c'est, c'est un, un, un double chat. Un giga chat. Euh, bon, pour des désaccords avec euh, Kurt Coben, d'ailleurs, on voit, le, on voit le, le renvoi dans le comics euh, où euh, t'as as euh, euh, Kurt qui fait... Euh, euh ouais tu sais le problème sur Bleach c'est leur premier album euh, non je sais pas bah, c'est euh, toi c'est, euh, c'est, euh, c'est bah, non il dit ça au bassiste au, 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 et il dit euh, bah, c'est le son de batterie de Chad et t'as Chad qui est à côté tu vois en mode euh, mais je suis là et tout il <rire> fait non mais regarde il faut faire comme ça et tout machin et puis le mec c'est bon je me casse le non respect <rire> donc oui voilà et, mais grâce et à coup, lui on a découvert Dave Grohl c'est ça il est remplacé c'est par ça. un certain euh, Dave Grohl donc euh, le, le groupe dont il faisait partie Scream euh, se, se séparait à ce moment là et euh, donc donc, du coup, il était, il était son groupe et euh, Dave Grohl qui habitait pas du tout dans le coin et donc qui vient euh, comment, euh, emménager à Seattle en colloque avec Kurt Cobain. Coloc, euh, là, de... En colloque... En
1: squattage.
2: Je t'interromps juste une dernière fois si vous aimez la musique de cette époque, écoutez Bikini Kill. Vraiment euh, underrated et un des plus gros groupes de, de punk grunge de l'époque qui est incroyable. Voilà. Et
3: bah, je vous connaissais pas. Et bah t'irais écouter ça. On est aussi là pour découvrir des et choses. Et c'est tendance.
2: que des nanas et elles sont géniales.
1: Ah oh non, c'est des filles, moi j'écoute pas. Hein. Euh, <rire> euh, Le rock c'est un truc de cou. Cool. Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> <rire>
3: Et du coup, Dave Grohl qui euh, va devenir une force active du, du succès mondial, euh, mondial de Nirvana, euh, voilà, notamment avec sa prestation sur, euh, sur Nevermind. Mais le 5 avril 1994, voilà, c'est le suicide de Kurt Cobain. Donc, Dave Grohl, ça lui vaudra une bonne grosse dépression des familles.
1: Heureusement, énorme. un mois après, naissait un être humain exceptionnel.
2: <rire> <rire> Pauvre Tib. <rire> Moi, j'ai tué
0: Freddy.
3: C'est Et ce que euh... Et du coup, Dave Grohl, il envisage d'arrêter la musique, même tellement il est, tellement il est traumatisé. Mais, Mais il euh, se rappelle que ça fait de la thune. Motivé soit par la naissance d'un grand homme, soit par le fait qu'il est invité à jouer au MTV Music Awards de 1994, parce qu'il faisait partie du groupe qui faisait la BO de Backbeat. Qui est un, je connaissais pas, c'est un film sur la formation des Beatles. Oh. Ça a l'air intéressant. Et donc du coup, comme il, avait, il jouait sur la BO, il avait été invité à, à jouer au MTV Movie Awards, il a accepté et au final, voilà, cette prestation, ça la motivé à se remettre à la musique. Et donc du coup, bah, il décide de sortir un album de chansons qu'il avait euh, euh, composées pour certaines déjà quand il était dans, dans Nirvana hein, euh, et euh, qu'il a enregistrées tout seul. Et donc l'album est intitulé Foo Fighters, sans qu'il y ait de, de groupe ou de ou oui, forcément d'artiste d'artiste mentionné. Un projet one shot quoi. Et, là, base. et donc il utilise l'enregistrement de cet album un peu comme une thérapie cathartique par la musique. D'ailleurs, un... c'est beau quand tu parles. Oui. <rire> et, et,
1: il, il élève un petit peu le niveau du
3: podcast. <rire> <rire> de ça, ça
2: va, ouais. elle était bien ma
1: reculée. Mais t'es pas là d'habitude. Oui, <rire> c'est ça, ouais. Réfléchis. Du coup on
3: des deux, c'est le niveau. <rire> Donc, du coup, un nouveau petit aparté sur Dev groll il est entièrement autodidacte. Alors qu'il a pris des cours de guitare quand il était gamin, mais très vite ça l'a saoulé, et donc il a décidé de plutôt apprendre tout seul. Et apprendre tout seul dans les années euh, 80. Ouais, t'avais, hein. pas, t'avais pas euh, les vidéos oui. en ligne YouTube pour pas, T'avais euh, pas tu t'avais tu t'avais 8 milliards ouais. de tutos, c'est, euh, c'est à clair. l'oreille et tout, essayer toutes les notes une par une pour voir si ça sonne bien. Quoi. Euh, et finit au final par abandonner euh, la guitare pour se consacrer à la batterie qu'il va apprendre également tout seul. Oh, le mec, il avait pas le temps. <rire>
1: aussi justement ce que je
3: bah, pense que c'est peut-être même plus bah long, euh, en fait, je c'est sais pas c'est quoi le plus long c'est en fait. que je pense qu'il n'aimait pas qu'on lui dise fais ci, fais ça il préférait ouais, faire il, faire il voulait ça taper manière. sur des trucs il y a des gens le, la méthode ça, scolaire, ça, comprend, ça marche ouais. pas hein.
2: euh, moi aussi
3: et euh, donc du coup voilà il trouve une maison de disque pour pour cet album euh, Foo Fighters et euh, bah voilà la maison de disque l'incite à former un vrai groupe parce qu'il dit parce euh, que si voilà quoi, c'est c'est bien beau de sortir un truc mais euh, voilà euh, et donc il va recruter quelques musiciens notamment un certain euh, Pat Mir à la guitare qui est assez connu, puisque c'était euh, le deuxième guitariste euh, live de Nirvana. Il n'enregistrait okay. pas sur les albums, mais euh, en live, euh, il jouait euh, très souvent euh, à deux guitares. Ah, et, il euh... remplaçait
1: quand Kurt Cobain ne savait plus
3: jouer ça.
2: Et vous savez, c'est...
3: <rire> Non, c'était pour jouer à deux guitares pour avoir plus de son.
2: Vous savez, c'est quoi mon grand rêve dans la vie
1: Être, euh, oui, oui.
2: <rire> Moi, je voudrais être le mec, euh, je ne sais plus, c'est quel concert euh, c'est, c'est en 92 euh, le concert de Nirvana où euh, Kurt Cobain, euh, après les rumeurs euh, de maladie mentales, euh, maladie tout court, euh, de, de ben, drogue à outrance, mais c'était pas juste des rumeurs, euh, arrive, il arrive donc en blouse d'hôpital, euh, fait semblant de s'évanouir sur scène et pendant ce concert, il ouais. y a un gars... Qui est sur scène avec le groupe qui ne joue pas d'instrument, saute, qui ne chante pas, bang. qui saute et headbang pendant tout le concert c'est comme ça arrive c'est, c'est un truc de fou. Ben c'est qui ce type Mon projet de vie personnellement, c'est de devenir ce gars. C'est, ce
0: gars. c'est la vie que j'ai
1: choisie. Bon, allez voir le concert. Il y a juste un gars sur scène qui saute et qui s'éclate, qui kiffe sa vie, mais t'es bah, en mode t'es qui ouais, Alors, Sûrement un pote de Nirvana, tu vois. Et, <rire> et, et
2: fun fact, il y avait très souvent dans les concerts de Nirvana aussi Courtney euh, Love couché en dessous de la batterie.
1: D'accord, normal. <rire> normal. Donc quoi, elle, elle a plus d'oreilles. Hein, euh...
2: ah oui. Ah oui, bah.
0: <rire> Qu'est-ce que vous dites Elle
2: continue à faire des albums, mais elle est sourde.
3: Beethoven, hein. <rire> ah, ça ne eh, Bétho- Bétho- hein. l'a pas arrêté. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. <rire> Euh, et donc du coup cet album fou, c'est la formation des Foo Fighters et l'album intitulé Foo Fighters euh, sort en 95 donc évidemment il souffre de la comparaison de la comparaison avec Nirvana mais bon il est quand même bien accueilli par la critique et certifié de disco de platine il ouais, y a comme ça va il y a pire comme début la concurrence c'est dur ça, sou- ça peut souffrir d'un peu de comparaison euh, du coup voilà, il se lance dans une grande tournée plus la préparation de, d'un deuxième album seulement bah, le, le batteur il est un peu lessivé par la tournée et euh, il quitte le groupe donc bah, Groll va faire la, la batterie pour, pour l'enregistrement du deuxième album et après l'enregistrement, il euh, y a euh, le fameux Taylor Hawkins qui va rejoindre le groupe euh, à la batterie et Pat Mir aussi un petit peu lessivé euh, va quitter le groupe et, et être remplacé par un, euh, par un autre guitariste qui était le, l'un des fondateurs de Scream d'ailleurs, euh, le, l'ancien, euh, l'ancien groupe de dev Groll même si bon, il ne va pas rester longtemps ce guitariste en l'occurrence donc 97, ils sortent leur deuxième album de Color and the Shape. Euh, pour beaucoup, c'est le meilleur album, notamment parce qu'il y a deux énormes bangers dessus qui sont Everlong, l'une des chansons les plus connues des de Foo Fighters et de My Hero, une chanson exceptionnelle euh, aussi. Ensuite, 99, There's Nothing Left to Lose, donc un succès correct, mais qui marche moins bien que le, le précédent. Euh, et ensuite, le groupe va annoncer une petite pause parce que Taylor Hawkins, il doit se remettre d'une euh, petite overdose d'héroïne. Ah
2: Toute petite voilà. C'est à rien
3: C'est pas grave Un euh, va... lundi pour une rockstar C'est ça. Il, va... Il, va se... il va se reposer un peu, ça va aller mieux. Donc, en fait, Dave Grohl, il va aller profiter de, de cette pause pour aller... Euh, euh, faire des projets avec son c'est ami bien. Josh oui.
1: Homme. Par contre, euh, il quoi, projets, ce ces potes, oui. c'est quoi Tous ses potes, c'est des gros drogués en fait.
3: Ouais, et lui, <rire> il touche
2: à rien. <rire> c'est... Enfin, par contre, la force mentale de ce ah, je gars. Je suis pas sûr qu'il touche à rien. Ouais. Mais il est quand mais même, même moins temps, quoi. à temps,
0: quoi. ouais. 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 Et c'est là qu'il commence à avoir 10 000 projets, c'est ça oui,
3: oui, oui, notamment, il va aider son ami euh, Josh Homme. Um. Alors, un petit aparté sur Josh um, c'est, Homme, euh, c'est, une, c'est une légende. Moi, je ne suis pas forcément spécialement fan de son travail, mais il faut voir que c'est une légende. C'est notamment euh, bah, le leader de Queens of the Stone Age, c'est pour okay, ça ouais. qu'il, est, euh, qu'il est le plus connu, mais aussi de Kios, qui est un groupe qui est moins connu, qui, pour le coup, j'apprécie assez. Et euh, c'est aussi euh, le leader de euh, The Eagles of Death Metal, qui euh, est un groupe un peu chelou mais pour la petite qui anecdote euh, c'est lui qui était sur scène lors de ouais, euh, l'attentat du Bataclan en
1: 2004
3: ah oui ok, okay. Euh, et donc du coup bah. Groll, avoir euh,
0: quelques traumas <rire> je pense
3: ouais. et donc du coup bah, euh, Def Grohl il va jouer euh, de la batterie notamment sur la, la chanson Song de, Song, Songs for the Death de uh, Queens of the Stone Age euh, bon, suite à la pause les Foo Fighters ils repartent en studio mais ils arrivent à rien produire de correct notamment euh, Dave Grohl et Taylor Hawkins ne s'entendent plus trop ah. le tout monte ils se, il se fightent un peu euh, Donc, euh, ça, se des des fous. B- ça
1: se balance des baguettes c'est comme des fous <rire> Excellente
3: du coup euh, la pause s'éternise un petit peu et donc Dev Grohl va devenir le batteur à plein temps de Queens of the Stone Age dans l'intervalle euh, et il va également jouer de la batterie pour euh, Tenacious D. Oui, ben oui, oui, Très ami avec, euh, avec Jack Black. Et il va et jouer euh, le diable aussi dans le film. Et il va euh, participer euh, à la guitare cette fois sur un morceau avec David Bowie. Quand même stylé, 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 stylé. Toujours, toujours, là, toujours un peu la classe.
1: Mais du coup, pour moi, Dave Grohl c'est, c'est le diable dans, oui. dans Tenacious D. Hein. C'est, <rire>
3: c'est, c'est exactement ça. Quoi. Euh, du coup, bon, euh, la tension, elle est toujours présente hein, chez les Foo Fighters, mais... Euh, il, maintiennent quand même leur participation au Coachella de 2002. Mais pendant les répétitions, Dave Grohl et Taylor Hawkins se battent. <rire> ah, t- ils font une oasis. C'est littéralement, c'est, c'est, pas, bon littéralement, c'est pas juste ils s'engueulent, c'est ils se battent. Mais euh, bon, euh, euh, bon, bon euh, euh, eux, ils montent quand même sur scène, pas comme oasis. Pas comme oasis, comme oasis. <rire> Et au moment de jouer, bah, le plaisir de jouer reprend le dessus. Ils retrouvent un peu de, de complicité. Et bon, même si euh, c'est encore un peu tendu, ils décident de ne pas se séparer parce qu'ils bah, auraient pu euh, totalement split le groupe euh, à ce moment-là. Et donc, ils vont quand même sortir l'album One by One en 2002 euh, qui va euh, en plus être un carton euh, commercial. Bon, suite à ça, ils sont encore un petit peu dans l'expectative de, de, de ce qu'ils vont faire. Mais euh, en 2005, pour les 10 ans euh, du groupe, euh, bah, euh, Grohl, il, euh, il, en Gros, il a il a fait des, il a fait des chansons acoustiques qu'il a présentées euh, au groupe qui, qui était pas trop fan et au final ils ont fait un double album donc avec une partie acoustique et puis une euh, une partie euh, pas mal. Euh, normale on va dire euh, et donc euh, voilà c'est ça s'appelle Ignore Honor et euh, c'est l'un des tout meilleurs, c'est un de mes préférés, il n'y a quasiment que des bangers dessus, notamment euh, Best of You qui est assez connu et The Deepest Blues are Black qui n'est pas très connue, mais qui est l'une de mes chansons préférées des, des Foo Fighters. ouais, les Foo vous Fighters, c'est euh, je ne connais pas beaucoup. Hein. Qu'on
2: aime hurler en soirée. <rire> c'est
3: ça. Merci. Et d'ailleurs, la chanson éponyme, In Your Honor, est une référence à George W. Bush. Oula. Parce que lors de sa campagne de, de cette époque-là, euh, je ne sais pas l'année exacte, euh, en fait, il a utilisé contre la vie du groupe deux de leurs titres pour sa campagne, Ouh. en plus déclarant qu'il était fan du groupe, alors même que les Foo Fighters, ils se sont engagés explicitement auprès de son euh, adversaire. Son opposant. Euh... D'ailleurs, <rire> Roll, il n'a pas, pas trop aimé, bizarrement. D'ailleurs,
2: j'ai appris dans Punk Rock Jesus que George de Bulg Bush avait été élu en grosse partie seulement parce qu'il était chrétien. Voilà. Je vous mets ça là. L'éricain. <rire> ah,
3: quality Land <rire> Et effectivement, euh, en 2006, il va jouer le Diable dans The Peak of Destiny euh, de Jack Black.
1: Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu d'ailleurs.
3: Je que je remate. En 2007, il sortent Echoes Silence, Patience and Grace, euh, que je mentionne parce que euh, je trouve que son titre pète la classe. Et aussi parce que c'est la, l'album qui démarre par la chanson de Pretender, qui est sans doute la chanson la plus connue oui, euh, des hein. Foo Fighters avec Everlong. Mais, euh, en gros, si, si tu, tu demandes à, aux gens de retenir une chanson des Foo Fighters, ils vont sans doute te dire de Pretender. Il ouais, y a de
1: bonnes chances. En ouais, ouais. même temps, le morceau, il, est... <rire> il envoie. En hein. T'as, t'as, ah, t'as oui. envie de sauter. Ah, oui, il 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 en, aller, hein. Ça envoie une énergie incroyable, quoi.
2: Et puis le clip aussi. Le clip le est pas
1: clip mal. Ouais. En plus, ça, c'est, c'est, le clip, ça, fait, ça bâche encore la police, donc j'aime bien.
3: Et donc suite à l'enregistrement de cet album, Pat Smeard revient dans le groupe et il passe à deux guitares. Parce que du coup, le, le guitariste qui, qui était en poste reste. Donc ils ont à nouveau... Ils ont il deux guitares... en
2: poste, non. c'est tellement corporate pour <rire> un groupe. Ouais
3: ouais bon, ouais. écoute, c'est ça un travail aussi. Hein, c'est euh, vrai, c'est je...
2: vrai.
0: Les euh... artistes, ils ne travaillent pas, c'est bien connu. C'est, bien bien c'est, vrai,
1: c'est, c'est un hobby, c'est pas...
3: C'est, vrai, c'est
0: ça, votre petit <rire> Trouve hobby. Trouve un vrai job. <rire> votre petit hobby, là. Et donc, euh...
3: et donc entre, entre, deux, entre deux albums, en 2009, il va fonder euh, un groupe dont j'ai déjà, euh, que j'ai déjà mentionné, hein, le super groupe Demkrook Vulture, Donc avec Josh Homme, évidemment, son euh, ami. Donc lui, il fait la batterie sur Demkrook Vulture. Josh Homme fait la guitare et la voix. Et un certain John Paul Jones. Que tel le bassiste ah, d'un groupe pas, euh, connu. pas trop connu, Led Zeppelin, un petit ouais. peu. Des, euh... Tu peux, tu peux
2: <rire> expliquer, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un super groupe.
3: Bah, un super groupe, j'ai déjà expliqué dans une autre chronique. Ah, mais, pardon. mais, mais, peut, su- mais Peut-être qu'ils n'ont pas écouté l'épisode. On peut, on peut rappeler, bah, tu vois, si vous n'avez pas écouté, vous êtes des sales cons. Voilà, je suis <rire> désolé. Oh là, là <rire> ouais, Moi, je suis <j'utilise> le terme. <rire> non super groupe, c'est un, un groupe, en général, c'est un side project qui est monté avec des stars euh, piochées dans, dans d'autres groupes. Donc, euh, c'est un super roster. Quand ils annoncent un super groupe, en général... Tu sais que c'est un, un groupe qui va faire un, deux albums, euh, pas plus. Hein, euh, ils arrivent rarement au deuxième. C'est les équipes
0: All-Star dans les Shonen, c'est tout pareil. Ouais, c'est un genre de d'All-Star.
3: De, de euh, alors, c'est intéressant ouais. musicalement. Je ne suis pas trop fan. Ouais, notamment. Je ne suis pas t- très fan. Ouais, de... J'aime pas trop la voix de Josh Homme, en fait. C'est un peu ça le problème que j'ai, comme c'est lui qui chante. Mais euh, par contre, musicalement, c'est vraiment intéressant. C'est un peu un ovni. Donc, je vous invite à, à écouter l'album qui s'appelle Tim Croc Vulture euh, et qui est quand même intéressant à écouter. Euh, et euh, en 2011 donc euh, il a euh, pour le, le prochain album euh, Dave Grohl il a une idée il veut faire un euh, documentaire donc c'est un documentaire qui s'appelle Back and Forth et qui euh, retrace euh, bah, l'histoire du groupe hein, de sa formation jusqu'à euh, bah, la préparation de l'album qui euh, va avec ce documentaire qui s'appelle Wisting Light alors qui est un, considéré comme un genre de retour aux sources Et euh, qui est, je pense, mon album préféré euh, des des, des Foo Fighters. euh, Bon, parce qu'il pète la classe déjà. On sent euh, sent qu'il y a un renouveau euh, dans le son. Et euh, surtout, il y a dessus euh, la chanson I Should Have Known, que je vais mettre sur le Discord, celle-là, parce que je la trouve vraiment incroyable. Et pour la petite histoire sur cette chanson, celui qui fait la basse, c'est Chris Novellich, qui était le bassiste de Nirvana. J'ai, je l'ai appris en, en, prépa, en préparant la chronique, je ne savais pas. Mais c'est une chanson vraiment Prépare qui, les chroniques, euh, C'est une chanson <rire> qui prend, euh, prend au tripes et euh, que, que je trouve vraiment incroyable. Et d'ailleurs, c'est à cette époque que j'ai eu la chance de les voir en concert. Ils sont venus au rock en scène 2011 alors j'écoutais encore pas trop les Foo Fighters à l'époque je connais pas trop leurs chansons et du coup bah, en gros c'est les voir sur scène qui m'a rendu euh, vraiment fan d'eux
2: je trouve que c'est la meilleure façon de découvrir un groupe c'est de le découvrir en live ouais. parce que tu prends une claque ouais. en fait et t'es là genre
3: bah, parce qu'il y avait il y avait une énergie tu sentais que les mecs ils étaient contents d'être là il euh, y a Dave Grohl qui a engueulé un mec du, euh, de la sécurité parce qu'il malmenait un petit peu ouais. un, jeune, <rire> un jeune qui faisait le show euh, c'est enfin euh, voilà tu, tu, tu sentais que les mecs il y a ils... beaucoup de
1: vidéos où tu vois Dave Grohl qui a interrompt coup la musique.
2: Parce ah, qui se
1: passe
3: mal là
2: Dave Grohl, <rires> c'est le good guy de, de la J'ai musique.
0: J'ai le cinéma Kenny Reeves la musique. C'est, c'est le <Totalement. rires> tarot.
3: C'est
2: un peu ça, mais,
3: et du coup, ouais, c'était vraiment, vraiment une super expérience. Tu sentais que les mecs, ils, ils étaient vraiment, euh, voilà, ils avaient vraiment envie d'être là. Ils étaient vraiment chauds. Et puis en plus, bah, ils se passe si souvent qu'ils passent en France. Donc voilà, c'est une occasion qui s'est pas reproduite depuis d'ailleurs. Mais en 2012, le groupe annonce à nouveau une pause à durée indéterminée. Euh, du coup bah, euh, le petit Dev il va euh, réaliser euh, quelques trucs, il va réaliser une série de documentaires euh, qui s'appelle Sound City, sur les studios Sound City euh, et il redevient batteur pour Queen of the Age et Tenacious Ten- 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 voilà, D Ah il a reçu sur que... le troisième album euh, je, je sais plus sur quel album il joue, là. j'ai pas tout noté et puis j'ai pas noté non plus tous ses side projects hein, parce que sinon Il a une liste
0: incroyable bah, bah, Ce mec là... il, Je pense qu'il est pire que moi de toute
3: façon, c'est comme Jack Black, en fait. Il y a plein de collabs avec plein de trucs. Puis Jack Black, c'est le mec qui, qui va jouer la note de triangle à la douzième seconde du troisième titre de, de Thriller, tu vois. C'est, euh, il est que dans truc improbable. Et dans des films aussi. Jack Black, il est figurant dans un milliard de films hyper connus. Mais tu sais, c'est juste un figurant, quoi. Il est juste dans le truc. Mais tu regardes sa liste, c'est hallucinant, quoi.
2: Et il est aussi dans euh, la série euh, euh, Community. Très bonne série.
3: Ah oui, il est dans oui. le premier épisode de la saison 2. Ah ouais. Oui, oui. Et du coup, euh, le petit Dave Gol en plus de ça, il va surtout préparer un projet bien particulier qui s'appelle Sonic Highways. Donc c'est pour le prochain album, euh, c'est, des pour euh, <rire> c'est plus fort que toi. Ouais. Euh, l'idée, c'est d'enregistrer... Il euh, y a huit titres sur l'album, et l'idée, c'est d'enregistrer chacun des huit titres dans un studio emblématique des états unis okay, Et ouais. que le titre, il essaie de capturer l'essence du son de, de, de la ville, quoi. Euh, et donc, il euh, y a un documentaire qui a été diffusé sur HBO, il y a huit épisodes, donc un par chanson et un par, euh, par studio, euh, qui euh, bah, parle de euh, comment a été créée euh, la chanson, etc. Euh, et l'album, il sort du coup en 2014, un album que a un peu passé inaperçu auprès de moi à l'époque et que j'ai réécouté récemment. Et euh, au final, je lui dis, euh, mais en fait, c'est une tuerie. <rire>
0: mais je pense que... Tu l'apprécies plus si tu as vu le documentaire ouais, du coup. ouais, j'ai
3: pas vu le documentaire. Okay. Hein. J'ai pas vu le documentaire, mais c'est vrai que ça m'intéresse. Je pense euh, que les tu... mises en contexte,
0: ouais. ça, doit, ça doit aider de fou. Ouais, pour, euh...
3: ah, puis j'adore toujours voir les
0: coulisses de, de
3: ouais, ce projet. Ouais, c'est projets, super vois, intéressant. Puis, ouais, le, pro- le projet, euh, projet est sympa. Quoi. Euh, toi, cette idée-là, c'est vraiment un genre de road trip musical à travers ouais, ouais. les États-Unis. Euh... Puis, euh, voir l'histoire des studios, parce que nous, on les connaît pas trop, quoi, forcément, ces studios-là. Donc, euh, ça doit être vraiment intéressant. Euh, en 2015, donc, lors d'un concert, Dave Grohl se casse la jambe. Ça vous rappelle quelque chose euh, voilà, ça, <rire> petit, euh, On se rappelle. T- euh, un petit lien avec un gros français. Justin
2: Bieber aussi s'est cassé la jambe sur scène.
3: Écoute, voilà, comme quoi. On peut voler Justin Bieber à Dave Grohl. Donc le concert est interrompu, mais Dave Grohl revient une heure plus tard pour terminer le concert. Bon, quand même, les deux derniers concerts de la tournée seront annulés malgré tout. Euh, mais la tournée, va ensuite reprendre et elle va être baptisée de Broken Lecture. C'est-à-dire, euh, <rire> c'est-à-dire la tournée à des jambes cassées.
2: C'est ces concerts-là où euh, on voit plus, Dave Paul mar- avec sa jambe dans le plâtre oui. jouer en plus,
3: sur scène. Il joue
1: assis sur un trône avec sa jambe dans ouais, le c'est plâtre. Ça, ouais. C'est super drôle bon parce qu'en en, en anglais, euh, avant de monter sur scène ou, quand oui, tout, on dit break, break ouais. <rire> collègue,
2: bah,
3: Comme en français, bonne chance. Quand on dit merde à quelqu'un. Vous
2: savez pourquoi on dit merde d'ailleurs eh bien parce qu'à euh, l'époque, dans le théâtre... Euh, ah oui, c'était avec les chevaux, non C'était ça les ça? chevaux exactement. Quand... Euh, plus en il fait, y avait de caca. De, de chevaux. chevaux. plus il y avait de spectateurs... Devant le ça. théâtre, plus il y avait de spectateurs parce que c'est-à-dire que beaucoup de diligence étaient passée pour déposer des gens. Voilà. Ah Donc, Pourquoi ah là, ouais. on dit merde Voilà, ah le
0: podcast de la culture. Alors par <rire> contre, pourquoi on dit break <rire> en
1: anglais Ouais, <rire> Aucune idée. À cause de Dev Grohl. De <rire>
3: Sans doute. Non, je crois que ça date de l'époque de Shakespeare, le coup de Brickleleg. J'avais dû lire l'histoire une fois, mais je me souviens plus.
2: Très certainement.
3: Euh, et du coup, bah, le 13 novembre 2015, c'est le fameux attentat du Bataclan, donc avec, comme on a dit, son euh, bon ami Josh Homme qui était sur scène à ce moment-là. Donc ça a été euh, un coup dur pour euh, pour, pour Dev Grohl. Euh, il a été très touché, donc les Foo Fighters vont annuler les deux concerts qu'ils avaient prévus à Paris et Lyon dans les jours qui suivaient.
2: C'est tellement un euphémisme de dire coup dur.
3: <rire> oui. Euh, et du coup, le 23 novembre, euh, le groupe publie gratuitement euh, un EP. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un EP, c'est un genre de mini-album. quoi, euh, qui s'appelle Saint Cecilia et qui est en gros est une célébration de la musique en général. Alors pourquoi Saint Cecilia Saint Emilia Saint Cecilia <rire> Parce que c'est Sainte-Cécile. Tout c'est... le bonheur du monde. <rire> c'est, euh, c'est parce que c'est Sainte-Cécile, c'est la, la sainte patronne des, uh, des musiciens. Euh, et c'est aussi parce que l'album a été enregistré dans l'hôtel sainte Cecilia, qui euh, sert assez souvent de, de studio d'enregistrement, et qui, est, à, qui est situé à Austin, à Austin, dans le Texas. Et donc, du coup. Je c'est crois qu'on de... dit Texas, par contre. Hein. <rire> Texas. <rire> Je préfère dire Texas.
2: Personne n'a cette rêve. Bah si, en plus on si. lui a montré si, si, le film. Si, si. Il l'a enfin la si, rêve.
3: <rire> euh, on dit peut-être vraiment Texas en plus. <rire> euh, c'est que j'en étais. Oui, donc le le P, donc voilà, distribué comme j'ai dit euh, gratuitement. Il est accompagné de deux messages. Alors, il était prévu d'être diffusé avant les attentats, hein, puisqu'il y avait déjà un compteur. Enfin euh, un. un un décompte quoi, euh, qui datait d'avant, d'avant les attentats. Mais le jour où c'est diffusé, il est accompagné de deux messages. Donc l'un date du 8 novembre, donc avant, qui raconte en gros euh, voilà, les conditions de l'enregistrement dans le, dans le fameux hôtel et puis euh, bah, le, l'intention qu'ils ont vu, voulu mettre derrière cette, euh, cette EP, mais il, qui explique aussi les raisons de la énième pause à venir euh, des Foo Fighters parce qu'ils bah, voilà, sont très fatigués par beaucoup de, euh, beaucoup de tournées. Euh, et il est suivi d'un autre message qu'ils ont rajouté après les attentats, donc qui date du 19 novembre, qui est bien plus court, donc qui va évidemment euh, en soutien euh, aux familles des victimes, et qui, euh, là où le premier message ne parlait pas d'un retour du groupe, euh, là, promet que le groupe serait de retour, notamment suite, euh, il s'est aussi excusé pour les deux concerts annulés à Paris et Lyon, et euh, donc euh, voilà, qui promet le retour du groupe pour célébrer la musique, et il termine par « as it should be done », comme ça devrait être fait, et euh, en fait, euh, c'est quelque chose qui m'a, m'a beaucoup touché, et puis m'a beaucoup... Euh, poussé à faire, des choses, euh, à faire des choses dans ma vie au moment où j'avais envie d'a, d'arrêter et où on sent que euh, toute cette passion que Dave Grohl a pour la musique et tout, euh, tout cet élan qui lui met et quasiment le besoin qu'il a de, de faire de la musique euh, et toute l'importance qu'il y met derrière. Donc, voilà, c'est un message qui m'a euh, beaucoup touché, surtout en plus dans le contexte des attentats. Voilà, qui mmh. été euh, Moi, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas connu de, de victimes, etc. Mais quand même, tu vois, ça, ça fait un coup. Hein, le, ces attentats-là, ça a été... Euh, Enfin, dans en termes bah, ça de tout,
1: tout le contexte parce que y avait, y a, c'était un, un peu après ou pas pas Hebdo, c'était pas tellement loin, non C'était oui, ça a été... Tu sais euh, qu'on a eu quelques années chelous. Hein, ouais, euh... la même période, ouais, ouais.
3: Ouais, ça a été, c'était, la, c'était la, c'est l'année d'avant, je crois. Ouais, quelque chose Hebdo, comme ça, hein. ouais. ouais, à peu près. Voilà, et euh, bah c'est ouais ces fameux attentats de 2015, ça a été euh, sans précédent hein, en termes de terrorisme, hein, de terrorisme, euh, voilà. Y a, y a...
1: Pippa, et puis il euh... y a eu un autre attentat euh, en Angleterre quelques temps après au concert au d'Ariana Grande aussi. Euh, donc mmh. c'est vraiment une per- ah, période très, très bizarre. Ah, c'était une période, période,
3: ouais. une période difficile. D'ailleurs, je vous conseille la chanson de novembre de The qui en parle de manière très détournée, et voilà, qui est, est exceptionnel. J'adore De euh, Et donc, ils vont effectivement revenir en 2017 avec un album que j'aime beaucoup, qui s'appelle Concrete and Gold. Ensuite, bon, bah, Covid, comme tout le monde. En 2021, ils sortent Medicine at Midnight, donc évidemment marqué par le Covid, que pour le coup un album moi, qui m'a pas spécialement marqué, voilà, avec un justement avec un son qui est plus proche de celui de, de Josh Homme et dans lequel je, je me retrouve moins. Euh, et en 2022, ils vont se lancer dans un euh, nouveau, euh, comment, euh, projet un petit peu foufou. Ils vont euh, produire. Fighters. <rire> ah, excellent. Ils vont produire une comédie d'horreur. Donc, qui s'appelle Studio 666. Donc, euh, dont Dave Grohl a fait le, le scénario et donc euh, pour l'occasion du film ils ont fait un album euh, d'un groupe fictif qui de death metal qui apparaît dans le film qui s'appelle Dream Widow et donc qui est véritablement un album de death metal quoi, donc, qui n'est pas du tout un album des Foo Fighters c'est un album de Dream Widow euh, mais
1: euh, c'est les Foo Fighters qui jouent dessus bien sûr J'aime beaucoup ce genre de délire. Moi. Oui, ouais, c'est Où c'est tu pousses tellement loin la création, ah bah, tu vas créer le truc qui est dans le truc que tu crées. Ça y est, en ouais. Ce
3: qui est moins fun, c'est que le 25 mars 2022, dire le jour même de la sortie de cet album, Taylor Hawkins s'est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel de Bogota, juste avant un concert. Bon, qui a été euh, naturellement annulé,
0: bizarrement. <rire> Dave Grohl a chanté. <rire> Donc voilà, l'aimer.
3: le, le rapport trop, d'autopsie n'est euh... pas explicite. Il est mort d'un over-dose. arrêt cardiaque. Ah. Mais, euh, il n'est pas mort littéralement d'une overdose, mais il est mort d'un arrêt cardiaque. Ouais, et l'analyse dire... euh, voilà, ouais, il a un analyse toxicologique. Tous les gens blingué, que Dave Grohl
0: fréquente meurent. Moi, je trouve ça bizarre. Ouais, je trouve ça bizarre.
3: <rire> Donc euh, non, il n'a pas, euh, voilà, pas mis fin à ses jours, mais il est mort d'un arrêt cardiaque. Euh, voilà, euh, son organisme n'a pas supporté. A priori, il avait pas mal de substances illicites dans, dans le sang à ce moment-là. Rockstar quoi. Rockstar oui. Donc voilà, à nouveau euh, coup dur euh, comment dire hors de pour euh, pour Dev Groll. Euh, là honnêtement j'ai vraiment cru qu'il, 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 allait, qu'il allait arrêter mais au final ils ont fait deux concerts hommage à Taylor Rockins qui a été des énormes événements je les ai pas vus mais vraiment je les regarde je, j'ai vu quelques extraits moi parce qu'il a fait venir plein de guests parce que Taylor Rockins bah, un, un peu comme Dave Grohl ouais. il connaissait plein de monde dans, le, dans la ça, musique et il euh, était très euh... apprécié par beaucoup de monde c'est, Donc, c'est pas celui-là ça, où il a invité
1: C'est je peut-être peut-être le fils du batteur
3: de Queen peut-être oui je crois je crois le fils de Taylor Rockins il jouait à la batterie à un moment donné
0: enfin voilà a... mais de toute façon je trouve dans le milieu musical les concerts hommages des trucs comme ça ouais. tu te rends compte de, du ouais. milieu et des connexions entre les groupes et les choses tu disais ouais. un truc de dingue hein. ouais, il
3: était très apprécié
0: par tout le Parce monde tu... genre, on, euh... a même, on a quand même eu
1: Elton John et Axel Rose main dans la main pour le concert hommage à Freddie Mercury et ça quand même c'est quelque chose que tu pensais pas voir dans ta vie <rire>
3: Et donc du coup, je ne sais pas si c'est cet événement-là qu'il a, qu'il a relancé ou quoi, mais les Foo Fighters décident quand même de continuer malgré tout. Et donc euh, des, euh, comment euh, Hawkins s'est remplacé par Josh Freeze, alors, donc, que je ne connaissais pas, euh, mais donc, je vous invite à aller regarder la fiche Wikipédia, parce qu'il est visiblement euh, habitué des remplacements ou je ne sais pas quoi, parce que il a joué dans un bon milliard de putains de groupes. Et puis des petits trucs, hein, j'en ai noté quelques-uns, donc Nanny Snells, Queens of the Stone Age, encore euh, Green Day, Offspring, Blink-182, Paramore et Guns N' Roses. Et voilà. C'est pas
0: le genre de mec, euh, il est imitateur, en fait, et du coup, il imite ah, tous les mecs qui jouent à cette Je me demande,
3: parce que c'est hallucinant. Et encore, là, j'en ai cité euh, quasiment une dizaine, j'aurais pu citer en dizaines d'autres qui sont aussi connus que ceux-là. Paramore, euh, s'il a celui-là. imité
0: Ellie Williams, je voudrais il bien très voir. très fort. Par... Euh... <rire> par curiosité
3: donc, euh, donc voilà c'est, euh, le mec c'est pas une pastèque hein, clairement après voilà on sait pas s'il si, euh, si va continuer longtemps avec les euh, avec les comment les, euh, les, les Foo Fighters c'est pas une pas une pastèque <rire> ouais, je la dois elle est lui.
2: incroyable cette expression
3: je la dois à Lynx je, je l'ai piqué à Lynx celle et donc nous voilà au dernier album alors que j'aime euh, vraiment énormément qui s'appelle But Here We Are Pour moi, là, il a pas d'écouter beaucoup mon hein, impression <rire> Oui, alors... <rire> ouais, pour le
2: contexte, il est tout blanc.
3: Voilà, faut que je fasse un aparté. En fait, il est tout blanc, avec, non, vraiment, il, est, ouais. il est quasiment intégralement blanc avec un petit effet là, et en, dessous, en, en bas on le voit euh, pas, mais il y a le titre qui est quasiment en blanc euh, imprimé en ouais, blanc alors, sur blanc ouais. et qu'on arrive à deviner euh, en, en regardant avec, avec la lumière. Alors je me demande si c'est pas une référence au White Album des Beatles, euh, des Beatles. Frères, des Beatles mais... Peut-être. Ouais. Attends, je, je finis de montrer. Et euh, la petite surprise, c'est que euh, derrière les titres, c'est, c'est pareil. pareil. Ouais. Oh la vache. Et autre surprise, c'est que vous voyez le petit livret où il <rire> y, <a rire> euh, y a les paroles. Tout est ah blanc. Putain, c'est là, bon, Il y a un horrible. petit peu plus de contraste, mais c'est quasiment lisible. Je sais pas si c'est du c'est génie. Fou. Je sais pas T'es si c'est, sûr c'est, du c'est du génie. Ou t'as que
1: c'est pas un t'as acheté une connerie bah, hein. <rire> je, je me, me suis demandé. Je sais pas si c'est du génie. C'est ton CD, tu l'as pris sur AliExpress. Mec, mais
3: c'est euh... Oh la vache c'est fou. <rire> Alors, j'ai, j'ai regardé, c'est, c'est un peu plus lisible que sur la jaquette, hein, euh, sur, euh, sur le, le, les paroles, mais euh, je trouve ça c'est incroyable. Et je suis sûr que c'est horrible à faire, en plus. Hein. Oui,
0: oui. <rire> pour, pour, pour l'impression, pour l'impression je je que, je que, je que c'est galère <rire> à faire.
3: En fait, c'est galère pour tout le monde. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est du génie ou de la stupidité, mais voilà. Et donc, euh, voilà, je, je m'attarde un peu sur cet album parce que bah, voilà, et ça a été une, une grosse claque pour moi. Il m'a beaucoup marqué. Euh, Et euh, donc euh, voilà, c'est un album évidemment marqué par la perte de Taylor Hawkins, où il y a plusieurs chansons qu'ils ont déduites, mais aussi de la maman de Dave Grohl, à qui il a dédié la chanson The Teacher, qui est quand même un un titre euh, euh, de 10 minutes, hein, c'est quand même pas rien, parce bah, qu'elle était enseignante. Donc voilà, The The Teacher, c'est sa maman qui est décédée euh, l'année dernière ou quelque chose comme ça. Oh non, je <rire> n'ai pas, pas la date exacte, euh, je suis désolé. Quelque chose comme quoi. ça <rire> J'ai, j'ai pas, pas la date, là, tu exact. vois. Euh... Et euh, du coup, euh, voilà, je, là où je, je, me, je m'arrête plus, plus sur cet album, parce que pour moi, il est euh, représentatif de ce qui est important dans la musique des Foo Fighters, parce que euh, c'est de l'émotion avant d'être de la musique, en fait, ce que font les Foo Fighters, et c'est pour ça que ça me parle autant. Et euh, du coup, bah, je vais me permettre de... Euh, Citer comment le groupe décrit cet album, donc sur une traduction de moi. Hein. Euh, voilà, donc c'est un album qui est décrit comme canalisant la naïveté des débuts, euh, mais transformé par des décennies de maturité et de profondeur, et qui disent au niveau des paroles qu'elles explorent une euh, pure réponse émotionnelle, brutale et honnête, de tout ce que le groupe a enduré. Dix chansons explorant une gamme d'émotions alliant de la rage à la tristesse, en passant par la sérénité et l'acceptation, ainsi que les myriades de nuances entre. Et je trouve que euh, bah voilà, c'est une description qui est parfaitement accurate. Et euh, voilà pour peu qu'on prenne le, la, la peine d'être réceptif aux émotions que veulent transmettre cet album, je trouve qu'on les ressent beaucoup, toujours avec cette espèce de de douceur qu'il y a dans le son des Foo Fighters je sais pas si c'est la voix de Dave Grohl si c'est, c'est la, le, le, le son de guitare qu'ils ont choisi etc mais il y a toujours un truc que même quand c'est, même quand c'est rock même quand ça, ça crie ou qu'il a la voix plus rocailleuse, il y a toujours une douceur qui émane de la, de la musique des Foo Fighters qui fait que c'est un truc que, de, que tu peux écouter, enfin c'est à la fois le groupe que tu peux écouter d'une oreille distraite en fond en, en travaillant et le groupe dans lequel tu peux te mettre à fond et, et plus ressentir ce qu'ils ont voulu faire donc voilà, c'est pour ça que j'aime, j'aime beaucoup.
2: Les Foo Fighters, c'est une très bonne BO pour une petite journée de chill. Ah
3: bah oui, ça passe en, en toutes occasions, ouais. les Foo Fighters. Et donc du coup, voilà, si terminer terminé pour dire euh, voilà pourquoi les Foo Fighters et, et Dave Grohl sont si cool, euh, bah c'est aussi parce que ce qu'ils font en dehors de la musique, notamment, euh, ils, ont, euh, ils ont trollé plusieurs fois la, des manifestations de, à l'église de Westboro, qui sont donc voilà réputés pour leur prise de position euh, transphobe, euh, ouais. homophobe et tout ce que tu veux phobe euh, et donc euh, où oui, t'as les mecs qui sont là avec leurs panneaux avec leurs slogans douteux et t'as un camion qui passe avec les Foo Fighters dessus qui sont en train de jouer euh, You Should Be Dancing des Bee Gees, tu vois pour les troller <rire> et tout, à, tout habillé en blanc et euh, voilà c'est, euh, c'est, c'est c'est incroyable
2: c'est euh, Kurt Cobain qui s'était fait arrêter aussi pour avoir tagué euh, sur un mur Jésus est gay <rire>
3: Et, euh, et plus récemment, euh, quand il y a eu les, les tempêtes euh, à Los Angeles, euh, là, bah, c'est, euh, c'est euh, récemment il y a quelques mois, quoi. C'est, c'est dès l'hiver dernier. Euh, bah, euh, Dave Grohl il est allé aider à la mission locale de, de Los Angeles et euh, il a euh, comment euh, cuisiné euh, pour euh, les 500 personnes qui étaient sinistrées euh, il est resté quand même 16h hein, c'était pas juste il a fait une apparition pour les caméras machin euh, donc euh, voilà il a, fait, il a fait une bonne journée de taf donc comme on dit c'est le, c'est le, c'est le good guy donc euh, voilà c'est ça que une Def bonne Groll, grosse
2: euh... journée de taf ouais. Ouais, parce que je sais pas la dernière fois que as fait euh, une journée de 16 heures. ouais ou pas <rire> ouais,
3: ouais c'est pareil euh... ah, c'est vrai pour la CNU ouais c'est ce que j'allais dire <rire> Donc voilà, c'est à la fois. Je n'étais pas payé du coup, la c'est dernière à la fois, fois que j'ai bossé 16 oui, c'est vrai. <rire> c'est à la fois un mec qui est cool et puis euh, qui fait, euh, dont, dont les projets sont cool. Donc euh, voilà.
1: Dev Grohl, si tu nous écoutes. Euh,
3: dire, avec je, plaisir je... qu'on te reçoit à notre micro. Tu peux hein, nous faire euh... un jingle. Il
2: faut que je le dise parce que j'écoute, et vraiment pour le coup, j'écoute toutes les émissions de DBDH. Euh, généralement, je les écoute en boulot. On au a une boulot. fan au micro ce soir. Heureusement <rire> que la managuse C'est écoute. vraiment, quand, quand pedo nous parle de musique, c'est vraiment mes moments préférés. Donc euh, <rire> merci.
1: Ah, comme quoi,
3: <rire>
0: comme, quoi pour, pour. comme quoi, il y a au moins une personne qui aime.
2: <rire> non, mais il faut reconnaître son travail, merde. Ah, oui, c'est, c'est, non, mais
0: si, mais moi j'aime plutôt, beaucoup. C'est... Le seul truc, c'est
1: quand 60 albums, c'est trop ouais, long. <rire> ça, en fait, ça dépend du groupe qui parle. <rire> non,
2: bah, la chronique sur Chaka Pong, je l'ai trouvée trop, trop cool.
3: Ouais. J'ai été content que quelqu'un euh, découvre euh, la personne qui a commenté. là, euh, ça, ça m'a fait plaisir mm. là. pour nous mm. remercier bon. parce qu'elle a été passée côté de, de, du titre. Euh.
2: J'irai pas chercher notre dernière petite binouse. Ah bah, ah bah, faisons, euh,
0: faisons ça. Faisons ça. Alors. Coup, je vous écoute plus. 11h30, c'est une idée de merde. ferme ta gueule. Ferme
2: ta gueule.
0: Parce
3: qu'on a commencé en fin de matinée pour monsieur. Oui, oui. Enfin, non, pardon, on est lundi soir, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
2: Bon. On reste dans la golaille, hein, avec toujours ce design incroyable.
3: <rire> c'est les mêmes, mais avec d'autres couleurs, là. C'est un couleur. <rire> <surf>, swap, <rire> <là. rire> ah, je connais ah, mais, ça. Il faut
2: peut-être qu'on explique, parce que ce n'est pas très radiophonique.
1: On mettra des en gros, photos. c'est des ogresses avec des
2: chuchus. Des Et, Et donc, euh, cette fois, c'est l'ogresse blanche. Donc là, il n'y a pas de... Bah là, je, pense je pense que, que c'est que une blanche. C'est, je pense ouais. que c'est bien ouais. une wheat beer. Euh, c'est donc peut-être toujours, un piège. Toujours la petite histoire. Hein. Elle est troublante, à première vue. Sa chevelure chevelure dentelle abrite une chair espéride. Je ne connais même pas ce mot. Espéride. (rire) Mais ne vous y trompez pas, c'est une vosgienne pure souche, fraîchement piquante et percutante comme une belle journée d'hiver enneigée.
0: C'est vrai, du avec un accent de merde. non, oh je plaisante, je plaisante, je plaisante. Ils ont dû ils ont s'éclater à faire ces,
3: ces petites ouais. histoires. En plus, ça décrit vraiment la bière, hein. c'est pas juste euh, une histoire pour le, le fun, quoi. Non, puis, Alors, tu sais, ouais. autour
0: d'un personnage, c'est toujours un peu sympa. Euh, Alors Malte ou...
1: dorge de blé et d'avoine. Et du coup Rondeur 1, Amertume 2 et Aromatique, de nouveau agrumes Bah allons-y. Allons-y.
0: Décapsulement.
1: Allons-y. Sale.
2: Ah, oh, j'adore.
1: Oh, je l'ai rattrapé avec mes jambes. Le... <rire> <rire> ne tombe pas. Yes, j'ai la capsule. Euh, du
3: coup, le concept euh, du pack, c'est qu'il y avait trois de la golaille et puis une gastar, c'est, c'est ça, le... ça C'est ça. C'est ça. Featuring. C'est ça. Featuring.
0: On fait pas trop de bruit.
2: Bah non, mais il a pas fait près du micro. Fais euh... pas
0: trop de bruit. <rire> non, mais, oh, mais <rire> la prochaine fois, vous <rire> servez vous-même. <rire> Elle a la coulée silencieuse.
1: <rire> c'est vrai que c'est très ASMR. <rire> <genre>. J'adore. <rire> J'aime beaucoup.
2: <rire> mais moi je remarque quand même que la seule la seule chose qu'on n'interrompt pas c'est la bière
0: <rire> sinon le reste la politesse <rire> de respect <rire> c'est pas présent <rire> le seul moment où on ferme notre gueule
1: <rire> il y a, des, y, a des, y a des choses sacrées dans la vie à la vôtre
2: blanche très classique ah ah non
1: pas si classique que moi, ça moi je la trouve.
2: trouve très classique
1: il y a encore ce côté un peu euh, un peu levure fermière tu vois dans dans le goût
2: c'est pas des levures sauvages.
1: Non, non, je pense pas, mais ça doit être des types de levures qui se rapprochent un peu de ça en termes de goût. il ouais, y a un petit twist, mais il est, il est léger. Ouais, il c'est est léger
0: je suis moins fan que les autres d'avant. Moi, j'aime
1: bien. Je préfère euh... celle-là, à celle d'avant, je dis ouais.
3: bah, celle-là, tu vois, tu peux plus facilement dire j'en bois une pinte euh, sans, sans sourcil tu vois. Ouais.
1: Ouais. Bon, bah, pas trop mal. Est-ce qu'on passerait pas à l'autre gros morceau C'est ton, <rire> gros, ton gros morceau. Non, c'est pas un gros morceau. Euh, parce qu'on a été voir un petit film qui est sorti. Alors à l'époque quand j'avais écrit ça on pouvait encore aller le voir au cinéma, je pense que maintenant c'est trop tard. <rire> Moi je vais vous parler de Oppenheimer le Ah euh, si de... tu peux encore aller le voir. Ouais il est encore ouais. C'est vrai. Je ne... bah, l'ai mar... toujours en, il pas vu bien et bien. je
0: me suis tâté à ça et j'ai regardé, j'ai fait, ah il le diffuse encore. Donc le dernier film de Christopher
1: Nolan. Euh, qui euh, après euh, un Tenet qui m'avait un petit peu déçu moi pour le coup euh, j'étais curieux de voir ce qu'il allait proposer ah,
0: Tenet euh, je suis ressorti Et en fait, super dubitatif de la salle ah, je me suis dit c'est un mec qui a pu se faire des kiffs de dingue en termes de peut-être qu'il a filmé des choses comme ça mais sinon je l'ai trouvé un peu
1: Tenet en fait je le trouve trop compliqué pour rien
0: en fait, c'est la joue compliquée. Mais il est pas compliqué.
1: En fait, il est à ba- de base, il, dev... il est pas compliqué. Mais il fait exprès de pas bien t'expliquer quelques trucs pour que tu pendant ouais. une heure et demie t'es paumé. Oui, en fait. C'est, c'est souvent un peu, ce sous- un peu de... le
3: problème de Nolan. C'est l'un des problèmes de, euh, de comment Inception par exemple. Hein.
1: Bah, Inception, je trouve qu'il réussit assez bien ouais, à t'expliquer comment que, ça marche. Que ça tu vois. Que ça, tu Alors tu que là, te ouais. pendant une heure et demie, tu es en mode mais oui, mais pourquoi Ça sert à quoi d'avoir un flingue qui tire à l'envers Mais parce qu'en fait, c'est pas vraiment ça. Et tu le comprends qu'au bout d'une heure et demie. Donc, mais, pendant mais une heure et demie, c'est juste paumé quoi.
0: C'est le truc un peu de ça a l'air complexe mais c'est parce que je te dis pas tout et en fait du coup bah, tu... c'est un peu un truc de crâne on est en train je de, de perdre la manetteuse <rire> ouais, elle, elle fait dodo là <rire> Après, elle j'ai est pas... vraiment juste en guest star j'ai hein, pas, en fait. pas vu Tenet
3: mais je pense qu'il a essayé de faire un genre de memento de, de tu vois mais tu peux pas faire memento tous les, tous les 5 jours. je pas D, tout, moi tout, je me tout, suis tout juste à dit fois, quoi.
0: il voulait filmer euh, à un instant T deux trucs sur deux timelines avec une en avant et une en arrière ouais, et il s'est fait un kiff et il a trouvé un prétexte pour pouvoir se le faire. Moi, c'est moi le, c'est, le, le truc qui me choque, mais, euh... bah, c'est,
3: euh... c'est vrai que c'est peut-être un peu ça, inception. Tu sais, il s'est dit, ouais, je voudrais avoir c'est un truc où, où ça se replie. Euh... Ça aussi, Qu'est-ce irait qui irait bien, bien euh... un rêve
1: Je fais un truc avec des rêves. quoi. <rire> mais euh, non, c'est vrai que je euh... ouais, j'ai vraiment pas été très très, très fan.
0: Et alors, Oppenheimer
1: Eh ben, j'ai vraiment bien aimé euh, Oppenheimer pour le coup. Donc, bien sûr, on, ça on va rappeler un peu. Donc, c'est un film sur Oppenheimer, qui est donc le papa de la bombe atomique. Euh, Félicitations, Félicitations, Félicitations. Félicitations hein, euh, Est-ce là, qu'on doit lui donner une médaille je, je, je ne pense pas. Mais euh...
2: <rire> il a elle a, a, a un petit nom.
1: Euh, bah oui, ça, c'est quoi C'est déjà, le Big Boy. C'était quoi déjà, C'était Fatman et Fatman et, Fatman et, Big Big boy, et Big boy, je, je boy, crois. Je crois ouais. Ouais, ouais, ça. Donc euh, le père de oh, la bombe atomique et le film va donc s'attarder sur sur plusieurs choses, notamment bah, l'enjeu pour l'Amérique de développer la bombe atomique ouais. avant euh, notamment les not- nazis ou j'ai dit le N-word. <rire> l'autre n <N-word. rire> donc avant les nazis mais également avant le reste du monde hein, parce qu'il y a aussi la menace soviétique même si techniquement ils sont alliés à ce moment-là la menace communiste voilà hein euh... <rire> on voit également du coup bah, on...
2: c'est pendant le macartisme, non
1: ah non c'est après justement
2: c'est après c'est...
1: Une fois qu'ils ont bat... en fait les, les, les ricains une fois qu'ils ont battu ils sont passés de euh, on combat les fachos à on combat les cocos en, en, en environ deux bah, mois oui, mais donc
2: c'est pendant le Ah bah non bah euh... si le principe du truc, c'est qu'on l'accuse on d'être l'est...
1: communiste. Oui, mais on n'est pas encore en mode tu dégages de notre pays et Donc on c'est te avant le C'est avant le D'accord, Le McCarty,
2: ça, c'est mais le Alors, Cartier, c'est ça, ça commence compte.
1: juste après la guerre. Hein. C'est ouais. les 50. On va voir également bah, tous les efforts mis en place par l'armée et les scientifiques pour parvenir à créer cette bombe hein, parce que c'était quand même une, une sacrée révolution. Et euh, puis, bah, on va s'intéresser bien sûr à Oppenheimer lui-même, euh, bah, euh, les questions qui s'est posées, ses doutes, ses craintes, euh, bah, est-ce que, comment faire est-ce que je dois vraiment le faire
0: ouais j'allais dire des petits sans doute des des, des dilemmes morales est-ce qu'on doit utiliser la bombe tout petit, euh... petit des dilemmes moraux
3: Ouais, Est-ce qu'il y a Einstein dans le film y a Einstein, oui, ah oui c'est ouais. vraiment il y a, C'est
2: oui. le film du name drop hein, Par contre ah hein, oui. Einstein y a, y a, T'as un grand ouais, scientifique ouais,
3: de, de, de cette époque ah bah, hein. Quand c'est... tu fais un truc scientifique Enfin si scientifique n'importe quoi Un peu historique comme ça Tu, ouais, ouais. tu name drops
1: J'ai, beaucoup, les, j'ai euh... beaucoup l'acteur Qui ont pris pour Einstein d'ailleurs. Ouais. Je sais pas comment il s'appelle Mais je trouve que ça ouais, c'est 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 Le correspond
0: assez bien Featuring Je trouve qu'il idéalise Un
2: petit peu Einstein C'est vraiment le papa Ouais ouais
0: ouais
1: Bah, C'est adapté d'un bouquin, hein, ce ce film, donc c'est pas euh, un documentaire, hein, mais euh, par contre, tu vas quand même en apprendre pas mal sur sur ce qui se passait à l'époque. Euh, on va voir aussi bah, euh, qu'est-ce qu'il doit faire de ses convictions politiques euh, notre cher open ce parce qu'il était vraiment plutôt de gauche <rire> là où euh, bon l'héricain pas tellement il faut
0: pas le dire faire... c'est le quoi dire le con pour un mec de gauche euh, créer la bombe à tout. <rire>
1: <rire> comment gérer sa, sa vie privée au milieu de tout ce projet bah, ouais. qui, qui dépasse tout le monde hein, et euh, puis après il bah...
2: trompe sa femme il est pas gentil mais il t- t-
1: est pas tout <rire> <Ça peut> <rire> <dire>. <rire> oh, et qu'est-ce pas Pourquoi <rire> et puis bah comment vivre avec ce qui, ce qui est arrivé à, à Nagasaki et Hiroshima parce que bah, ouais c'est peut-être
0: les cons Conséquences, Les conséquences vois, euh, sont pas forcément... Dans ta tête, euh...
1: comment ça se passe ouais, peut voilà, parfois, voilà, tu voilà. Vois. On va voir du coup. Bah, voilà. Ça l'impact, va jusqu'au eu... lancement. Il euh... euh, ne, ne montre pas le, le bombardement de Hiroshima et Nagasaki. Mais par Dieu contre, ça, 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 ça le raconte et ça raconte même des trucs qui se passent après. Oui, voilà. La seule on voit sa réaction. La au seule lancement. explosion que tu vois, en fait, c'est le, le test Trinity, euh, donc le premier, la okay. première explosion atomique euh, de l'histoire. Oui, non, c'était pour voir si on voyait ses réactions au lancement ou si ça
3: s'arrêtait oh. avant. De bah, toute façon, je pense m- qu'il
0: le... était à la maison tranquille, puis il s'est pas occupé du tout. Il y a, une, <rire> y a, une, <rire> y a <rire> une
1: superbe scène, justement, sur, euh, qui te fait comprendre ce qu'il ressent et, quand, okay. et dans
0: quel état il est quand il y a eu le bombardement. Non, surtout, surtout, ce qui très, m'a toujours
1: fumé,
3: c'est que les mecs, tu sais, Hiroshima, et sont là, wow! Euh, « Ouais, mais euh, bon, on lance la deuxième quand même, on l'a faite !»
2: J'avoue, C'est comme
3: il disait Rouen il disait « Ouais, c'est un petit peu, un petit peu violent !» Il disait « En théorie, ça peut raser une ville !» Et non, il fait « Non, en théorie !»« Ok, bon, Hiroshima !» Et fait euh, « Ah ouais, quand même euh, !» Et là, il y en a un qui fait « Ouais, mais c'était peut-être un coup de chance <rire>
2: !» <rire> en, en théorie, parle du 0,0009... On va en euh, parler,
1: t'inquiète
0: ça, mais, euh, J'avais vu un truc sur euh, Hiroshima, mais c'était euh, un, un reportage sur justement... Euh, et Hiroshima comment ça a été géré, euh, bah, le fait qu'ils allaient recevoir la bombe, tu vois les, les trucs. où ils étaient en mode, non mais ils vont pas faire ça, tu vois. Alors, c'était un peu des trucs comme ça et c'est ça c'est assez intéressant à regarder comme reportage. Ouais. Mais Là, donc... il paraît que le mec qui a lancé la bombe il a dit ok
3: maintenant on est tous des fils de pute <rire> Allez, on est Il tous... avait il avait conscience
1: que c'était ah pas bah oui, quelque oui. chose de fondamentalement bien. Ce qu'il mais ils avaient tous conscience que, de, de ce que ça allait être, hein, je pense.
0: Mmh. Non, non pas tous. Non, il y a eu pas mal de... Enfin, en tout cas, le reportage que j'ai vu il te montre un peu certains acteurs qui ne sont pas vraiment mis au courant. Tu vois, on laisse un ah peu... Ouais, le... ouais, ok. Ouais. va faire ça. Euh, mais bon, t'as oublié aux ordres, t'es à
1: Tu fais ce qu'on, ce qu'on dit de faire et puis tu fermes ta gueule. Euh, donc, bien sûr, on va voir bah, l'impact de tout ça sur, sur lui-même, sur son entourage, notamment effectivement la crainte communiste. Il y a vraiment un switch dans le film où il passe de le mec qui a créé la bombe qui nous, qui nous a bien aidé à c'est devenu l'ennemi public numéro le un. Sale que... Mais parce que, ouais, il a des liens avec des communistes et puis qu'en fait, après la création de la bombe, il a été ouvertement opposé aux armes nucléaires et à la prolifération des armes nucléaires, ce qui n'arrangeait pas le gouvernement de l'époque. Ah, c'est bizarre.
2: Alors, ce qui est, c'est, c'est vachement cool ça dans le film, cette ambiguïté de. Est-ce que vraiment il s'est rendu compte euh, des dégâts qu'il a fait avec sa bombe ou est-ce que pour l'opinion publique, il ouais. en peut retourner. Ça ouais. Est-ce
1: que c'est par culpabilité qu'il a été contre ça Ou est-ce que c'est pour, ouais, pour se mettre l'opinion publique dans la poche Je ne sais pas. Tu vois. Euh, c'est vrai que le, il... le film tranche pas forcément.
0: Mais putain, moi, quand tu réfléchis à ça, tu dis que ça doit être quand même des questions dans ta tête.
2: Moi, j'aurais la tête qui explose. Hein, enfin, euh... Je ne sais
0: pas si ta tête, tu ne te la fais pas exploser. Tu sais. ouais.
1: <rire> c'est aussi un film qui va essayer de te faire comprendre Comment le monde a profondément changé avec Après la ça, découverte quoi. de la fission nucléaire en fait, plus que l'explosion nucléaire, ouais. la découverte ouais, de ouais. qu'est-ce qu'on peut ouais, faire du... avec la fission nucléaire et avec la découverte en fait de bah, de la physique quantique. Quoi. Parce que c'est vraiment le film commence sur ça. Sur Oppenheimer, lui, il, est... il s'intéresse à fond là-dessus, mais tu te rends compte que 90% des scientifiques sont en mode, mais c'est quoi ta merde? Qu'est-ce que tu clair. nous casses les c'est couilles vrai avec vrai ça, quoi? Ouais, tu vois, le truc mec, que il t'as... a une
0: révolution de dingue, quoi. Tu vois, tu vois le étui... truc
2: que tu as étudié toute ta vie, que tu sais bah, comment ça fonctionne tout de
1: tout <rire> <rire> tu, tu
3: rases
2: tout et puis on va faire ce autre chose. C'est
1: le principe autres. de la physique quantique, c'est que ça n'a vraiment rien à voir avec la physique classique. Hein. Là,
3: c'est vrai, le mec, est... c'est de la merde ce que tu fais et tout. On peut en faire une arme. Non, c'est vachement je ce que tu fais. Et d'ailleurs,
1: c'est même pas les États-Unis qui ont fait la première fission nucléaire, c'est les Allemands, pour le coup. C'est ce qui a du coup lancé cette course à, à l'arme nucléaire. Euh, puisque bah, du coup, euh, le, le, ils ont essayé de choper les, tous les scientifiques euh, les, les, de, de pointe, euh, même à essayer d'en, d'en rechoper euh, aux Allemands. Hein, c'est, c'est un des enjeux du film également.
2: Vous êtes juif Venez chez nous
1: <rire> Et puis bien sûr, bah, tout ce que ça a amené comme nouveau enjeu bah, géopolitique, euh, économique, euh, énergétique, euh, voilà, c'est, c'est, le film va aussi parler de ça. Le tout bah, est bien sûr emballé dans du typique Nolan. <rire> Donc euh, bien évidemment, il y a plusieurs timelines. Parce que Nolan ah, est incapable de faire un récit linéaire. Oui, oui, ce serait dommage. Ce serait dommage. Bon, en même temps, c'est un peu ce qu'on attend de lui aussi. Hein. Donc, il y a une timeline où tu vas voir vraiment bah, le projet Manhattan. Euh, donc, l'installation à Los Alamos, euh, les recherches des scientifiques, la vie privée d'Oppenheimer pendant ce temps-là, le premier test atomique, etc. Il y a une autre timeline qui, elle, se déroule euh, en 1954. Donc là, vraiment, en plein McCarthyisme pour le coup, avec une commission d'enquête euh, qui... Si... Qui prouve qu'il est communiste <rire> Qui sert en fait à, <rire> à décider de renouveler ou non son accréditation de haute sécurité. Oui, c'est Donc en gros, oui, c'est oui, le ouais. discréditer. Si on ne te, si on, si, si on te le renouvelle pas, tu n'as plus aucun poids dans la communauté scientifique et puis au gouvernement, tu vois. Et euh, donc, elle est là avec des questions « Est-ce que c'est un décipient soviétique à cause de ces relations communistes ?» euh, Et puis, il y a aussi le côté « Tu sens que bah tes, op- tes, op- tes opinions politiques, elles nous dérangent, frérot. Si tu peux dégager, ça nous arrange bien. » Donc oui, euh...
2: surtout, euh, ce qui dérangeait euh, le gouvernement américain, c'était les prises de position. Voilà, clairement. Euh...
1: Donc, tu sens que la commission... C'est, c'est des magouilles juste pour lui faire évoquer sa, 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 son accréditation et euh, le, le discréditer auprès du, de, de, de toute la communauté scientifique. Et du coup, ça, ça,
3: se passe le... en, ça se passe en parallèle avec ouais. le reste. Ouais. Ouais. Ouais, du coup, c'est intéressant parce qu'il doit pouvoir insérer des éléments... Ah, de... Pour le coup, je trouve que l'utilisation euh... des timelines est vraiment bien en faite fait, et bon, assez euh, justifiée.
2: La ouais. façon dont je l'ai compris, c'est que le projet Manhattan, quand on le voit, c'est des flashbacks.
1: Alors, euh, Nolan, de la façon dont il le raconte, c'est euh, tous les, les moments euh, en couleur, c'est le côté un peu... Euh, plus romancé et où on voit, on voit tout du point de vue de, euh, de Oppenheimer. Et il y a du coup une troisième timeline euh, qui, elle, se déroule en 1959 à l'audition parlementaire de, euh, avec euh, Levi Strauss, euh, pour qui, lui, a été auditionné pour devenir secrétaire au commerce. Et donc, on va suivre ce personnage, Levi Strauss, qui est joué d'ailleurs par Robert Donnet Junior, qui tient un peu un rôle d'antagoniste. On ne te le présente pas comme ça tout de suite au début, mais tu, quand on arrive à ce moment-là, tu comprends qu'il a une relation antagonique avec, euh, avec Oppenheimer. Et euh, là, et là, c'est filmé en noir et blanc. Et en fait, tous les, les passages filmés en noir et blanc, euh, euh, Nolan lui explique que c'est plus là, on, on, c'est quand c'est plus du point de vue de, de Oppenheimer en fait, et qu'on est plus sur des, des faits et euh, moins de a, parce que dans, dans le film, il y a quand même beaucoup de trucs où on te représente visuellement ce qui se passe dans la tête d'Oppenheimer. Il ouais, ok, y a des petites expérimentations. Là, quand c'est en noir et blanc, non, c'est un film de procès, film de procès, quoi. Et exemple, c'est euh, assez carré.
3: Du coup, pourquoi Oppenheimer est l'ennemi avec un vendeur de jeans
1: je pas. <rire> et euh, donc là, c'est tout tout le tout, le, tout ce, cette timeline là avec le, le, le procès, enfin avec la, l'audition parlementaire, c'est bah, on va essayer de savoir pourquoi est-ce que euh, visiblement Lewis Strauss s'en veut autant à, à Oppenheimer, euh, pourquoi il est contre lui, ses motivations en fait pour essayer de faire chuter ce qu'il veut clairement le, finir de, de le discréditer et, et l'entériner à tout jamais. Donc au début, moi, c'est vrai que ces trois timelines, j'étais en mode. OK, euh, pourquoi Surtout que... ça euh, Vraiment, au euh, tout début du film, tu passes assez fréquemment d'une à l'autre, et puis petit à petit, ça va se calmer. Tu vas passer, tu vas passer beaucoup plus de temps sur chaque timeline. Même à la fin, il n'y a plus que deux timelines, il y en a une où c'est fini. Bah, une fois que tu as euh, fini le projet à la l'amour, qu'on a vu l'explosion atomique. Le euh, et... Euh,
3: oui. Mais je pense que ça, ça, ça apporte à la psychologie du truc euh, d'insérer des, euh, des trucs d'autres timelines. Alors je trouverais dans Dunkerque que c'était gratos les timelines parallèles et ça apportait
1: pas grand-chose. Ça apportait chose, hein. pas grand-chose. Là, effectivement, pour le coup, je trouve que ça, ça, ça dessert assez bien la narration. Et puis, effectivement, tout raconter de façon linéaire, ça aurait été un peu indigeste, je pense, et pas très bon pour le rythme. Ouais. Et là, ça permet de te laisser quelques petits twists, quelques petits trucs où tu vas faire ⁇ Ah ok, je comprends, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il s'était passé ci ou il s'était passé ça. Donc c'est assez cool, c'est assez bien amené. ⁇ euh, et puis, ouais, parce que vraiment, raconter 15, parce que c'est sur 15-20 ans, donc raconter 15-20 ans de vie d'affilée, en termes de rythme, il faut savoir bien le gérer. Là, je trouve que le, le fait qu'il y ait plusieurs timelines, ça, ça, ça marche assez bien. Euh, autre truc typique au Nolan, bah, une très très belle photographie. Hein, pour le coup, euh, gros GG au directeur de la photo, que j'ai regardé comment il s'appelle, attends, euh, j'ai son nom, parce que <rire> je ne reviens jamais. Euh, Oit van Oitema on, t- okay. on dirait un nom d'un, perso- ouais. d'un, manga dans FM- d'un mec dans FMA tu vois <rire> j'avoue
0: ouais, je vois deux trucs c'est ou ça ou euh, tu sais les générateurs de noms de jeux de rôle pour euh, TPG ouais ouais clairement tu sais.
1: donc euh, très belle photographie ils ont inventé une pellicule euh, exprès pour les caméras IMAX pour pouvoir filmer en noir et blanc qui n'existait pas avant donc euh, les, les scènes en noir et blanc le, le, les, elles sont vraiment super belles là. il y a une netteté sur l'image qui est assez folle par contre vraiment Nolan c'était vraiment nécessaire de filmer quasiment tout le film en caméra IMAX, qui sont des caméras super lourdes, su- qui font du bruit, qui sont chiantes à manipuler, pour filmer des mecs qui parlent. Parce qu'il n'y a pas d'action dans le film. C'est trois heures de mecs qui parlent. Ouais, hein. On... c'est, c'est Nolan, il s'en bat les couilles. Mais <rire> c'est Nolan, il s'en bat les couilles, il va se faire son délire, il fait son délire. D'ailleurs, je reviens sur ce que je dis dans le précédent épisode, parce que j'avais parlé un peu des ratios d'image j'en avais parlé un peu de l'IMAX, et j'ai dit ouais. une petite bêtise en mode... Euh... J'avais dit que s'il n'avait mmh. pas pu filmer tout Dark Knight en IMAX, c'est parce que la caméra était pétée. Il a bien pété une caméra, mais dans tous les cas, il n'allait pas filmer tout avec parce que, comme je l'ai dit, c'est très bruyant, c'est très encombrant. Donc pour les scènes de dialogue, c'est pas fou. Là, je me demande vraiment comment il a réussi à faire tout ça parce que c'est vraiment que du dialogue. Ah, un peu Donc il n'y a maintenant. pas tout en IMAX. Ou pareil, t'as les ratios qui changent tout le temps. Ouais, Typique ouais. Nolan. Est-ce
2: qu'il l'aurait pas redoublé du coup
1: Peut-être, peut-être. Ou peut-être ah, qu'ils les cam- fou. Peut-être que maintenant les caméras IMAX sont suffisamment avancées pour qu'elles fassent plus tant de bruit que ça. Oui, je ne euh... sais pas si vous avez vu la photo d'ailleurs de la bobine du film qui fait euh, je sais plus combien de, de, de kilomètres ah non, de long. Pas, elle, elle est gigantesque. Ah, tu, l'avais, tu
3: l'avais montré sur le... Elle est euh, énorme c'est, ouais, c'est, c'est celle-là tu l'avais montré sur le Rejoignez notre Discord. On n'est pas Donc, euh, très belle image,
1: hein, mais pour, pour voir des mecs qui discutent. Il hein. a pas de... Il y a quelques moments, effectivement, où il va faire des expérimentations, où ouais, il ouais. va essayer de faire... Euh, Montrer comment Oppenheimer, lui, se représente, les atomes, etc. C'est Et là, vraiment c'est... Euh,
2: les moments que j'ai Ouais, qui c'est, c'est très expérimental, ouais. très
1: poétique. J'aime beaucoup. Il y en a quelques, quelques, quelques moments dans, dans le film. Euh, les passages en noir que sont super beaux. La, la très belle lumière, des, des beaux décors naturels. Vraiment, Alors qu'il n'y a rien de fou, mais c'est vraiment bien filmé. Donc gros, gros GG au, au directeur photo. Et par contre, euh, ils en ont fait tout un foin hein, de l'explosion nucléaire. Vous n'attendez pas à une claque visuelle. Parce qu'ils ont dit oh, on a fait ça sans effets spéciaux ouais, ouais. Euh, que en effet pratique alors ouais c'est cool mais ça te, ça te ça t'en envoie pas plein la gueule en fait c'est plein de petits détails c'est il y, y a une atmosphère il y a une ambiance qui marche bien mais visuellement c'est pas le plus intéressant le travail du son est beaucoup plus intéressant sur cette scène par c'est
2: exemple un, voilà c'est un autre truc qui t'en met plein la gueule c'est, c'est le son c'est le son le ouais. son frérot mais de ce film est incroyable tu passes d'un calme plat quasiment du silence à à, à à, à des, des, explosions, des, des explosions de, de, de en fait, son un... qui te... En fait, ça, ça te réveille tout le long du film. En fait, c'est un film qui pourrait euh, paraître chiant, tu vois. Parce que c'est un film de dialogue, c'est un film euh, très intellectuel. Mais le son te réveille sans cesse. Il euh, y a des scènes qui en fait, jouent très bien avec, euh,
1: avec des ruptures. Ouais. Tu as des, des scènes de cacophonie qui d'un coup se coupent sur un silence avec un gros plan sur Oppenheimer qui est... Euh, décomposé euh, vraiment ouais, ouais, non, ouais, c'est, c'est là où t'as un voix
0: dingue et ça. Ah ah ouais, non, moi c'est, c'est
1: génial et justement la scène après le bombardement de Nagasaki et Hiroshima euh, c'est, c'est Oppenheimer qui donne un discours et en fait où il, 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 il se représente visuellement il voit, des, il, il voit sur, dans, la, dans la foule des, des gens qui ont genre le, la peau qui fout, ouais, ouais. Et comme ça et avec une cacophonie pas possible en même temps que t'entends son discours par au-dessus les gens qui l'applaudissent et lui qui, qui entend et, et, les cris des gens qui et sont ce en train crescendo de mourir qui est à incroyable. Nagasaki tu vois, et, et la scène est folle et il y a plein de scènes comme ça où le son est hyper cool et l'explosion nucléaire notamment parce que c'est du silence ça pète et t'es en mode pendant deux minutes, elle arrive quand euh, l'ombre de choc et le, le son, le boum. Mais oui, tu sais,
0: vois. t'attends, t'attends mmh. qu'elle vienne à Tu vois à toi, tous tu les sais. personnages qui
1: réagissent à ça, tu vois. Ça. Et non, mais c'est quand que ça arrive. Et quand arrive, du coup, l'explosion, enfin le, 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 le mur de son dans la gueule, bah ouais, ça marche vraiment bien. Mais pour
2: moi, dans ce film, c'est vraiment le son. Ah, le son, te, le sound design. Tu te scotches bon. à ton siège, Moi, j'étais enfoncé dans mon siège de cinéma. J'étais... Gros GG au, qu'il y...
1: au mixeur. Hein, parce
3: J'aime que... bien faire ça, Nolan aussi, non euh, couper, des, couper des vacarmes euh, avec une scène. Euh, bah là, de silence, euh, attends, euh... là possiblement J'ai pas d'exemple coup. précis J'ai pas en, tête, d'exemple en tête mais, mais là c'est
1: vraiment euh... un truc qui m'a le plus marqué là, dans le film très c'est le très travail appuyé du son, quoi. Quoi. c'est vraiment c'est très très appuyé Puis, au cinéma avec des putains de baffles et tout ouais, c'était, ouais, c'était quand même bien vraiment vraiment bien euh, autre truc typical Nolan casting de folie le cast est ouais. oufissime. le nom de mecs en mode ah il y a toi ah il y a toi ah il y a toi même des mecs en mode de pourquoi t'es là Mais t'es là, c'est trop cool.
2: C'est qui <rire> qu'on s'est demandé qui, genre, Il a deux scènes. Le euh, mec de The Boys Oui, et il parle genre, une fois, et il a deux scènes, et, mais il est là.
1: Mais même mais le personnage de Rami Malek.
2: Oui, Rami, qui, oui.
1: Pendant deux heures, tu le vois un peu, de temps en temps, mais pourquoi t'es là Tu parles même pas Et finalement, il a un rôle assez important à la fin, mais j'en dirai pas plus mais euh, voilà donc, bah, bien sûr Kian Murphy qui tient le rôle de Openheimer qui, qui le joue très bien D'ailleurs, et qui porte euh, tout le film parce que c'est vraiment très concentré sur ah Openheimer ouais, donc c'est lui merci, qu'on voit le plus merci
2: à Openheimer qui a fait beaucoup pour la pop culture d'internet ces derniers temps avec Kian Murphy qui est partout <rire> qui euh, qui je, le, le, le Disapp, Disappoint euh, Kian qui a mourir de rire euh, ce mec a une expression faciale quand il n'est pas en train de jouer c'est euh, je me fais chier, vous êtes chiant. Et t'as beaucoup de scènes ah où en il a, fait... Il a une, euh, une
1: intensité dans le visage,
3: voilà. c'est incroyable.
2: Ouais. Hein. T'as beaucoup
1: de scènes où il, il ne parle pas, c'est juste un gros plan sur euh, Kylian Murphy et euh, où tu ressens quand même des choses, t'arrives à comprendre un peu ce qu'il y a dans la tête d'Open, Ma- d'Open Ma- à ce moment-là, aussi par le travail du son et compagnie, mais parce que je trouve qu'il le joue vraiment bien. Il y a vraiment ouais, des longs moments où il, il a le regard dans le vide, c'est juste ça le plan et mm. pourtant t'es, t'es dedans. Quoi. Robert Downey Jr en la strauss quel plaisir ça wow. fait toujours plaisir de voir Robert Quel de plaisir, Légineur. enfin, on le revoit dans autre chose qu'Iron Man. Ouais, Quel fait... plaisir. Je que ah, l'adore ouais. dans Iron Man, mais ça fait du bien de le revoir dans autre chose. Vraiment, un bon rôle de composition. Il le tient mais parfaitement bien. Donc, il joue un, un politicien euh, euh, ouais, bah, qui, 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 qui veut magouiller, ouais, hein, ouais. <rire> <rire> clairement.
2: Bah, un politicien, quoi.
1: Et qui, en fait, surtout, y a un, tu sens qu'il y a un complexe d'infériorité euh, pour les strauss qui se sent tout petit à, partie, euh, à côté de tous ces grands noms dans, dans ce, ce moment d'histoire. Donc il y, y a un gros gros complexe infériorisé dans ce personnage qui, et je trouve que Robert Junior le joue très très bien. Et euh, donc un plaisir. Matt Damon, qui est également dans le film. <rire> Toi je sais que tu l'aimes je pas l'aime trop. Pas. <rire> euh, qui joue un, un, bah, le, en gros le commandant qui vient recruter euh, pour le pour le projet. Euh, qui m- malgré euh, les craintes communistes euh, décide de lui faire confiance d'ailleurs. Et je m'attendais au cliché du Milito, ce qu'on dans, qui, se met, qui, va dire, euh, qui va se mêler de trucs qu'il ne comprend même pas. Finalement, pas tant que ça. Je trouve que le personnage est vraiment bien écrit et ouais. assez subtil.
2: Et assez On, est loin, réaliste, du en fait, On ouais. est
1: loin du cliché du, du, du milito, ce qu'on a dans, dans tous les films, tu vois. Donc, euh, très, très cool. Emily Blunt, qui joue la femme de, de Oppenheimer. Qui est
2: partout, Emily Blunt. <rire>
1: qui est euh, d'ailleurs dans la vraie la femme de John euh, euh, Krasinski, celui euh, qui, qui joue... Euh, qui fait, euh, on ne va pas qui, au Yémen. Qui, qui, qui est Jim, <rire> Jim dans, dans, euh, The uh, ouais. dans The Office. Ouais,
2: j'y repense et qui à, est Jack Ryan. <rire> Jack Ryan, de ça. <rire> on Ryan, hein. au Yémen. Non, mais le mec, il a fait <rire> ouais. Jim, vraiment le rôle du petit gars euh, Et après, Mignon, Jack Ryan. Hein. Et après, ah, Jack, rien Jack à Ryan.
0: À voir. <rire> rien à voir.
1: <rire> mais du coup, Emily Blunt, vraiment euh, qui, pendant une heure et demie de film, deux heures, elle reste en retrait, qui fait vraiment juste la femme de ouais. D'ailleurs
2: je l'ai trouvé insupportable
1: oh, qui, au début Qui permet de mettre un peu de, 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 dans, dans les moments de vie privée Un peu de tension et des trucs comme ça Parce que bah, comme, on a dit, comme elle l'a dit par exemple Il y a des histoires de tromperie tu vois. Il n'est pas gentil mais par contre, qui bon, se chance. dévoile complètement dans la seconde moitié du film, et où elle devient vraiment ultra importante, notamment dans une des auditions, et, 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 euh, aussi, et où elle le joue vraiment son bien. Son jeu
2: est incroyable. Parce que
1: pareil, là, on est loin de juste... Euh, au début, tu dis, oh, ok, ça va juste être la meuf qui le fait chier, tu vois, le, le cliché qu'on n'en peut plus. Et non, pas du tout. Et très, très bon personnage également.
2: Et, ouais, et puis, elle a une vraie importance ah ouais, ouais, euh, dans les décisions les compagne. Et puis, dans un... ouais, ouais, hein, elle,
1: euh, tu sens que... Euh, C'est
2: euh... Elle le, elle le lead quoi,
1: Ouais, en il fait. ouais, y a des moments où, clairement, si elle n'avait pas été là, il ne serait peut-être pas allé au bout du truc, tu vois. Et puis, il y en a plein d'autres. Hein, je pense notamment à bah, Florence... Euh... <rire> est-ce que, du coup, c'est une ouais, bonne personne c'est ça, du <rire> ce que, qu'elle, qu'elle a ouais, raison <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, Je pense notamment à, à Florence Pug, qui, euh, qui joue bah, l'autre femme dans Florence la vie de... Euh, euh, je ne sais pas si ça dit Pug ou Pug. Pug. Ou, je pense que Pug,
2: c'est Pug. Pug, ouais, je ne sais pas.
1: Pug. Euh, c'est celle qui joue d'ailleurs qui fait la, la, la sœur de, de Black Widow dans, dans Black Widow <rire> euh, et qui joue donc l'autre femme de, dans la vie de, de, de Oppenheimer qui est aussi très convaincante dans son rôle il y, y a des scènes euh, qui sont... Euh, ça a dû être censuré dans certains pays, je pense, qu'il y avait de la nudité. Alors qu'il y a une
2: Murphy tout nu assis sur un, ah ouais, un y a, fauteuil. Y a,
1: y a, en fait, il y a un moment où, dans l'audition, ah oui, ça, il y a pas mal de même là-dessus. Euh... Ouais. Dans, dans, dans l'audition, on va voir si on va révoquer son son, 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 son accès de haute sécurité. Il y a un moment où clairement, on doit exposer sa vie privée. Il y a sa femme à côté et il doit raconter sa tromperie. Donc on le met à nu devant tout le monde. Et là, littéralement, en fait, la caméra, il y, y a un truc qui passe. Il y a un mec au premier plan, ouais, et hop, un trampoline derrière. Et il est vrais, quoi, littéralement ouais. à poil. Et il y a sa femme qui est à côté et qui regarde et qui, elle, en fait, voit l'autre femme en train de baiser euh, sur Oppenheimer au milieu de la salle pendant qu'il est en train de répondre aux D'accord. questions. Donc, c'est du truc qui est très... Euh, c'est un truc que fait pas beaucoup le Nolan,
2: ça, c'est, normalement. C'est, c'est du malaise à l'état pur.
1: Il aime pas trop faire, de, faire ce genre de truc métaphorique, normalement, Nolan. Là, il se lâche pas mal, donc c'est assez cool à voir. C'est un truc qui change de ce qu'il fait d'habitude et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je noterai aussi Gary Oldman qui apparaît dans une scène...
2: <rire> Les gars, ils ont dit à Gary Holman de venir, enfin, c'est Gary Holman quand même, et ils le mettent dans une ils mettent, de il, scène. Il
1: fait, en fait il, fait, il fait le président des États-Unis, il y a une scène, il vole tout. Une scène est okay, ok, c'est bon, t'as, 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 t'as pété le jeu, il le joue, mais tellement bien. Et puis en plus, tu ne le remarques pas forcément tout de suite que c'est euh, Gary Oldman. Elle ne l'avait même pas euh, remarqué. Non. C'est moi, au bout du milieu, je fais, c'est Gary Oldman. Et voilà, c'est bien Gary Oldman, et, ouais, très très
0: bon euh, dans, dans cette scène. Après, on lui a dit, tu veux te faire 50 000 balles facile ouais, <rire> Viens 5 minutes. Ouais, c'est pas faux.
1: Donc voilà, j'ai passé vraiment un très bon moment de cinéma. Ce n'est pas non plus une baffe comme Babylone a pu me, ouais. me, me le faire, euh, car c'est moins grandiloquent, y a moins de... c'est moins. Hein, je dirais pas qu'il y a moins d'ambition, mais c'est pas les mêmes. Non heures. et puis
2: Babylone, quand tu sors de la salle de cinéma, t'es fatigué. es fatigué, ouais, ouais <rire> clairement.
1: Ouais. Mais c'est, 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 c'est deux films de trois heures, mais drastiquement différents. Mais par contre, vraiment un très très bon moment de cinéma avec des très bons dialogues. Faut quand même s'accrocher parce que ça balance des explications à tout va. Tu peux facilement rater des trucs. Euh... Ouais,
2: moi, j'ai, j'ai trouvé que ça discute, enfin, j'ai, hein. j'avais du mal au début. Je trouvais que c'était il hein, y avait des petites longueurs mais après c'est moi mais euh, vois, c'est...
1: par contre en fait l'histoire racontée est fascinante quoi moi c'est un truc que ouais. je connaissais pas trop toute la création je connaissais de loin la création de la bombe atomique toi mais là c'est... c'est ça rentre quand même pas mal dans le détail c'est super fascinant euh... il y a des trucs des petits défauts ouais, voilà un peu un manque moi pour moi il y a un petit un petit manque de respiration dans le film euh, ça parle tout le temps en fait il y a pas de moment où il y a, il y a peu de moments où tu peux vraiment respirer où il, il se passe rien et euh, les informations, il faut savoir les digérer. Il y a des moments où tu es elle a quand même...
2: Euh... Au début du film, il y a des moments où j'arrivais Ah oui, ça j'arri- n'arrête j'arri- pas. Plus en plus, plus, comme au début du film, tu
1: passes une table à la la l'autre, l'autre t'es facilement T'es, pommé, mais t'es
2: qui Qu'est-ce que euh, tu fais ouais, ouais, clairement, <rire> clairement.
1: Mais l'emballage est super bon. C'est, les, c'est les fesses immariliers, je rappelle ça. Hein, <rire> les... Ouais, les fesses immariliers, oui, clairement. L'histoire est vraiment très captivante. C'est touchant par moments. es vraiment à fond dans le truc. Je ne sais pas pourquoi ils en ont fait autant un foin sur l'explosion nucléaire parce que pour moi, ce n'est vraiment pas le cœur du film. Et c'est ce genre de de, de figures historiques qui sont super cool à suivre. Et je trouve que là, le le film lui rend très bien hommage. Ça montre les bons comme les mauvais côtés. Et puis ça pose la question sur... euh Ouais, est-ce qu'il a bien fait ou pas Quelles ont été les conséquences euh, Comment ça a été gé- réapproprié après par chacun Et euh, Moi, j'ai, j'ai passé un très bon très moment. Mine
2: de rien, euh, on n'en a pas beaucoup et c'est agréable d'avoir euh, un film comme ça où la science est vraiment au cœur du truc et euh, on n'en fait pas un truc euh, un petit peu mystique. C'est vraiment c'est, c'est la science pure et dure ouais, ouais. et de comment ça se passe euh, quand euh, les chercheurs réfléchissent ensemble euh, c'est un bon c'est... point de
1: voir vraiment voir comment ça marche, ouais. comment ça se passe en fait, une, une installation scientifique pareille. Mais en
2: fait, on voit que c'est pas. Euh... Enfin, j'ai l'impression que be- dans beaucoup de films où ça parle justement de science, c'est tout de suite très mystique, très. Euh... Euh, on va te montrer euh, de en mode la façon de ne pas comprendre. Donc on s'en fout euh, la
3: technologie, que là, tu comprends pas. Alors, ouais, voilà. que,
2: alors que, là, c'est vraiment, c'est très euh, ancré dans le réel, très réaliste. Euh, la façon, en fait, c'est juste des mecs qui discutent dans une pièce et qui font des qui calculs, des idées, qui font des calculs. Et, euh, et ça peut paraître boring comme ça, mais euh, c'est très réaliste et c'est pas du tout parce qu'en fait, tu,
1: les les enjeux en, autour sont gigantesques. Ouais, et donc voilà. c'est ça qui te tient captivé plus euh, bah, le, les moments de vie intime et puis ce qui se passe dans sa vie, dans, dans sa tête à ce moment-là. Mais le fait que ça soit ancré dans un moment de l'histoire qui a été décisif, c'est super cool à suivre. Quoi. Donc euh, regardez Open Hammer, vraiment un très très bon film. Faut aimer les films de procès et les films de blabla. Parce que la moitié du film c'est un film de procès, l'autre moitié c'est un film de blabla. Ah oui, si vous
2: êtes fan de Marvel. <rire> il n'y a pas d'action,
0: le... il voilà. n'y a, a
1: aucune séquence
3: d'action dans le film. C'est
0: Chiant, celle, hein. Marvel, c'est bien. <rire> regardez d'autres trucs. Et, et du coup, au final,
3: il y a un rapport avec Barbie ou pas du tout bah, <rire> Pas du
0: tout. <rire>
1: J'ai toujours pas compris le Barbenheimer. Le <rire> voilà, regardez Oppenheimer. Et puis, si P- vous voulez la... une autre euh, petite chose à aller regarder, vous pouvez aller regarder le, le dernier court-métrage sur lequel j'ai bossé. Ah oh oui, tu peux en euh, parler oui. un petit peu voilà, Qui s'appelle Abîme, le monde d'après, qui est sorti sur YouTube sur la chaîne de, de 3 Dimensions. Euh, ça dure une vingtaine de minutes. C'est euh, Kevin Engo qui l'a réalisé. J'étais à la direction de la photographie avec Jeff Vialé au, sc- au scénario et également acteur avec Quentin Estevez. C'est un film dystopique hein, d'ailleurs, un post-effondrement où on va suivre euh, la survie de, de deux personnes. Euh, j'en dis pas plus allez regarder ça on, on s'est vraiment beaucoup éclaté à, à faire c'est
0: ce euh... film c'était trop bien c'est écoutez un... vous voulez des secrets il euh, faut revenir à quelques écoutez épisodes écoutez l'épisode de DBDH ou... où, ouais,
1: où il, il parle c'est... du making of
3: c'est, ouais. c'est, c'est un vrai.
2: film c'est, c'est un court métrage d'ambiance et c'est ah euh... oui par contre c'est
1: assez, ça, ça prend son temps c'est assez atmosphérique peut... ouais. il n'y a pas beaucoup d'action il y a une, une scène d'action quoi. mais euh... j'aime
2: bien j'aime bien ces trucs où tu les regardes et ensuite l'ambiance te suit pendant quelques temps euh, elle ouais, est là avec toi quand tu sors du truc et que tu as
1: un mood après Oppenheimer un mood, tu vois, j'adore ce genre de film où quand tu sortais, je dans parlais un pas mood. de Pony pour Abîme oui. aussi, tu vois. Mais je vais pas m'auto-congratuler, ah, et c'est que, bon. Et, <rire> et, 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 comme, c'est et comment interdit. on
0: crée un mood en me foutant pas des putains d'explosions toutes les trois secondes, ouais. exactement. Ça, ça, ça le... dépend du mood, ouais. ça dépend du mood. On te regarde, <rire> Michael ma <gueule, mais>. <rire> on te regarde
2: après. Ça dépend, tu vois. Mais euh, moi, j'aime bien personnellement euh, les trucs qui prennent le temps d'installer vraiment une ambiance, quoi. Et Abîme le fait,
1: c'était la volonté du réalisateur. Et je pense que. Visuellement, j'ai réussi à, à, à faire ce qu'il voulait, donc je suis assez content ouais, là
3: voit le, le, tra- le travail sur la lumière a été pas mal s'il le saluait dans
1: les commentaires et tout. Les, les décors les, aussi, parce qu'il a, il a fait euh... un super bon repérage.
2: Ça a été filmé à 3, cool, 3 hein. et... Incroyable. Quoi. Là, a priori, ouais.
1: tu, tu t'es bourré la gueule pour fêter ton bac <rire>
2: <Exactement>, <rire> sur, la,
1: sur la plage où j'ai dormi le soir du bac. <rire> donc voilà, et regardez Abim sur la chaîne YouTube de Trois Dimensions. De façon, je pense que je mettrai le lien sur le Discord si besoin. mille vues 5500 même plus maintenant, je crois. Yeah. Mais ouais, ouais, on yeah, a, on est assez content. Ah ouais, parce que, que c'est, voulais, c'est, c'est une petite chaîne à abonnés. Ans, pour pour <rire> moi, on allait, on allait faire 1000 vues et puis c'est tout, tu vois. Là, maintenant, c'est cool d'avoir des retours et de voir que c'est un peu vu quand même. On savait très bien que ça allait pas faire des, 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 des millions de vues parce que ça marche pas sur YouTube ce genre de, de proposition. Maintenant, oui, puis le puis but, c'est de l'inscrire sur plein de festoches ouais, pour euh, justement faire parler du film pour que les gens
0: en parlent et puis faire découvrir.
1: Exactement. À l'échelle, 5000, c'est énorme bah point, un truc crueux. qui sort de nulle part comme ça, oui, je trouve que c'est vraiment ouais. pas mal pour le coup. Non, Et puis on a vraiment d'excellents, d'excellents retours, donc ça fait plaisir.
2: Vraiment GG. GG parce qu'il euh, ouais. y a du boulot là-dessus. J'ai beaucoup
1: aimé. Hein. Donc allez regarder uh, Abime, puis ligue. comme ça vous serez dans le bon mood pour aller regarder Openheimer après. <rire> tu vas nous parler de quoi, toi
2: Moi <rire> eh, Tu peux pas dire toi comme ça, c'est radiophonique. Toi là-bas. Mais
1: il en reste plus qu'un, ils savent s'ils ont suivi. Hein. Toi là-bas. Mais les gens, ne suivent pas. Zane de quoi vas-tu nous parler Quel est ton métier Je suis
0: potier. Potier je pas. C'est quoi un potier Pardon.
1: Tu peux nous expliquer C'est un qui fait
0: de la poterie. Ah Il fait oui, des pots. C'est vrai
2: Je croyais qu'on faisait
0: que... un poterier. Moi. Un poterier
2: Non, ça, c'est un mec non. fan de Harry Potter. Ah oui, autant
0: <rire> pour moi. J'étais dans deux hésitations, tu vois, un peu pour mon sujet. FF16 ou Badger's 3 <rire> C'est non, ça Non, pas FF16, on en a déjà un peu causé. Ah oui, non, c'est vrai. On ah, a déjà oublié. parlé de Pierre Vaubier. Badger's 3, c'est mon gothi personnel, je pense, de l'année. Maintenant que je l'ai fini déjà une fois. J'attends j'ai... de le découvrir plus. C'est pour ça. Mais j'ai, euh, j'ai voyagé quoi, hein, clairement. Et euh, c'était trop bien. T'as baisé
1: surtout. Pas tant que ça. Hein. Ah, ça pèse beaucoup dans Bugger's Astro que... hein. Ah bah moi. Mais
2: c'était pas un bug, ça. C'est un, un bug, dit ouais.
1: Pourquoi la, ils avaient en fait à la sortie du jeu, il euh, y avait un bug qui faisait que le, le niveau d'affection que tu dois avoir le personnage était plus bas. C'est pour ça que tout le monde voulait ah, baiser
0: avec toi. Que, mais c'est pour ça que ça allait beaucoup trop vite. Oui, tout le monde voulait, tout le monde <rire> a voulu D'accord. baiser beaucoup trop vite. Mais si moi en fait, un bug, euh, euh, ouais, mais moi j'étais en mode euh, non, non, oh, non. Ah mince
3: non, non, c'est, non, c'est, non, c'est euh, un bug. Euh, c'est ça, c'est <rire>
0: Ensuite un alors. Mention son spécial. Euh, après il y a des scènes de baise euh, assez originales. Mais
2: il y a vraiment des scènes de baise dans le ce jeu.
0: C'est le 3 bien sûr qu'il y a des scènes de baise. D'accord. Et pas forcément que avec euh, entre humanoïdes. Pas, voilà. Je...
2: pas que des trucs que t'aurais envie de baiser. C'est bon,
0: Emma,
1: hein, ouais. c'est fake. Parce dire. que
2: <rire> nous, on a commencé une partie. Mon premier poteau, c'est quand même un cerveau avec des pattes. Hein. Bah, ah ben, bah,
0: c'est a, pas ça a, qui nous arrête. Hein. Gate, c'est une ambiance, mais. Euh, non, j'ai décidé de pas en parler, tu vois. Je me suis dit, découvrez tout ça. Ou j'en reparlerai peut-être, tu vois, quand on sera au Gotti. Exactement. <rire> ah, bah Histoire oui, oui. Que... Et, le, et, et quand je gueulerai pour dire pourquoi c'est pas lui qui l'a eu, tu vois, je pense. Ah,
1: pour c'est moi, de toute façon, ça va se batailler entre Théotéka et. Je pense, je pense. Et Valdegastron. Je pense,
0: je pense, j'espère. C'est Starfield, je pète un câble. Ouais. <rire> j'aimerais... Du coup, je vais vous
2: parler oh. d'espace. Spiderman 2. Euh... Ah non. non. Regarde, faire... regarde,
1: regarde, regarde. Ah, mais on peut parler de Starfield si tu veux. J'ai une chose à dire. J'ai dit qu'il était mauvais, c'est pas le cas. Je voudrais faire un petit terratum.
2: Euh, au début de la, au début du, du, du podcast, j'ai dit euh, Starfield pour parler de euh, Star Trek Lower Deck, c'est Starfleet. Oui, bien voilà. sûr. Oui. Ah, Avant voilà. qu'on vienne me dire dans les commentaires que je dis n'importe Ça quoi. Bien, on n'a pas de ouais. commentaires.
0: <rire> on va parler d'espace, en effet. Ah. Ouais. Pas du tout, on va parler de gros robots sa mère. Ah, ah en Bien sûr. Le gros robot les, sa mère. Les Yanklid français. Robots ou méca,
1: est-ce que c'est vraiment la même chose Ah, méca c'est dirigé. Méca m- 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 c'est, m- m- c'est, c'est japonais. De
0: bah, c'est, <rire> ah, c'est japonais. Non mais le mec, robots c'est occidental. Méca c'est japonais. Méca pour moi c'est pilote. Pour moi c'est piloté alors qu'un robot il va être automatique. on est Pour moi c'est un peu la différence. Donc oui, on va parler plutôt de méca. De Donc, et tu vas nous de parler de Gundam Ouais on va parler de Gundam C'est ça de... Je vais commencer par Gundam Le tout premier Sorti en 1900 <rire> <Non> <rire> et, sans... et t'as eu 108 moi. Monsieur J'ai pas besoin fort. de Je reconnais Il me pique mon style Ouais c'est ça <rire> je... je fais une appropriation d'identité Non non On va parler d'Armored Core euh... Le Le 6 le sixième du nom le sixième euh, du nom bon, feu, euh, les le feux feu de je sais plus quoi là euh, avec euh, oui alors dire, quand, de
1: j'ai vu, de Rubicon. quand j'ai vu quand j'ai Fire Fire Rubicon je fais mais c'est le nouveau Transformers c'est quoi le oui le c'est, de... ça, <rire> c'est ça ah, c'est ça eh, Transformers la Fire ouais. for Rubicon pour ouais. moi ça marche hein. ouais. Ouais. <rire> c'est
3: clair
0: qui donc euh, de, de, dernier jeu de From Software euh, mes, mes, mes grands copains ah bah oui, vos euh, grands euh, copains pour certains autour de cette table
1: Elden Ring euh, Dark Souls euh, ouais, Demon Souls ah euh, 1, encore un c'est 3, encore deux ah 5 encore trois encore c'est ça <rire> et euh, comment ça s'appelait ça le vieux RPG qu'ils avaient fait avant sur, sur PS 1 alors ah, je sais plus,
0: ah, je me plus. ouais ouais ils ont un paquet de trucs ah, ils ont fait en tout beaucoup cas, de trucs ouais. je pensais pas que Sekiro pourrait me paraître un peu lent voilà, c'est, ouais. c'est comme ça que je.
3: Ok. Ah ouais, je, parce que pourtant, je, un truc avec des mecs, tu t'attends à un truc un peu poussif, Je, je,
0: je définis les trucs Et euh, du coup, Armored Core, euh, qui pour le coup a un, un, un goût ré- régressif dans sa façon d'être. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un jeu vidéo comme ça. C'est-à-dire que. Y l'arcade y à 100%. Mais où tu es partout. Tu es en open world aujourd'hui. Tu cherche des niveaux, tu cherches des trucs, tu vois. Alors que là, c'est genre, tout, tu sais missions. Avec, avec du light missions, RPG partout. Tu vois, avec du light RPG, etc. Non, il n'y a pas ça. Là, c'est de la sélection de missions. et tu un niveau On est à l'ancienne, c'est ça. Tu te retrouves mais au début tu sais, c'est presque déroutant parce que du coup, tu sais pas, bon, pas de cinématique, c'est après From Software a jamais oh, été ouais. très cinématique. Mais tu te retrouves dans ce menu un peu brèche, un peu sec. Et où, où en fait, tu es juste dans ton hangar entre chaque mission, en fait, tu vas être dans ton hangar, tu vas pouvoir voir ton méca, et tu vas pouvoir faire putain qu'est-ce qu'il est beau Bon, qu'est-ce qu'il est beau, bon, Tu vas bon, pouvoir bon. le customiser, ouais, <rire> le customiser tout ça. Et euh... Kevin
2: Diesel, ah, ça Allez <rire> <rire>
0: Non, mais pour le coup, ça m'a fait penser beaucoup à, euh, aux interfaces qu'on a dans les S-Combat, les choses comme ça, ouais, les bah ouais. avions. Où, bah, c'est, c'est, un, c'est austère. Hein. Pour le coup, t'es vraiment euh, truc de menu, pas de et oh, etc. Un peu le,
3: c'est un peu le style FromSoft so- from aussi. Ouais. Et
0: en même temps... Il euh... faudrait qu'il s'améliore là-dessus, d'ailleurs, en vrai.
3: Ouais, mais après, ils ouais, en ont après, fait leur marque de fabrique, quelque un, part.
0: pour pour de corps, ça s'y prête très bien, ouais, là, là trouve, sur, euh, aussi, sur ouais. ce truc-là. Ce... Et t'es là, et tu fais, donc parce que quand même on avait vu un peu des, des plans tout ça sur ce qu'ils avaient annoncé t'avais quand même des scènes un peu impressionnantes tout ça et j'étais en mode open world pas open world on savait pas trop donc non donc on est vraiment sur un format euh, mission par mission c'est bien et en vrai ça fait du bien hein. ça fait un bien de dingue ah, ouais. ça fait un bien de dingue et au début j'étais un peu en mode ouais le level design tu sais, c'est parce que du coup t'es sur une planète abandonnée euh... mais
2: juste avant ouais. que tu t'enchaînes il y a que moi qui trouve que les open world c'est super overrated non, non, tout non, le
0: non, monde t'inquiète. Tout ma... de setup, je pense je que pas... non, ouais. je Tout le
1: monde, sauf les producteurs de
3: jeux vidéo, visiblement. Non, <rire> moi, je suis, moi, je suis plus mesuré. C'est vrai que j'aime bien avoir une map pour me balader au lieu d'un menu, mais euh, comme c'est difficile à maîtriser, vaut mieux un bon menu. J'en ai marre qu'il de qu'il me a... perdre, en
2: fait. Mais le problème, <rire>
1: c'est qu'il y a un open world sur 10 qui est vraiment bien fait. Ouais, Et euh...
0: c'est surtout que moi, ce que je reproche aux open world, c'est qu'ils ont pris le pas sur des mises en scène. Enfin, je trouve qu'il y a des trucs où tu pourrais passer plus de temps à faire des trucs
2: cool. J'ai l'impression qu'on est. À du gameplay, par exemple. On critique de fou la linéarité dans les jeux vidéo, genre « ouais, c'est du couloir, ouais, euh, tu peux pas faire des choix ». Mais en fait, euh, si t'as un bon scénario, qu'il est bien raconté et que... Ouais, d'accord. On va te demander d'aller à un point A, à un point B, sans forcément euh, que tu puisses prendre euh, des embranchements. Mais euh, c'est pas forcément bah, une mauvaise si chose. Si on fait.
1: salue le rythme des Uncharted, c'est parce que. Oui, euh, Notamment ouais. parce qu'en open world, ça ne pourrait pas marcher voilà. comme ça. Puis, c'est impossible.
0: Voilà. Non, puis moi, moi un exemple que je prends souvent, c'est Ghost Recon. Moi, rendez-moi mes Ghost Recon avec des niveaux. C'était juste ouais, ouais, parce ouais. que là, le game design tactique il était réfléchi sur un niveau quand tu prenais un... un... ouais, ton, ton, ton plan tu ne savais ouais, pas où tu allais passer tu avais une situation génial. et du coup tu, la réfléchiss- tu réfléchissais à cette situation ça,
1: ça colle plus au côté bah, t'es une force tactique on
3: te
0: ouais, déploie à un endroit on te dit pas après, juste pour après, ça... la map Wayland <rire> ça marchait bien après, après Wayland a bien marché Mais ça avec mar- Pédo on a vécu des aventures <rire> formidables mais ça,
3: ça a marché une fois tu vois après
0: ils ont essayé de refaire notamment parce qu'ils ont mis du light RPG dans mon Ghost Recon et ça ça, je Bien le partage. Je ne hein. le partage jamais. Non, pour revenir à Armored Core, donc tu lances, tu as ton petit menu. Et là, j'avais un peu peur. Premier niveau, tu es sur une planète hostile, tu as un mercenaire du coup qui est déployé sur une planète. Premier truc qu'on te demande, ça sert de tuto. Et alors là, on va y venir. Ça sert de tuto, on te dit, bon, bah, il te faut une plaque d'identification. En gros, tu as des mécas qui sont cassés, il faut que tu ailles les, t- les identifier, que tu trouves un truc valide, etc. Donc, tu prends un peu le truc. Alors, honnêtement, le... Comment le HUD, il est austère de fou. Parce qu'il y a des trucs partout. Tu es là, tu es en mode, mais il y a un million d'informations sur cet écran. Comment ah je vais. Ah ouais, faire les
1: jeux Ubisoft, je connais. Euh,
0: <rire> Donc, parce que du coup, tu as ta santé, tu as tes armes à droite, tu as. Euh, du coup, ils ont créé un, 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 un système un peu. Tu n'as pas de bouclier. Un système à la. Euh, un peu à la soul, c'est-à-dire que tu as trois soins par mission, en gros. T- donc euh, tu peux te soigner trois okay, fois ouais. et c'est limité et c'est comme ça tout le jeu. Ouais, c'est les notes, je connais. C'est ça. Et le principal truc, c'est un énorme curseur au centre de l'écran qui prend vraiment une place euh, Démesuré, conséquente, ouais. en fait. Et en fait, tu es là parce que du coup, tu te dis, ouais, je vais avoir des flingues, tout ça, ça va être un peu bah, comme un Uncharted, un Tomb Raider, je, prends, je vise, machin. Non, là, l'idée, c'est que ce réticule, il permet un peu. Une liberté dans le truc, c'est que dès que quelque chose est dans ton réticule. Il y, y a un Il va y avoir un autoloque et euh, tes trucs vont. vont tes, tes missiles ou tes choses comme ça, tes balles vont aller vers le réticule. C'est, ce c'est truc plus
1: là. Pour, pour que tu sois plus concentré sur le placement, j'imagine
0: C'est exactement ça. Oui, bah, c'est un méca. tu et vas surtout, pas viser avec non plus. En quoi. vrai, c'est super déroutant au début parce qu'il bah, faut prendre un peu en main. Donc tu fais ton tuto et là, à la fin de ton tuto, on te met le boss du tuto. Alors le post du tuto, c'est classique, c'est tu, genre c'est le. le... Tu, peux, tu peux te balader, je pense, sur YouTube et regarder un petit peu. Je pense qu'il y a un paquet de gens qui ont ragé leur mère. Parce qu'en fait, tu découvres le jeu et euh, direct pour le coup, on te met dans l'ambiance, on te dit tu vois, les... t'as déjà vu, vite fait, Gundam, ouais. Tu vois, quand euh, ils évitent 8 millions de missiles qui sont derrière ton cul, leur cul, etc., qui passent au milieu, de tout ça, tu vas pouvoir faire ça dans le jeu. Mais pour l'instant, t'arrives pas, mec, parce que t'arrives déjà pas à lire l'interface. <rire> alors, alors Bonne chance, frérot, tu vois. T- comment, puis tu peux voler, du coup, ils ont un jeu, t'as cette dimension en plus, hein, qui est de voler, donc tu, tu voles, t'as une jauge, et cette jauge, en fait, ben, plus tu voles, plus elle va se vider, et quand t'es vidé, si tu vides la jauge, tu retombes au sol comme une brique et en plus de ça, il faut que tu attende un certain moment avant. Donc euh, euh, c'est coup, une espèce a, d'endurance. il y a une gestion ah, ça, 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 de l'endurance. Ouais, c'est une espèce d'endurance mais qui te met vraiment dans la merde si tu le gères pas bien, sachant que cette jauge-là elle est consommée aussi quand tu Parce que des, j'imagine que le principe tout le principe
1: c'est de faire des dodges et de voler en fait en arc de cercle autour de l'ennemi pendant qu'on la rose quoi ouais, et d'esquiver ses tirs et les mystiques qui dans la gueule.
0: C'est en fait et c'est là où c'est fort, c'est que c'est pas la seule solution. Et ça j'ai trouvé parce que vraiment je m'attendais à me dire juste ouais, ça va être un jeu orienté comme ça il va pas y avoir J'étais curieux de la profondeur de gameplay, voir quest ce que ça allait proposer.
2: Et quand tu voles, euh, dans le gameplay, tu sens la lourdeur du méca
0: Alors en fait, tu vas sentir la lourdeur si, par exemple, le châssis que tu as choisi, parce qu'on va y venir, donc tu peux customiser vraiment ton méca totalement. Et notamment, ben, euh, au niveau des jambes, ça va être la partie un peu la plus importante parce qu'elle va dicter vraiment ce que tu peux faire euh, en basique. Et ça va aller donc des jambes classiques à euh, un châssis de char. Tu vois, tu vas avoir des roues, ah ouais, okay. des ah roues ouais, de char, autant euh... dire que tu peux le faire décoller ce truc-là. Mais alors euh, pour, monter Mais tu peux le airs, pour monter dans les ça airs, pour monter dans les airs, ça prend du temps. L'impression euh... de mettre 3 heures, tu vois, où tu vas avoir euh, des... des jambes un peu de araignée ça tu vas galérer à monter mais en fait elles vont pouvoir se stabiliser tu vas pouvoir faire du stationnaire dans les airs ah, okay. pendant plus longtemps donc, donc ça a... change vraiment le gameplay en ouais, fonction ouais, de c'est vachement cool ouais. ça. il y a plein plein d'idées là-dessus et donc tu fais ce premier boss honnêtement je pense que j'ai passé une demi-heure dessus ah, oh,
1: ça ouais. va pour et du FromSoft point... ça ouais.
0: va <rire> une... ouais mais une demi-heure à en fait euh, comprendre vraiment ce système de réticule et te l'assimiler et en fait c'est un jeu de tracking c'est vraiment un jeu où okay, le d'accord. but c'est de t'as garder c'est... l'ennemi dans le... va bouger et toi tu vas essayer de garder le d'anticiper ces ouais. mouvements, de réfléchir dans l'espace à comment tu peux te placer pour te protéger, etc. tout en le gardant en fait constamment dans ton champ de vision parce que en fait le jeu devient horrible quand tu perds l'ennemi de vue. quand tu perds l'ennemi de vue, tu en fait. c'est de... vrai que c'est pas fait pour toi. <rire> <de rire> t'as envie de tout casser. et donc tu finis cette première mission et en fait ouais c'est un petit peu un petit mur qu'on te met au début. et alors là tu découvres donc le truc donc en effet tu vois que tu peux customiser ton robot. et alors là c'est, euh, c'est vraiment pareil, tu as un shop, on te tes pièces. Alors, il y a toute une petite histoire, parce que bien entendu, tu as des euh, compagnies qui fabriquent les pièces, tu vois, et ces ouais, compagnies-là ouais. en même temps, c'est elles qui engagent les mercenaires. Pour... Tu as tout un petit délire. Du... Et en fait, tu sais, avec euh, pareil une identité. Donc, euh, telle marque, elle est spécialisée dans euh, les équipements aériens. Telle marque, elle est. Moi, j'aime bien quand tu mets un peu ouais, de ouais. comme ça, c'est toujours sympa de dire, je suis, je suis sponsorisé par euh, Elcano, les spécialistes des engins légers et fiables. <rire> Tiens. donc tu, tu fais Mumus et surtout pour le coup tu es un peu perdu parce que pareil menu austère plein de jauges quand tu te balades dans les pièces avec tu vois puissance d'attaque PB tu fais putain c'est quoi ça donc c'est point de blindage mais euh, ils ont mis une petite tête quand même mais du coup bah, en fait, ils sont pas faits, mais le premier truc que tu fais au final c'est presque de prendre une petite demi-heure à vous comprendre qu'est-ce que chaque stat représente etc et notamment une stat qui est, qui est vraiment importante c'est le poids oui, bah oui. le poids finalement de ton truc parce qu'en effet tu vas te retrouver avec euh, le poids il va dicter presque tout ton style de jeu euh, ouais. et de gameplay est-ce que tu vas être plutôt
1: gros gros lourd qui peut tanker ou le petit rapide qui est partout ben, c'est surtout
0: qu'en plus de ça euh, ouais,
2: soit t'es tank soit t'es dps quoi.
1: Une... Non, parce que dans tous les cas tu dois être dps là. <rire> non, <rire> bah, non, ouais, là,
0: là là il faut dps et non c'est surtout que par exemple un lourd ben, peut-être qu'il va pas être agile tout ça mais il va pouvoir prendre deux Gatling de tu vois tu vas pouvoir t'armer plus lourdement
1: donc si à toi, toi d'équilibrer ta
0: puissance de feu c'est et en même toi, temps ton, ton poids pour pouvoir ouais. te déplacer comme c'est à, tu à veux toi de choisir, quoi. des fois tu te dis non je m'en fous, je vais y aller full lourd et je m'en fous, je vais encaisser les tiers mais je vais mettre truc et puis le ski brof, c'est un peu secondaire ah, tu vois pas pas <rire> ah, Ça doit un peu dépendre des missions Et hein. à chaque
2: fois tu joues un seul mecha ou tu peux avoir une Tu team. joues
0: qu'un seul mecha et vraiment c'est, un peu, c'est vraiment en le mode, en mode le mercenaire solitaire, tu sais qui reçoit ses missions C'est le one man army Il y a
3: d'autres mécas qui sont déployés ou tu es vraiment tout seul Alors tu as
0: quelques missions où tu as des engins alliés qui sont joués donc, par l'IA. Et notamment, donc, le sel, c'est que la plupart du temps, tu as pas mal de petits ennemis, tout ça, que ça, tu vas vite tuer, etc. Notamment, tu as une arme dans chaque main et une arme sur chaque épaule. Le truc, c'est que les armes d'épaule, souvent, ça va être des lance-missiles, des choses comme ça. Et euh, tu as des armes qui peuvent cibler plusieurs ennemis. D'autres. Donc pareil, ça, tu choisis en fonction de la mission. Si c'est des missions où tu vas défourailler de la des trucs à la con. Tu vas prendre plein de trucs... J'ai eu peur. Euh...
2: Doucement.
3: J'ai, J'ai eu peur.
0: J'ai eu
2: peur aussi. J'a... Des rapages j'a... contrôlés. Vous avez cru que j'allais dire quoi Rien, Rien du tout. Non mais... Non. J'allais dire de la piétaille au pire. Ah, mais euh... Euh... Ouais. <rire> non mais vraiment ah, Oui, non mais on
0: te croit. Ouais, okay, okay. <rire> hein Donc, où tu vas tuer du sbire quoi. Tu vas prendre souvent des armes qui large qui, qui qui en ouais. fait. ouais Parce que voilà... Et dès que tu vas aller sur des, euh, des gros boss ou des choses comme ça, parce que bon, bon on est dans un forum software, donc forcément les mecs ils se sont lâchés sur, euh, c'est de la dé- mesure, sur les boss hein. en termes de démesure. Et ce qui est cool, c'est que vu que tu es dans le niveau, que des niveaux confinés, eh ben, ils ont pu se faire plaisir même sur les mises en scène et les choses comme ça de mission. Donc euh, à un moment, tu t'a, attaques un énorme vaisseau minier géant, bah, tu te sens vraiment tout petit, tu sais, par rapport à ça. Ah bah ouais. Et il y a une ambiance vraiment folle. Et avec, pour se défendre du coup. T'as des salves de missiles qui volent dans les airs. Toi, t'es en train de foncer vers le vaisseau, t'esquives les trucs. Franchement, il euh, y a un feeling qui est vraiment... Quand vraiment tu dois douloureux. vraiment
1: bien dans le cœur de l'action, il doit y avoir un flow qui s'installe qui doit être assez flou, ouais.
0: Et ce, Mais ce problème, c'est que ce flow, il met un peu de temps à venir. Le temps que tu, as, que tu t'appropries vraiment le gameplay, notamment bah, au début, tu no, un truc qui se passe souvent, du coup, c'est que t'as d'autres mercenaires ou d'autres... Euh, d'autres commandos d'autres Gundam entre guillemets qui travaillent pour des compagnies ou pour, pour, pour tes ennemis. Et là du coup, souvent le jeu, il va se retrouver tu vas te retrouver dans des duels. Et là, c'est pas euh, des trucs fancy où on va te mettre un gros boss. Non non, c'est on va te prendre les pièces que tu as euh, au shop, ils vont te construire un robot tout pareil et tu vas te battre contre ça. Donc t'es sur un pied d'égalité. Pour le coup, c'est vraiment, c'est chacun à son robot avec euh, ses choix de compétences et ses choses comme ça, ses forces et ses faiblesses. Et c'est à toi de comprendre un peu le robot en face, ouais, comment ouais. il marche et euh, développer la tactique qui va bien. Bon, moi j'ai opté pour du léger pendant tout le jeu parce que je kiffe les dashs. La mobilité. Les, da- les dashs, ouais, de Gundam, ouais, ouais. c'est stylé. Ouais, moi aussi je préfère.
3: De... Bon, quand j'ai, j'ai une sensation que c'est lourd,
0: là, je, je me, J'aime me sens pas non ouais. Et surtout, tu peux jouer au corps à corps. Pour oh. alors il y a des épées il y a des épées laser il y a des épées laser oh, il y a des épées laser des lances euh, qui pénètrent les blindages des, euh, des fouets ils des... juste sont fait plaisir franchement génial sur là. mais bien entendu ben, euh, la recovery tu mets un coup si tu touches pas derrière le temps de recharge ah bah, etc ouais. il est super ah, long ouais. et tu te fais éclater du coup il y a tout un système de, un peu de posture à la Sekiro donc quand tu encaisses beaucoup de dégâts ta posture se brise ouais. et là tu vas prendre 150% de dégâts en plus et souvent, en fait, tes coups d'épée qui font très mal, bon, en fait, tu vas créer ce truc-là et tu vas t- rusher le mec.
1: Pour le mettre un giga coup au giga moment où il a pété sa, sa c'est posture. Quoi. comme ça,
0: en fait. Et euh, du coup... Ma première run, parce que je vais y venir, j'en ai fait trois. Ah oui quand même, <rire> j'en ai fait trois.
3: Ah oui le mec il a le temps. Hein. Ah ouais, <rire> j'ai
0: euh, bah c'est surtout que c'est un jeu qui se finit au global, tu le finis en 15-20 heures. Ah, ah bien, sur, ouais, sur, c'est sur bien. Sur une ça. run ça, C'est bien. Et ça, ça. c'est cool. Ouais. Et en fait ce qui se passe c'est que bon, bah, tu customises tout ça. Et en fait ouais, j'ai, au début j'étais en mode, bon j'ai trouvé mon gameplay, tout ça, c'est sympa, les duels, les machins. Et tu te rends compte que par moment tu vas prendre des murs. Des murs dans le sens où tu vas bloquer, tu vas, pas, tu vas dire je peux pas, cette mission-là, j'arrive pas. Où... Sachant qu'il y a des checkpoints bien foutus pour une fois dans le okay, ouais. et tu vois que le... et tu commences à comprendre un truc quand te... notamment quand tu te fais battre par un boss par exemple on te propose de revoir ta configuration de méca ouais, ouais. directement avant de recommencer au boss et en fait c'est un jeu à build de fou parce que Il faut trouver à chaque fois le bon build pour réussir en fait, à en passer fait, cette mission certains quoi. obstacles c'est toi qui dois expérimenter et te dire comment et du coup un truc que je pensais pas faire, bah, j'ai joué des trucs lourds. Tu vois Alors que moi, de base, j'aurais jamais été euh, ouais, ouais. foutre des chenilles ou des choses comme ça. Parce que moi, je trouve que c'est moins stylé euh, un Gundam avec des chenilles. Tu vois ouais, c'est mieux avec des pattes. Tu vois <rire> <rire> c'est Et du coup, tu expérimentes. Et en fait, c'est une putain d'usine d'expérimentation, ce jeu. Ouais, Et bah, ça le... fait un bien de dingue le, th-
3: le, thème, le thème s'y prête, justement. C'est, à, c'est faire de devoir exploiter ça, cet aspect-là. Parce que toi, de, de se dire... bah euh, tu vas adapter la configuration de ton mecha en fonction de la mission. Bah, c'est le principe. C'est, un peu, euh, la, c'est ouais, un peu l'intérêt ouais. du truc. Mais je pense que c'est assez difficile à faire hein, sur un jeu de mecha. Les jeux de mecha sont difficiles à
0: faire. Hein, voilà. ouais. Et juste, tain, c'est un truc de dingue. Et t'expérimentes. Et puis, tu sais, au bout d'un moment, tu vas trouver un truc, tu dire, Mais c'est fort, ça. Tu sais, ou des découvertes. Genre, j'ai testé des armes. Tu vois, moi, j'ai un peu mes coups de cœur. Tu vois, au, au flingue, je vais prendre souvent les fusils d'assaut. Moi, j'aime bien les trucs un peu lambda, tu vois, les choses comme ça. Et fusil à pompe. Ouais bah oh, le peupon, ouais, et ouais, le ouais. Peupon. Mais tu vois tout ce qui va être un peu lourd, genre lance grenade, les choses comme ça, c'est pas trop ah, mon délire, vrai, tu ouais, vois. Ouais. Dans les... Bah en fait je me suis retrouvé à les tester parce qu'il y a des moments. Alors c'est l'expérimentation et le désespoir qui te font tester <rire> les choses parce que des fois t'es tellement en train d'en chier, tu fais vas-y j'essaye ça, <rire> je m'en peu, euh, peut-être, euh, peut-être hein. que ça fonctionnera, tu vois. Et, euh, et notamment le, pour moi le vrai mur du jeu et je pense qui définit vraiment si tu si tu passes ça, je pense que tu finis le jeu. C'est le boss de fin du premier chapitre, donc c'est en cinq chapitres. Et le boss de fin du premier chapitre, j'ai passé quatre soirs dessus. Ah ouais, quand même, j'ai jamais passé eu la patience. Quatre soirs dessus. Enfin, et ouais, ouais. surtout, une chose qui ne m'était pas arrivée depuis, je pense, 15 ans, j'ai failli éclater ma manette. J'ai failli mais la balancer. Oh, ouais, non, je, ouais, non, je veux plus vivre ça. Et j'étais là, je fais, ça fait 10 ans que j'ai pas eu envie de claquer une manette. Et j'étais là je fais, et surtout, tu es là, tu fais, pourquoi et en fait, euh, c'est juste que ben, le, c'est vraiment c'est un boss un peu mûr où tu prends des salves de tu si t'as l'impression de re- et ça s'arrête jamais. Tu vois, on te laisse pas respirer, t'as l'impression d'être sous l'eau tout le temps. Et tu essayes, tu essayes, tu et à un moment, bon, tu passes le truc. Et tu te rends compte qu'en fait, toutes les missions d'après, t'es plus le même joueur en termes de jeu. En fait, t'as appris le jeu. Ouais, ça t'a forcé. C'est, un boss ouais. qui, c'est génial. Ce c'est ce un boss qui t'a appris le jeu. Bah, c'est ce que fait FromSoft à chaque fois. Hein. Ouais, ouais. Mais et je, peut-être que les murs ils sont différents en fonction des joueurs. Moi, ça a été ce boss-là, tu vois. Euh... Balteus enculé pardon <rire>
1: <rire> parce que je, Elden Ring pareil moi par exemple je n'ai pas trouvé que quand euh, il s'appelle j'ai le premier Mar- Mar- Mar-Git-, Margit était si complexe que, que ça dur, ouais. tu vois et j'ai vu d'autres gens qui
0: galèrent euh, de fou ouais, dessus et il un... y a
1: d'autres moments où moi par exemple j'avais un boss que je trouvais hyper dur et je vois d'autres gens qui en deux essais le, ouais. le, le fument c'est,
3: je c'est ça, ça qui
0: est marrant c'est qu'on a tous te, tous ton des... ouais, 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 ouais,
3: tu... mais c'est un peu un skill check Marguet ouais. sous... dents... et
0: surtout tu ressors de ce chapitre 1 c'est là où tu sais j'étais un peu mitigé sur le jeu. j'étais jeu. Ma... franchement j'étais le sur ce boss-là j'ai fait bah, je finirai jamais le jeu j'ai... Ça... j'étais vraiment dans ce mood-là où je me suis dit c'est mort en fait
2: la rage ah, oui, oui.
0: non mais enfin, non, rage. Où, non où j'ai même met... j'étais en truc c'est pas un jeu que je suis en capacité de finir j'étais vraiment dans ce mood-là hein. bon bah puis t'essaye quand même parce Genre, que, je... que j'étais là je fais ouais le prix tu repenses au prix du jeu tu fais nique ta mère joue pas trois heures tu vois euh, Fais chier et tu retournes. Oui, puis et t'es,
3: tu es un petit peu opiniâtre comme bonhomme. Ouais, aussi. Moi, je
0: peux être un peu têtu. Ouais, ça, ça, <rire> <fait>, ça, <rire> ça fait marier. Et tu repars et tu passes ce truc-là. Et là, en fait, tu te rends compte que le jeu il est incroyable. Parce que ben, justement, tu as débloqué. Tu comprends, tu dashes au milieu des balles, tu te permets des choses, tu te permets ah, des petits fait, tricks, tu, te... tu sais. Tu vas, tu vas dasher en avant, pivoter à 180, mettre des trucs. Tu fais ouais, en ouais, fait, je suis stylé tu te... quand même.
3: <rire> tu te rends compte que tu as fait un chapitre sans savoir jouer au jeu, quoi.
0: Mais ben que en fait tout chapitre, le tutoriel en fait, il te donne les commandes, tu vois, et que le premier chapitre t'apprend le jeu. Ah
3: ouais, c'est dans Sifu que j'ai eu cette impression-là. Il y, y a un mur au boss du deuxième niveau, et euh, pareil, j'arrivais pas. en mode, Putain, je passerai jamais ça de ma vie. Puis tu sais, j'ai regardé des vidéos sur internet de conseils et tout. Puis là, au final, bah, t'aperçois que tu savais pas jouer au jeu. <rire> et après, ah oh, c'est comme ça qu'on joue au jeu. Ah bah c'est quand même vachement plus facile quand on joue au jeu. <rire> et du
0: coup, tu ravances comme ça. Et honnêtement, j'ai plus de mur après ça entre mur si juste après les petits trucs au bus à la Fromsoft genre t'arrives dans une arène t'as un robot bien dynamique et tout tu le bats puis tu fais été vite quand même tu fais bon vas-y je sais que tu vas te relever en <rire> ça va pas louper hein. j'ai, j'ai ouais, j'en vrai. ai eu pour mon argent et euh, et comment et euh, du coup j'ai fini ma première run j'étais là je fais oh. parce que il y a quand même un truc c'est que globalement on te fait un peu prendre parti parce que tu vas avoir des missions qui si tu les choisis va bloquer l'autre une okay, autre ouais. mission et souvent, ça va être des missions ou opposées. Où par exemple, tu vas avoir deux sociétés qui te contactent, elles ont le même objectif, tu choisis l'une ou l'autre. Okay, ouais. Donc, ça, c'est sympa, mais ça influe pas vraiment les choses. Et tu vas voir plus, ben, sur la planète, du coup, il y avait des, des gens qui habitaient, tu vois, avant que les, 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 les grandes ouais. méchantes corporelles débarquent. C'est un peu t'allier avec les gens de la planète pour, ben, qui, défend, qui défendent la planète ou marcher à fond en mode mercenaire pour les corporations. Et c'est même reflété, tu vois, dans ce que tu gagnes. Genre, ben, ils n'ont pas de moyens, les ouais, mecs qui sont sur la planète, moins de tu ouais. t'es payé. Mais, mais t'as la conscience de défendre le peuple libre, tu comprends, tu vois <rire> ah, c'est, c'est, c'est sympa, ça, Et surtout, c'est... ça t'emmène sur deux fins différentes. Euh... Donc il y a une bonne rejouabilité, en fait. Quoi, ouais enfin Une qui est considéré la bad ending et la good ending. Tu finis ça, hein. tu te dis moi ouais, j'ai mis 15-20 heures, mais maintenant, je sais jouer au jeu. Je vais faire une deuxième run et ta deuxième run, tu rejoues des missions. Il y a un New
1: Game Plus ou tu redémarres à zéro Non,
0: ils te remettent à la première mission et non, tu es en New Game Plus, tu gardes toutes tes pièces, tu gardes okay, tout d'accord. ce que tu as eu. Notamment, il y a aussi un, j'ai oublié de, d'en parler, mais un concept d'arène où là, tu vois, tous les persos un peu dont on te parle dans le jeu, les noms, les mecs un peu nommés, tout ça, tu vas te battre contre eux en duel. Donc c'est stylé, ça fait vraiment des duels de mecha. C'est très shonen, ouais, 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 avec une arène, avec des rangs et tout, tu vois. Donc ça, c'est, ça, ça marche bien. Et tu rejoues le jeu et tu vas refaire une mission que tu avais fait et là euh, bah, notamment je pense à une mission où tu es avec deux, deux engins alliés tu fais ta mission tu fais... surtout qu'en plus euh, les missions une fois que tu les connais des fois tu peux les speedrun vraiment tu peux dire celle-là, je sais où je dois aller maintenant, ça va prendre 5 minutes ou des, des robots que t'as galéré, tu fais où je connais son point faible, maintenant tu passes, stack deux coups de ouais. fusil à dans le toute autre vision de jeu en fait au ah final. Bah, que,
3: comme, comme MGM 5, hein, quand t'as pas trouvé l'objectif t'y vas direct, euh, tu butes le mec et puis ouais, t'es ouais, sorti quand, en ouais. 10 minutes c'est, quoi. Ça, quoi. <rire> ouais,
0: c'est, c'est ça, et, euh, et comment et là, tu te retrouves dans le même truc et tu reçois un message tu, euh, par exemple bah, du, du camp entre guillemets des résistants et ils te font, euh, on double la mise si vous trahissez vos alliés, avais pas ça la première run, ça n'existait pas tu fais, pardon Bon, tu fais oui. Tu <rire> okay. et Allez, du coup go. ta mission elle change totalement et en fait sur des missions entre guillemets de premier chapitre qui sont de début ça va les transformer en missions plus dures parce que ben à, vu qu'elle sait que c'est pas ta première run et eh ben les adversaires que tu vas combattre dans ce cas là oh, et du coup oh, ça c'est stylé ça et du coup c'est, ça te va tester quelques missions comme ça avec des trucs comme ça ou alors tu vas avoir carrément des missions qui n'existaient pas qui apparaissent je fais pareil tu en mode mais putain. Mais c'est pas un New Game Plus, ça, c'est juste la, la suite du jeu. En fait, <rire> et en fait, il faut boucler trois fois si tu veux tout. Ok, putain. Hum, tout et donc, en fait, tu fais ta bad ending. Ta, ta... C'est pas euh, Niro Automata qui fait un délire comme ça. C'était aussi. Drakengard. Mais Drakengard, ouais. il fallait finir neuf ou dix fois, je crois, c'était un délire. Ouais, ouais, ouais. Alors que là, honnêtement, ma deuxième run, je pense que j'ai, si j'ai mis 10 heures à tout péter, c'est bien. Tu vois Et euh, je fais ma deuxième run et je me dis, putain, quand même. Je fais, vas-y, tu sais, tu sais du coup, tu as cette curiosité de, est-ce que ça change encore, tu sais ça ouais, change ouais, une troisième t'as, fois, t'as, allez. Surtout que, en plus, tu débloques encore des petites pièces, tout ça, tu sais, ils te mettent un peu de et encore des carottes. Et tu te rends compte que là, sur la troisième run, ça change même beaucoup parce que tu as vraiment des missions encore différentes qui apparaissent, ou des trucs, ou d'objectifs opposés, des choses comme ça, et tu es en mode, mais attends, des arènes secrètes qui se débloquent, des... Des trucs de l'époque, en fait. Tu sais vraiment où, à l'époque, t'avais des modes de jeu cachés, des petits... Et en fait, t'es comme un gamin. T'es comme un gamin à ah, me ben dire, oui. vas-y, il y a une arène cachée. Moi, je veux aller à l'arène cachée. cachée. Qu'est-ce que et je débloque si, je... si <rire> tu gagnes l'arène cachée, tu sais euh... ah, J'ai un nouveau skin. <rire> ouais. Et t'es un, un enfant. Mais c'est trop bien.
2: Mais comment tu t'es rendu compte que c'était trois runs et pas quatre Alors, j'ai t'es...
0: été vérifié. En fait, dans ma deuxième run, je me suis rendu compte du truc. Et je me suis dit... C'est... Est-ce que ça fait ça plusieurs runs tu vois. J'ai été ouais. me poser la question et j'ai vu que les gens ont dit en trois runs tu pouvais aller, parce que du coup il y a une troisième fin se... et donc il faut faire trois runs minimum, parce que cette troisième fin il faut avoir bah, fait les arènes cachées, les choses comme ça, et donc actuellement je suis au boss de fin de la troisième run que je n'ai pas battu et qui pour le coup je suis beaucoup
4: <rire>
1: okay. je
0: suis vraiment parce que là, le... et, mais tu vois, qui te fait remettre en question ta façon de jouer, et ça c'est eh bah, toujours bien. Mais c'est
1: ça un peu la force de From software hein, généralement
0: c'est vraiment. C'est une ça. fois que
1: tu, tu commences à te sentir à dans un truc, ils vont te mettre un mur de difficulté qui va te forcer à devoir voir différemment comment jouer en fait.
0: C'est ça, ça ou même j'ai trouvé qu'en termes de game design, il y avait quelques bonnes idées. Par exemple, à un moment, euh, un boss, entre guillemets, le boss, c'est pas vraiment le robot que t'affrontes, c'est juste que t'es dans un grand, une grande tour qui descend. Et donc le boss c'est en bas et tu, il t'envoie des lasers, des choses comme ça. Et en fait, c'est du platforming. Ah oui, ok. Pour ouais. anticiper ben, les trucs. Et en fait, quand tu descends en bas, tu mets deux coups de shotgun, c'est fini. Mais. Du coup, c'est toute une mission structurée sur le... La mise s- en scène doit être pas mal, Il y a beaucoup ouais. de mise en scène comme ça, notamment une scène où, euh, si t'aimes le grandiose et te sentir puissant, notamment, on t'envoie des vaisseaux bah, de la taille de... Mais des, des de flottes, tu vois, c'est des enterprises qu'on t'envoie, tu vois, en face. Et toi, tu vas avec ton petit robot, tu vas à Mac12, tu passes sous tous les missiles, tu mets tes coups dans le code-pi, tu prends un sur le vaisseau, le vaisseau il tombe dans le vide, tu vas au suivant. Il ah, y, ouais, ouais. y a une, euh, comment, une sensation chouanen, mais qui est... Complètement dingue. Et mention spéciale à une on dit comme ça, il y a toute une flotte qui arrive, et normalement, tu as le temps de vol qui est limité. Et là, on dit, ouais, mais il y a des trucs en scénarium. Et du coup, tu te retrouves avec du booster infini. Et là, en fait, oh tu voles dans l'espace et tu éclates des vaisseaux. De vaisseaux. Mais t'es là, je suis désolé, t'as le chapiteau, monsieur. <rire> t'as le chapiteau qui est dressé. Excuse-moi, j'ai, 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 pas, j'ai pas d'autres termes. Tu termines la mission. Et tu sais, elle était pas dure mais tu es éprouvé, elle était t'es éprouvé ouais. de ce que t'as vécu en fait et de, de la sensation que t'as eu quoi veux dire
3: que From Software, ils ont fait un truc où il y a juste du fun et que c'était pas dur
0: <rire> ouais mais <rire> bah, il y a une non, mission et il y a plein de petites bonnes idées de mise en scène qui te... bah, en fait qui te font sentir puissant tu vois mais pas par la Bon, tu as toujours le côté boss, ça qui marche très bien, où tu te sens puissant derrière parce que tu as vaincu l'obstacle. Ça, c'est non, non, c'est juste que là ils utilisent bien et la mise en scène pour te faire sentir m- la puissant. La mise en scène ouais. te fait sentir puissant. Et, tu te fais, et quand tous les Gundam que tu as vus quand tu étais gamin, tu as vraiment l'impression d'être ce pilote-là de, de, de fou qui passe au travers des missiles, qui enchaîne, qui. Truc. Et franchement, j'ai failli. C'est, pour, c'est mon jeu d'action de l'année, en tout cas. Okay. <rire> c'est pas mon Gothi parce que Baldur's Gate m'a fait vivre un, un truc vraiment. Euh, vraiment fort mais, euh, mais là maintenant que je, j'ai pris en main Armored Core 6 j'étais en mode ouais je vais faire les autres après je fais pff, ouais, mais jamais ça égalera ce gameplay là maintenant qu'ils ont tout ouais, besoin, oui, ben, oui, c'est,
3: oui. c'est le truc c'est que les, les jeux de BK c'est assez difficile à faire c'est euh, facile que ça soit poussif et euh, c'est, que c'est bien qu'ils soient revenus à Armored Core parce que je sais pas de quand date le 5 mais
0: il doit pas d'acheter avant Demon's Souls je crois donc voilà mais du ça. coup
3: maintenant il y a la technologie il y a ce qu'il faut pour faire un jeu de méca fluide et impressionnant qu'il n'y avait jeu de pas à l'époque
0: agile tu vois ouais, et ça c'est, c'est ça. ça c'est vraiment donc ouais. c'est,
3: c'est
1: vraiment bien ouais. qu'il
3: soit revenu et puis, j'ai à pas abord, parlé
0: toi. de la custom mais alors la custom c'est euh, tu peux customiser boulon par boulon en termes de couleur
1: là ma question est-ce que tu peux faire un putain de metal gear,
0: tu... Non. Metal gear? Bah, tu peux avoir des espèces de Raigun sur les épaules ça il y a pas de problème ah, ah, tu bon, ah, si peux faire un simili rex des pattes un peu dinosaures tu vois des choses comme ça qui te font bondir plus haut tu vois et des choses comme ça non, non, c'est, c'est assez cool, mais non, la custom est cool. Enfin, vraiment, tu, tu sais, même tes zambles, tu peux faire tous tes zambles. Tu peux faire des images sur photoshop les mettre sur un lien et te les importer dans le jeu pour te les coller, tu sais, oh, avoir tes stickers et tout. Oh, sur ton tu méca. Peux,
1: donc, tu peux faire un méca zizi
0: Bah, si tu veux mettre des stickers zizi sur ton Ah Mais truc. bien sûr, bien sûr. Mais en gros, ouais, tu peux faire... Tu, bah, en feras, tu nous feras un
1: petit mecha euh, des des hommes, du coup
0: ah, on feras, Je, je posterai le méca des BDH. <rire> Est-ce Alors, qu'il y a il... les bières comme arme
3: ah. <rire> Il y aura des,
0: des cestes, je pense, des coups de poing, tu vois, ou un truc comme ah bah ça. Oui, oui. se battre à main nue. Parce que vrai Biryus, Barbara, Barbara. Et donc, du coup, euh... pour tout ce qui est histoire et tout, c'est
1: quoi C'est du dialogue entre missions euh... Du dialogue
0: de briefing, tu sais, un peu ouais, des ouais, choses ouais, comme okay. ça. Et euh, de la mise en scène dans les niveaux, du coup, qui te font un peu comprendre des choses, où, euh, où les bons trucs à l'ancienne, tu vas scanner et on te met un bloc de textes. Ah à ouais, tu vois. Vas... Okay, ouais. Mais en vrai, tu te rends compte que ces trucs-là, on les fait plus depuis des années. Mais c'est trop bien. C'est pour ça, arrêtez de faire des open world. Faites pas chier. Faites des niveaux. Les niveaux, c'est bien. Les niveaux, c'est bien. Surtout dans des jeux d'action ou des jeux où Même tu as envie. Tu peux maîtriser en fait, ton, game ouais. design, ton level design ça, parfaitement
1: en fait. et ta mise en scène parfaitement. Quoi. C'est ça, en fait. La et c'est ça ce qui fait tu que tu, prends, tu te souviens d'une scène. Quoi. C'est ces moments-là. Parce que les moments où euh, il, peut, il peut se passer un truc drôle ou où, euh, où tout s'imbrique bien et que tu as un moment de fou dans ton open world, c'est en mode ouais, c'est cool. Mais ça va pas te marquer autant l'esprit qu'une putain de scène qui est bien mise en scène, où tu as vraiment un vrai travail. Et, euh, et là, c'est ça que tu vas retenir en fait. Quand tu bats dans un open world, tu te rappelles pas de la balade, tu t'en fous. Tu vois. Ouais, tu... Enfin, non, mais je veux dire, euh... enfin, la scène du train dans Uncharted, tu la retiens parce qu'elle est putain de mise en ouais, scène, c'est tu exactement vois. Ça. Ah,
3: mais, toi, c'est pour ça que je. Je peux aller, dans, je
1: peux aller dans, un, dans un Far Cry, sauter s'il y a un train qui passe dans la map, dans un GTA, sauter sur le train et essayer de faire la même chose. Ça, ça rendra pas pareil parce qu'il n'y a pas la mise en scène.
3: Bah, c'est pour ça que j'aime bien le parti pris du MGS5 sur le semi-open world. Quoi. C'est, il, il fait une map et puis euh, il fait différentes missions à différents endroits de la map. Mmh. Et, euh, c'est, un, c'est un entre-deux que je trouve intéressant.
0: Après, des bonnes idées par exemple d'open world là, qui me viennent euh, en termes de mise en scène, c'était Sleeping Dog. Qui, euh, donc c'est une espèce de GTA, de GTA ouais, avec ça euh, devait, devait être
1: un True Crime, euh. ouais c'est
0: ça. et vraiment avec ce truc, ben tu ouvres la porte de la voiture et comme dans les films un peu Hong tu fais ton truc, tu sors de la voiture. et tu sais ça ça marche bien parce que c'est dans le ciné, c'est les codes un peu du cinéma ouais, ouais. Hong et tu dis bon ben, tu peux faire quand même un peu de mise en scène oui, dans les ça. actions de ton personnage. mais euh, je trouve que ouais aujourd'hui c'est vrai que tu me demandes un open world, qu'est-ce qui m'a marqué genre tu prends un open world de Ghost Recon <rire> La map, il n'y a rien qui te marque. Oui, tu vois, la map, tu pas. Et, pote, et je ne te dirais pas que j'ai une mission qui m'a marqué. Tu vois, c'est, j'ai aucune mission où si je suis là. Euh, si tout après, tout ce qui ça. est
3: rigolo, c'est que tu peux y aller par les airs, par la terre, machin. Euh quand t'es en coop, tu peux sauter de l'hélicoptère pendant que tu le pilotes pour voir si ton pote, euh, il suivait. Ouais, ça, c'est une s'il vraie technique. une technique, ça, choses, on appelle
0: ça. Des choses comme ça. Ou ou mais c'est mettre, vrai euh, que... ou dire à ton pote, tu prends, prends, ce véhicule, on suit, et puis t'as mis du C4 dans le véhicule, t'es un gros bâtard. Mais en... oui, <rire> ce c'est, genre c'est de fait truc, ça aussi. Ce genre
3: de Parce que tu peux pas faire de tir à mi, mais euh, tu peux lancer des grenades et mettre du C4 et eh tuer bah, tu ouais. ton pote avec C'est ça, voilà. Mais euh, oui, c'est vrai que ce que, ce que tu veux dire, c'est que le... Le lieu... Enfin, l'open world, ça euh, désacralise un peu le lieu, quoi. Il devient moins emblématique.
0: Ouais, puis même, je trouve que ta séquence, elle te marque moins, tu vois. Moi, alors que là, tu vas dire, putain, quand j'ai ce combat-là ou cette mission-là, j'en ai pris plein la vue, et surtout, l'exécution par rapport au game design proposé, c'était ça qui était attendu, mais ça s'est bien passé, c'était beau, c'était... Alors que l'open world, souvent, je vais être ouais, bon, bah, j'ai fait ça et puis c'était cool, quoi, tu vois. Et ouais. puis.
3: Et c'est juste pour ça que je trouve que MGS5 il a réussi là-dessus, quoi. Quand tu vas dans les ruines où t'affrontes Coyote, c'est l'endroit où t'as affronté Coyote, tu vois. Ouais, ouais. ouais. C'est, euh, t'as, t'as vraiment le, la, la, l'affect Après, tu la Après, tu vois, je pense que
0: ils ont le problème un peu de, du quelconque a été résolu dans Breath of the Wild ou euh, Elden Ring avec des points vraiment marquants ah, sur oui, les oui, oui. qui te laissent des paysages dans la rétine qui marchent bien. Maintenant. Trouver de les ça, là, des ils, en, ils, ils réussissent
1: à faire de la mise en scène juste euh, par euh, le level design où tu es en mode. Ouais. Wow, c'est, Donc, c'est, la première fois que tu arrives à l'urnia, tu le retiens le ouais, panorama.
0: Il est gravé, tu vois.
1: Okay. <rire> okay. <rire> ok, bravo.
0: On a, on a fini ce podcast, bravo. Oui. <rire> non, mais voilà. Mais que quelqu'un trouve la combinaison pour me faire de la mise en scène de dingue. Avec un game design parfait dans un open world, là, je vous dirais oui, mais en attendant, refaites-moi des niveaux, c'est marquant et c'est trop bien. Bah ouais. Moi, j'ai des étoiles dans les yeux, là, j'ai envie de, de, d'aller prendre mon Gundam là et d'aller aller <rire> des, des trucs. Le build de double fusil à pompe, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ouais, le double peupon. Le double peupon. Et en ce moment, j'ai, <rire> j'ai, j'expérimente titre. le quadra peupon. Oh. Ah. Ah ouais. Là, c'est pour ah les plus que aventureux. Que tu, t'as de, tu, tu tires deux fois, tu vois, tu changes, tu tires deux fois, ah tu ouais. changes, tu tires deux fois et tu t'arrêtes jamais comme ça, bang, bang, bang. Ce sera le mot Alors, de la avec fin. Avec la, <rire> avec la gestuelle en plus, c'est uh, incroyable. Bang, bang, bang. N'oublie jamais. Ouais, jouer à mort et 6. Mais si vous avez les nerfs fragiles, ou euh, juste pas la assurance. que vous, avez, vous êtes dans un mood, je veux un jeu de chill, je pas à ça. Je pas du tout à ça. Euh, ouais, tu ouais, vois, non, c'est,
3: c'est juste ça qui m'arrête. Parce qu'en soi, euh, en soi le, le, la proposition globale m'intéresse, mais euh, j'ai pas
1: envie de me faire chier. Non, mais moi un facile street, pour là. que j'ai juste la mise en scène. Voilà. Ah, c'est ça. J'ai <rire> déjà
3: pété assez de cap
1: sur Street 6, là eh bien, c'était pas mal pour une petite reprise. Ouais.
0: Bon, on acte, hein, c'est bel et bien cool. la saison 4, saison 4 ou... C'est la c'est saison 4, épisode 4
3: 1 Ouais, 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 ouais. Il n'y a plus rien, on se filme plus, oui, c'est n'importe saison. quoi.
2: C'est la saison, c'est vraiment la saison du schlag. C'est la saison
3: de trop. Allez, voilà, du miséreux. Oui, la saison je pense On peut appeler l'épisode comme ça. La, la saison 3. La saison de trop.
0: Eh ben, c'est pas Il se mal. fait faim les copains. C'est vrai qu'il se oh, fait faim. J'ai...
2: Oh ouais tellement gros mais, kebab. là. Moi ces micros là j'ai faim.
0: Bang bang kebab. Faut que de bang
2: bang 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 bang
0: ah Il <rire> le kebab. Ouais, bang bang Jeff. <rire>
2: Non, on n'a pas, oui. si pas, ah, pas noté les bières. Si vous avez chaud c'est comme <rire> moi.
1: C'est vrai qu'on n'a pas noté les bières. Un dernier ride. Oh, t'es prêt
0: pour un dernier ride Je vais pouvoir faire du montage. Et ratoum Et, ratoum. Et, ratoum. Et ratoum. Les bières. Bon, moi, je les classe tout en B en vrai. Ouais, pareil. <rire> euh,
2: parce qu'elles sont classiques. Elles sont classiques, bah, elles sont, classiques, mais mais elles elles sont, elles sont elles bien faites. C'est un petit twist ouais. quand même.
3: Sinon, on, on mettra juste une note. Au fait, on a classé toutes les bières en B. <rire> ce sera oui. le nom de l'épisode. Tu rajoutes. Tout en B. Elles sont toutes en B. Tu, tu en B. rajoutes à la fin en pour ce montage. Alors, euh, note de calme du futur. En fait, euh, toutes les bières sont en B. Voilà. <rire> Bisous.